0: Et ouais. ouais.
1: Ouais, bah, arrêter de vivre. C'est vrai qu'on a
0: eu des deux, deux commentaires, enfin euh, sur les deux derniers podcasts, on a eu des commentaires sur le fait que notre son était très bon. Ah. C'est on s'améliore.
2: C'est-à-dire les deux fois où, ah si t'étais là l'avant-dernier. Non, non c'est ceux qui sont partis.
0: Celle où il n'était pas là et l'avant-dernier où il était là. Ça tourne, Bon ben go. Ok.
1: Euh... Comment on fait sans intro
0: On se met juste à parler, quoi. Normal.
1: Ouais. Mais genre. Et, euh... et
0: après, ben le monteur il prendra un endroit. Quoi. Ouais. Est-ce okay. qu'on
1: pourrait faire ça euh, Comment on fait sans intro <rire> <C'est> Pour commencer. <rire> ouais. Et
0: vas-y. En vrai, ça tourne, hein.
3: Ouais, en vrai ça tourne. Ouais. C'est vrai. Ça tourne déjà. là bah, Vas-y, t'étais, t'étais là avec quelqu'un dernière. Non. Ouais, il faudrait peut-être qu'on dise, vas-y, genre vite fait quand même. tu dis je tu dis rien, tu dis pas qui je peux. C'était la jeune En vrai, on laisse donner <rire> un. <peu.
2: rire> euh, ok.
3: Bah. Ok, bon bah.
1: Bah, Basile, présente-toi. Bonjour.
2: Je pense qu'on va vraiment recommencer. Ah non, non, moi je garde. Non,
0: non, regarde, regarde. Alors, c'est du grand, gros podcast là. Vas-y, Antoine.
3: Bah en vrai, Basile, euh... salut mec.
2: Salut les gars, ça va bien Ça, bien ça fait plaisir de vous retrouver. Tu non, fais quoi ici On Attends. s'est
1: vu avant, pourquoi on se dit ça va Et Je sais pas. pas. Ah ouais, c'est bizarre,
0: j'avoue.
2: <rire> je suis là parce que vous êtes dans mon bureau. Du coup, j'ai un peu forcé pour avoir une place à la table.
0: Tu, tu nous as
2: Ouais, complètement. Parce que je suis ouais. des relations, je connais Oussama à donc... Euh... <rire> Comment tu connais Oussama C'est pour une bonne question. Euh, tu veux une version euh, officielle ouais, ou officieuse c'est plutôt officielle. Ouais. On s'est rencontrés... Officiel. Officieuse
0: On est seulement entre quatre. Là. Non, c'est vrai,
2: on n'est pas filmé. On s'est rencontrés à l'occasion d'un Better Call house qui mmh. m'a été offert euh, par un ami de l'entreprise où je travaillais auparavant, qui s'appelle Simon, qu'on embrasse. Et, euh, et j'ai eu un coup de cœur pour le petit main <rire> Du coup, on a bien matché, puis de fil en aiguille, on, <rire> on s'est revus. Euh, le mec il
1: vient de m'appeler en public sans pression <rire> le petit Oussama ouais, mais ça fait partie de la thérapie <rire> et donc
2: thérapie. voilà et puis okay. bah, de fil en ligne, ouais, ça, c'est, on s'est revu à Paris puis au domaine d'Ablon qui est un endroit, qui est la cachette d'Oussama je sais pas si tu es au courant okay. et aujourd'hui on est à Dubaï ensemble et à l'heure actuelle j'ai pris possession du bureau dans lequel on tourne ce podcast
3: ok, hein stylé que... et pourquoi est-ce que vous vivez ensemble à Dubaï
4: ça
1: je vais laisser Oussama répondre bah, d'après les commentaires euh, des vidéos YouTube, est-ce euh, qu'on est en couple, ah. euh, donc euh, je vais ni infirmer ni confirmer cette affirmation, vu que je viens de me faire appeler petit, autant, <rire> autant lancer une putain de rumeur <rire> euh, C'était quoi la question déjà euh, pourquoi
3: est-ce que vous vivez ensemble
1: Ah bah parce que dans cette maison euh, on travaille, on vit ensemble il que là je vais de bon, euh... partir non, ouais. non mais parce que moi j'aime bien, euh, j'aime bien être au vivre avec les gens avec qui je bosse le plus okay. Et après euh, c'est... on vit quand même dans des conditions incroyables euh, On est, pas, euh... on est dans, de... dans une maison de 1200 mètres carrés quoi. Donc, ouais, euh... on devrait pas dans la même chambre donc non on n'est pas on n'est pas dans la même chambre euh, et c'est vrai que Basile euh, il a pris en charge le fait de, de me réveiller tous les matins pour me donner une discipline euh, à la Yomi parce que mon objectif 2023 euh, c'est d'écraser Yomi à son propre jeu <rire> et on est bien parti et on est bien parti tu lui as <rire> fait un fichier de tracking euh, l'as tu l'as... je sais que je l'ai partagé tu l'as pas vu ah ouais, non J'étais non, sûr que vu. tu l'avais pas vu. Non, j'ai pas vu. Tu veux que je te le montre ah oui, je euh, il, ben, a, bon, il a des colonnes bon, bon.
2: dans son fichier que t'auras jamais, je pense. Mais... Euh, comment ça Pourquoi Non, je sais pas. Je dit ça pour. Euh, <rire>
1: <rire> non, mais moi, je suis bon esprit. Il faut tu arrêter de. Euh, attendez. Euh...
3: T'as déjà euh, eu des jours
2: difficiles
1: euh, Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Genre oui. aujourd'hui <rire> sais ce que j'allais euh, dire. Ouais, genre aujourd'hui, <rire> très difficile aujourd'hui. Pour te lever, genre Ouais, mais de toute façon, j'ai, j'ai démissionné hier soir, je me suis pas levé ce matin. Ah ouais. <rire> mais, euh, mais ouais, évidemment que t'as des jours difficiles, c'est pas. Je pense que ça fait partie du process. Ouais. ouais. Euh, tu, 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 tu. Comment. On... Je déteste les sites internet où t'as pas de login clair. Tu dis sign up au lieu de login.
0: Mmh. C'est toujours. Euh... Ils optimisent pas pour la bonne chose. Ça m'a aussi toujours énervé les sites qui te laissent pas changer ton mot de passe, genre qui te laissent pas remettre un ancien mot de passe. Ça m'a toujours énervé. Ouais mais alors sais, tu connais le hack pour ce truc là.
2: Hein Le hack pour ouais. ce truc là. Parce que la plupart des gens ils ragent parce qu'ils ils oublient leur mot de passe. Ouais. Ils croient qu'ils ont oublié leur mot de passe mais en fait il est dans ta C'est tête. Toujours le même, tu demandes à reset le mot de passe. Tu viens ouais. et tu veux remettre un mot de passe et là ils te disent non vous pouvez pas remettre un ancien mot de passe. En déjà. fait y a rien à faire t'arrêtes ce que tu fais et tu vas te connecter puisque tu viens de retrouver le mot de passe oui. <rire> je fais le Chut mec j'ai fait la même tête que lui le jour où j'ai capté ça tu vois et ouais. ça
0: marche pas forcément tu si tu as eu un autre on peut prendre ton ordi deux minutes
1: oui bien sûr je montre mon petit tableau euh...
0: parce qu'il y a l'historique des mots de passe si tu l'as changé oui, deux fois
1: attention il faut que tu débranches débranches, débranches, débranches. ouais il y a peut-être peut-être qu'il y a des sites effectivement
0: ça marche pas tout le temps parce que moi j'ai ce problème notamment avec euh, iCloud ouais où j'ai justement j'ai un, un mot de passe que j'utilisais partout je sais pas pourquoi j'ai foiré, je l'ai réinitialisé, j'ai voulu remettre, ils m'ont pas laissé vu que c'était mon ancien mot de passe. Du coup, j'ai dû mettre un autre mot de passe. Bien sûr, ce mot de passe, je l'ai oublié vu que c'est pas mon mot de passe habituel.
1: Rebelote.
0: Rebelote, je dois de nouveau euh, remettre un mot de passe, etc., etc. Et j'ai depuis 5 ans jamais réussi à me rappeler de mon mot de passe avec là. Parce qu'à chaque fois, je remets un nouveau et je l'oublie. Mmh, et je réinitialise en boucle. C'est, oh, c'est infernal. Fou. Ah non, c'est horrible. Ouais.
1: Donc voilà mon petit tableau de suivi journalier.
0: Donc dedans il y a sleep.
1: Ouais combien d'heures j'ai dormi? Okay. L'heure du réveil. Peux vous montrer ou pas Ouais bien sûr ouais, si tu veux.
0: En zoom? dans image? Wow. De
1: toute façon dans le montage au pire tu pourras. Ouais,
0: ouais, ouais.
1: Bon, du coup je vais sortir le
3: mien aussi. Non, mon <rire>
0: ça <rire> main aussi? Ouais donc le mec. Euh... Le plus militaire d'entre nous a... Parce qu'il en a pas au be- final, le moins militaire a, d'entre nous. Parce que lui,
1: il n'en a pas besoin de tableau. C'est déjà <rire> dans la tête. C'est... Lui, il a le tableau <rire> dans la tête. Combien t'as... d'heures t'as dormi il y a 14 jours <rire> 14 jours, j'ai pas dormi. <rire> c'est vrai, en plus. Euh, ouais, donc, euh, ouais, voilà. T'as quoi dans le tien, va du coup et Moi, j'ai, j'ai le... Combien d'heures de sommeil Quelle heure je me suis réveillé Combien de pages j'ai marché par jour Quelle... Si on... Quelle... Intensité de la séance qu'on a fait ensemble. En sachant
2: que le matin, on se lève. La première chose qu'on fait, c'est qu'on part marcher. Okay. Et en fonction des jours, on va être dans des phases de marche ultra-intensives ou plus, relax, plus, plus, plus ou moins chill. Ouais.
1: Euh, <coughs> heat, lift, euh, quel type de meal j'ai eu dans ma journée, sachant que je fais un single meal
2: dès qu'il est en keto depuis un mois, là
1: Ouais. Euh, combien de minutes de cold water Donc Combien 3. de pourcents de mes pills j'ai réussi à prendre
0: T'arrives à avoir de l'eau froide à Dubaï, toi
1: ben, J'ai trouvé la technique, mais j'oserais pas la dire dans ce podcast. Tu fais
0: pisser dessus. Ça, c'est
1: pas froid, ça, frère. C'est une expérience. Bien sûr. <rire> Moi, je suis, un... je, suis un... je suis un homme d'expérience, tu vois. Ça me rappelle la fois, bon, ça part bien. Ça me rappelle la fois où Georges Clooney m'a fait pipi dessus. <rire> C'était... C'était incroyable. Et d'ailleurs, c'est là où j'ai compris que le succès dans le pipi d'un acteur était très différent. Du succès des hommes normaux, tu vois, des pipi des hommes normaux. Parce qu'il y a un truc spécial dans leur piste quoi. Tu
0: penses que tu peux détecter le ouais. à travers ça Ouais, personne. je pense,
1: ouais. Il faudrait qu'on explore ça. Euh, euh, si... C'est pas pour rien que les médecins, ils te font pisser dans un gobelet, hein. <rire> euh, shaker ou pas, combien d'heures je faste par jour, quel est mon niveau d'énergie de la journée, quel est mon niveau de sexe de la journée et mon tour de taille
3: Ah ouais, ça fait, ça fait beaucoup. Et tu traques ça tous les soirs
1: Ouais, enfin tous les matins. Ouais. Okay. Ah,
0: t'as combien de pourcent, euh, sur le toutes les habitudes cumulées,
3: 53%. Mais tu vois, sur les réseaux sociaux, par exemple, je suis à 12,5%. Euh, en, ah fait, ouais. en fait, je traque tout quotidiennement. Donc je traque euh, si je me suis endormi avant minuit, si j'ai mangé sainement, si je me suis entraîné, si j'ai planifié ma journée du lendemain, jour si j'ai pas regardé de vidéo YouTube. Si
0: je... <rire> ah, YouTube, ça me
3: chope toute mon énergie. Donc, euh, à chaque fois que je tombe dans une spirale, je suis mort. Tu euh, regardes quoi comme vidéo je regarde des vidéos, en vrai, que sur le business quasiment. Le marketing. Oh euh, ouais. ouais, mais j'ai l'impression d'apprendre des trucs, mais au final, je regarde tellement de vidéos que j'apprends rien. Mmh. Parce que l'information elle est toujours en surface. Euh, moins d'une heure trente sur les réseaux sociaux. Si j'ai lu 10 pages. Si j'ai fait ma morning routine, ma night routine, deep work.
1: Si j'ai traqué les Putain, habitudes. Ça, mais tu, peux, tu mets combien de temps à traquer tes trucs, en fait? Euh, euh,
2: <rire> non, en vrai, en vrai, c'est
3: rapide. Hein, tu ah ouais sais, quand je t'ai écouté, j'ai l'impression que t'en avais eu beaucoup aussi. Ah Donc, ouais je pense d'en avoir une dizaine. Et si j'ai daté ou si j'ai eu une activité sociale. Et après, les tâches, euh, si ça a été fait ou pas.
2: Ouais. Nice.
0: C'est bien, je lance un mouvement, là. Ouais. complètement. <rire> <un> choix, euh, <rire> D'ailleurs, il y a, y a, y a beaucoup de gens
1: qui m'ont dit que ça les avait inspirés, qu'ils avaient commencé à faire un tableau.
0: Là, ouais. Ouais. Ouais, je me suis chauffé sur cette ouais. vidéo. Mais
3: c'est bien parce que tu as vraiment une visibilité sur ta constance. Et tu vois, moi, là, je suis pas... Mon objectif, c'est pas de faire du 100% sur toutes les habitudes. C'est mois après mois. J'ai traqué janvier de A à Z c'est mois après mois d'améliorer. Ouais. Comme dans le livre, tu sais, uh, James Clear, uh, Atomic Habits, ouais. il ne dit pas de tout faire parfait d'un coup, il dit « One percent better ». Et euh, je pense que c'est, c'est vraiment le truc, euh, essayer de faire mieux chaque mois plutôt que d'être parfait dès le départ, c'est quasiment impossible.
0: C'est... Et c'est galère parce qu'en fait, ce n'est pas possible. De quoi d'être parfait Non, de, de faire mieux chaque mois en fait, surtout sur ce genre de truc de discipline. Parce que euh, moi, je vois vraiment la discipline comme euh, en tu as une espèce d'énergie mentale que tu fatigues mmh. et t'as, donc tu as des micro-cycles et tu as des macro-cycles, donc sur ta journée déjà tu te fatigues, le matin tu as beaucoup plus de volonté que le soir, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui craquent genre par exemple un régime, ils mangent sans toute la journée et après le soir à 23h BAM la glace C'est parce qu'ils ont épuisé toute leur énergie au fur et à mesure mmh. de la journée. Donc tu as des micro-cycles et après tu as aussi des macro-cycles où moi j'ai remarqué par exemple qu'au bout de 6 semaines environ, je crache, donc je peux mmh. être très très bon sur 6 semaines. Mais si j'essaie de maintenir, au bout d'un moment, septième, huitième semaine, je vais full crash et je vais tout arrêter. Est-ce que tu ne penses et... pas que
3: tu peux l'améliorer, ça Que tu peux non. devenir une personne qui ne crash pas à partir de la 6ème semaine non,
0: Je ne pense pas. pas. Je pense que ton cerveau, il a besoin justement de, Dans d'un, d'un, reset. D'un... Ouais, d'un reset. Et c'est pour ça que moi, je fais six semaines à fond, une, deux semaines de pause, six semaines à fond, une, deux semaines de pause. Et justement, oui. ça a été une de, mes, une de mes erreurs sur les dernières années. semaines, semaines. Alors moi, je
2: vais, je vais te proposer une école inverse. C'est l'école du point de côté, que okay. je viens d'inventer à l'instant, mais tu vas comprendre tout de suite l'image. Vous courez un peu bas. Ouais. En fait, je ne ah, comprends ouais. pas les gens qui courent, mais malheureusement, j'ai dû courir dans ma vie. Tu sais quel est le meilleur moyen de faire passer un point de côté quand tu cours Continue. D'accélérer quand tu as un point de côté, le moyen le plus rapide de le faire passer, c'est d'accélérer. Donc moi, ce que je te propose, c'est que tu fais ton truc six semaines, tu sais que tes six semaines là, c'est juste un palier. Et le moment où tu sens que tu crushes, tu doubles la cadence.
0: Déjà testé. Ça n'a pas marché Non. C'est vrai Non, mais justement, moi, c'était mon école sur les deux dernières années. Et cette année, c'est la première année où je teste justement ce système de six semaines une semaine. Je ne l'ai jamais fait. Mais en fait, j'ai remarqué en réanalysant mes deux dernières années que moi, je voulais en fait faire mon idéal, c'était de faire... Euh, euh, en gros, je travaille toute l'année, sauf l'été. En gros. Mmh. C'est ce que j'essayais de faire. Mais je voyais que, en fait, j'y j'ar- arrivais pas. Genre, je, je crachais automatiquement. Ouais. Et comme par hasard, c'était mmh. plus ou moins toutes les 6 semaines. Du coup, j'ai envie de tester l'inverse.
1: Mmh. Non, bah, t'as raison.
0: <rire> <rire> mais toi, t'as déjà, t'as déjà fait une année où genre, tu es ultra déter toute ton année et mais toi, toi, ton moi, je et... moi, je suis ultra
2: déter depuis 33 ans. Non, non, après, moi, je suis pas dans des dynamiques de, de traquer la prod, etc., voilà. la productivité, mais... Euh, il y a des années où je pense que ouais, j'ai été extrêmement consistant dans la DTR et d'autres où ça a été une catastrophe totale. Mais je pense que tu es tellement impacté par les aléas que te raconter que tu peux tenir une rigidité dans ta méthode, c'est un peu, c'est un peu du vent. Par contre, tu vois, moi, si je crachais toutes les six semaines, je ne te disais pas, pas, dou- dis pas de doubler la cadence, genre complètement. C'est mmh. au lieu de te reposer une semaine, mmh. tu doubles une semaine. Tu mets une contrainte supplémentaire et que tu vas relâcher au bout d'une semaine et du coup ouais. tu repars sur un cycle, as l'impression que tu es soulagé. Mmh. Je sais pas si tu vois l'idée. C'est pas de rester de, en double, en double impact, enfin en double puissance. Ouais, non, juste de, de continuer ouais. la
0: semaine où normalement je lâchais en fait de la de faire de la plus, faire fort, plus forte semaine, ouais.
2: désagréable, mais tu sais que c'est qu'une
0: semaine et après ouais. tu vas revenir. Euh... Mmh. Bon, on va essayer ça. Faudrait tester. <rire> je... Moi, par expérience, j'ai remarqué qu'au ouais, bout de huit huit semaines ouais. si j'arrive à tenir et après je le crash j'arrive plus à, tra- à travailler genre ça m'arrive de me foutre devant mon ordi genre je, je vois flou genre <rire> ouais, okay. ouais, après euh... il faut briser hein, il faut repos ouais
3: ouais peut-être qu'il y a un moment oui c'est une forme de fatigue qui se crée c'est plus, plus difficile mais euh, je, moi je suis d'avis que tu peux avoir cette forme de constance sur sur du très long terme genre tu peux devenir la personne qui est constante
1: sur du très long terme
0: et ça dépend constant à quel mais niveau mais non mais quoi. c'est pas
1: que t'es de la vie c'est tu fais tout pour y croire quoi. C'est différent, quand même. C'est, c'est, beso- bah, c'est un peu le modèle de ta life, quoi. Tu as envie d'atteindre cette performance, ce qui est différent. Ouais, ouais. Parce je que... Euh, parce que je veux dire, c'est pas vraiment un avis... D'abord, je pense qu'on est très différents les uns des autres. Euh, quand tu vois rien que les histoires de, de sommeil et les inégalités qu'il y a entre les gens sur les cycles de sommeil, il n'y a pas de raison qu'il n'y aurait pas des inégalités sur les régimes de discipline, etc. Mm. Et, euh, et donc, en fait... Euh, T'as deux choses, t'as ta nature et t'as ton objectif. Euh, c'est quand même sympa d'être aligné avec sa nature. Mmh. Euh, le problème,
0: ouais. c'est que quand tu commences à réfléchir comme ça, en fait, ça, ça laisse la place à trop d'excuses. Ouais.
1: Oui, mais il y a des excuses qui sont réelles. Enfin, oui, va... mais
0: je préfère ne pas penser comme ça.
1: Ouais, mais et... jusqu'au jour où tu sous-perfumes parce que t'es dans le mauvais cycle. Faut faire ouais. vachement gaffe à ça.
3: Je ouais. pense que tu peux modifier et ton identité. Que... Tu sais, la, la neuroplasticité, tu en déjà entendu parler. Ouais. Moi, je crois en ça. Je crois que si pendant suffisamment longtemps tu fais quelque chose, ton cerveau il s'adapte et que ça devient une habitude beaucoup plus Je serais naturelle. très
1: curieux, de... alors je n'ai aucune idée si c'est possible ou pas, mais je serais très curieux de savoir euh, si c'est le cas ou pas. Ça ressemble
2: pas à ce dont on parlait euh, de faire semblant.
1: Non mais a... c'est... C'est... en fait je me demande vraiment quelle est la part physique et la part mentale. Ouais. Autant sur la part mentale et psychique, je vois bien qu'on est dans un environnement quantique dans lequel tu peux faire semblant et devenir qui tu veux quand tu veux et je crois beaucoup au fait que tu peux changer la personnalité mais c'est marrant parce que moi il y a un truc qui m'a toujours fasciné c'est que les inégalités physiques sont acceptées mais ignorées tu vois on fait semblant que on, on, on l'accepte on, on, on voit bien and bolt quand même il, il a l'air de courir plus vite que les autres naturellement tu vois et que après il s'entraîne et tout très bien mais ok quand même euh, mais par contre, euh, on les ignore. Alors qu'à l'inverse, on, on, on ne peut pas supporter l'idée qu'il y a des inégalités euh, intellectuelles. Par contre, on passe notre temps à y trouver des excuses. Et à les, euh, et à les mettre en avant. Et, euh, et en fait, moi j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse. Je trouve que le champ des inégalités physiques a l'air d'être beaucoup plus violent que le champ des inégalités euh, morales. Il y, y, y a des gens, ils sont fragiles. Hein. C'est pas... Euh, il des gens, ils naissent très malades. D'ailleurs, en plus, petite aparté, euh, l'une des raisons pour laquelle euh, la théorie de l'évolution euh, est impactée par ça, c'est que on est plus soumis à une pression d'évolution, pression d'environnement. Énormément de gens dans l'humanité aujourd'hui survivent alors qu'ils ne sont pas adaptés au milieu. Et alors, euh, c'est quoi la théorie de l'évolution La théorie de l'évolution, c'est l'idée que les gens qui ont la chance de transmettre génétiquement les caractéristiques c'est ceux qui ont survécu assez longtemps pour les transmettre. L'image la plus simple, c'est celle de la girafe. Les girafes n'ont pas un coût long, parce qu'elles ont eu un coût qui a poussé au fur et à mesure des années. Quand on est à l'école petit, on imagine que le coût des girafes évolue par, par génération. Non, c'est qu'il y a des, quelques girafes qui sont nées avec un coût plus grand que les autres. Résultat, elles ont accès à plus de food. Puisqu'elles ont accès à plus de nourriture, elles baissent plus. font plus d'enfants qui eux-mêmes ont plus de cou. Quelques générations plus tard, les pauvres girafes qui ont des coups courts, bah, elles n'ont jamais accès à la bouffe, en plus, de plus en plus de gens grands, donc elles sont maltraitées et disparaissent. Ça, ça s'appelle la pression évolutive. C'est l'idée que le milieu impacte les gènes qui sont sélectionnés. Je ne sais pas tant quand est-ce que c'est arrivé, mais ça fait très longtemps que l'humanité n'a pas été soumise à une pression euh, évolutive. Et puisqu'on n'a pas été soumis à une pression évolutive, le physique de notre phénotype il est en train d'exploser. Le nombre de gens qui ont un phénotype différent et qui vivent avec et en train de se diversifier. Et donc, l'écart-type entre deux humains d'un point de vue physique est en train d'exploser. Et mmh. donc, euh, je pense qu'on on, on sous-estime à quel point on est très 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 inégaux là-dessus. Le, le mmh. sommeil, c'est l'exemple le plus... Non, moi, j'ai une mère qui ne dort pas. Plus je vieillis, moins je dors. Euh, je vois bien qu'il y a un, quand même un truc, scientifique, qu'il y a un truc euh, génétique là-dessus. Quoi.
0: Non, mais c'est, c'est, c'est super vrai. Et en fait, c'est... on a tendance... Euh... C'est, c'est très difficile. Par, par exemple, tu prends l'exemple de la douleur. Tu vois quelqu'un qui se tape et euh, bah, ils font pleurer. C'est très difficile de se dire, enfin de différencier si cette personne elle pleure parce que elle fait pas l'effort de résister à la douleur et qu'elle est faible mentalement, mmh. ou si elle ressent la douleur peut-être dix fois plus fort que toi. Oui, bien sûr et euh, en fait il n'y a aucun moyen de, de le prouver et de le savoir oui. et c'est le cas sur la douleur c'est oui. le cas sur l'intelligence, sur la oui. détermination sur absolument toutes les caractéristiques mentales qu'on a
2: oui. donc oui. euh... aimes la douleur
1: toi je crois pas non
2: <rire> <rire> je pense que la douleur ouais, c'est un bon point euh, après y a, il faut différencier la, la douleur qu'on s'attend à éprouver et qui va nous conditionner à réagir d'une certaine manière et la douleur qu'on connaît qu'on peut anticiper parce qu'on la connaît en tout état de cause, je pense potentiellement aux sportifs, il y a des trucs qui font très très mal quand on les fait plus tu, plus tu éprouves mmh. l'expérience et plus tu en as l'habitude la douleur elle est pas censée changer, théoriquement scientifiquement parlant, elle est pas censée être moins forte à un moment plutôt qu'à un autre et pourtant toi t'as l'impression de moins la ressentir
1: mmh. parce On peut tu à continuer ouais.
2: à la douleur et à contrario je suis d'accord avec Camille, il y a des gens euh, tu vas les caresser, ils vont partir en... En salto arrière euh, en hurlant et d'autres qui vont absolument rien manifester. Il faut se méfier aussi du gap entre ce que la personne a à l'intérieur et ce qu'elle te laisse voir. Mmh. Il y en a qui sont très forts pour avoir l'air que rien ne leur, euh, leur fait mal. C'est
0: d'ailleurs un gros problème qu'il y a avec, euh, avec la dépression, je pense, et l'anxiété. Parce <coughs> que personnellement, j'ai, une... j'ai la chance d'avoir été assez fort et stable mentalement pendant la plupart de ma vie et je n'arrivais pas à comprendre les gens qui étaient en dépression, mmh. je disais mais mec tu te motives, tu te bouges le cul, on a, on a tous été démotivés, on a tous été tristes, euh, mais tu passes à travers, tu continues parce qu'il faut faire les choses et euh, ben, l'année passée j'ai eu des problèmes de santé qui m'ont poussé à avoir des dérèglements hormonaux qui m'ont fait expérimenter des états émotionnels que je n'avais jamais eu dans ma vie où
1: je me C'est considère comme une
0: personne qui est forte mentalement. Genre, j'ai, j'ai fait l'armée, euh, j'ai été bon dans mes études, j'ai fait des journées où je travaillais 16 heures par jour, sans dormir, pression mentale, physique, courir, faire des efforts, c'est aucun problème. Mais il y a des jours où juste me lever, me faire à bouffer et prendre une douche, c'était plus dur que certaines de mes journées euh, à l'armée euh, à l'époque. Mmh. Juste parce que j'étais dans un état où mon cerveau ne fonctionnait plus normalement en fait. Il faut se dire que tu as des personnes en fait. Tu penses que c'est juste des personnes qui sont fainéantes, tu penses que c'est des personnes qui ne savent pas faire des efforts, mais en fait, ils ont juste la malchance d'être nés dans ce genre d'état. Et il y a un problème avec notre langue, en fait, parce qu'on n'a pas de mots pour exprimer ce genre d'état. Mmh. Quelqu'un qui est dépressif, on lui dit « t'es triste ». Si... Un gars qui est dépressif, il essaie de t'exprimer comment il se ressent. Il y a un il dit « ouais, je suis extrêmement triste ». Et toi, tu n'as jamais expérimenté ce niveau de tristesse, c'est mmh. presque une autre émotion. Mmh. Donc quand il te dit « je suis triste », tu penses à toi quand tu es triste. Mmh. Et donc, tu n'arrives pas à comprendre l'état dans lequel ces personnes euh, sont mises. Mmh. Et, et, et je pense que et, et cette période de ma vie m'a, m'a a, a ouvert beaucoup plus la compassion que je peux avoir sur d'autres personnes parce que certes, il y a énormément de personnes qui s'en donnent pas les moyens, qui ont la flemme, qui ne se bougent pas le cul et qui préfèrent se morfondre. Mais il y a aussi des gens qui ont énormément de bonne volonté, mais qui sont, qui sont juste dans des situations où leur, voilà, leur, leur cerveau leur physique euh, fonctionne d'une manière… Euh, Mmh. qui ne permet pas d'avancer, même avec toute la bonne volonté du monde.
2: Mmh. Un bon garde-fou pour ne pas juger euh, les gens qu'on pourrait rencontrer dans des états vraiment qu'on non considère comme bas, mmh. c'est d'avoir eu dans sa vie des gens qu'on a connus à un état de résistance mentale hyper élevé. Vraiment des exemples. Moi, j'avais des gens dans, ma- dans mon entourage qui étaient des modèles de puissance mentale et qui, un jour, ont crash, pas forcément pour une raison incroyable euh, digne d'un scénar de film, et qui sont descendus à un niveau bas, mais incroyablement bas, et ça, ça prouve que bah, tu peux vraiment côtoyer les deux extrêmes en étant parti du meilleur donc tu sais pas à quel moment tu rencontres la personne dans sa vie si toi quand tu la rencontres elle est vraiment euh, à un niveau qui, qui te pousse presque à la juger voire à, ou alors avoir beaucoup d'empathie et la considérer comme faible s'il faut elle, est, elle a également le potentiel d'aller taper le, l'extrême opposé mmh. peut-être même plus que toi sauf que là quand, tu la côtoies, là quand tu la rencontres elle est au plus bas de sa vague tu vois. c'est un truc que j'ai remarqué chez plein plein de personnes
3: c'est souvent des gens qui sont dans les extrêmes, par exemple, Grant Cardone, c'est un exemple, je suis en train de lire un livre aussi sur un, un mec qui fait du bow hunting, c'est-à-dire de la chasse euh, à l'arc. Euh, tu connais ouais. euh, Et euh, j'ai remarqué ça, ce trait de caractère d'être dans l'extrême. C'est-à-dire que, par exemple, Grant Cardone, quand il était vachement jeune, il, était, euh, euh, il prenait beaucoup de drogue, il était alcoolique. Euh,
1: héroïne, un homme même. Héroïne. Ouais. Et, 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 euh, ça, c'est et... chaud de revenir de ça. Ouais, c'est
3: chaud. Et, et revenir de ça et être dans un extrême complètement opposé j'ai l'impression qu'en fait bah, on a ouais. des traits de caractère qui
1: nous poussent qui nous poussent dans les extrêmes Et moi, vraiment... en même temps si tu à mon avis si tu swings à l'héroïne le seul moyen de revenir à la normale c'est de repartir là repartir quoi là, ouais. parce que putain c'est c'est une drogue terrible pour les faiblesses de volonté ça ça te détruit toute volonté l'héroïne c'est mmh. horrible chimiquement ça, mmh. t... là pour le coup ça ça a un vrai impact sur la neuroplasticité ça c'est tu, fais, tu vois, tu regardes des scanners de cerveau avant et après héroïne, c'est, c'est choquant. Et malgré ça, ouais. ça
3: ne l'a pas empêché, tu vois, de, même ouais. en étant au plus bas au début de sa vie, ouais. d'aujourd'hui de, de, bah. avoir, avoir ouais. un, un haut niveau, je pense, de discipline. Ici, ouais. tous les
0: jours je pense que aussi que c'est dû au fait que en fait, c'est, c'est des personnalités addictives. Ouais. Et qu'au lieu d'être addict à un truc nocif, hein, ils sont addicts à un truc positif. Donc euh, ils deviennent addicts au succès, ils deviennent addicts au sport. <rire> Mais du coup, euh, vas-y, mmh. parle moi un petit peu de, de ton parcours euh, jusqu'à ce que tu arrives à travailler avec... Euh...
2: Ouais, alors moi j'ai un parcours euh, <rire> un parcours de, de classique de gamin qui aimait pas trop le, l'école. Euh, très tôt, j'ai touché mes premiers billets en bossant sur les marchés, dans les restos et tout. J'ai beaucoup aimé... Euh, la sensation de gagner ma vie euh, quand mes potes euh, avaient du mal à faire leur lasser, tu vois. Donc je trouvais qu'il y avait vraiment un, un mensonge. On me disait faut rester à l'école, euh, aller pas travailler surtout un petit peu. Pas, pas trop pour, pour avoir des opportunités, mais parce qu'en fait, on sait que quand tu goûtes à l'argent récurrent, euh, à un âge où tu sais que c'est pas tes études qui vont t'emmener où que ce soit, tu peux vite basculer. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis mis à bosser assez tôt. J'ai enchaîné euh, pff, ouais, restauration, marché... Euh, boîte de nuit, club, etc. J'ai eu la chance de travailler dans des beaux endroits de la nuit parisienne, des cabarets assez connus, des trucs vraiment très sympas. Ensuite, j'ai fait un petit détour par le monde militaire et puis j'ai fait un petit détour par le Covid aussi. Et aujourd'hui, je fais un petit détour. Entre temps, j'ai fait un détour par le sales, la tech, j'ai découvert un peu tu vois, l'écosystème start-up entrepreneurial. C'est là où j'ai découvert un peu vos, vos tronches respectives. Et puis là, récemment, euh, après, un, après un, un appel décisif, j'ai fait un détour par Dubaï. Voilà. Je pense.
1: En sortant sort... du milieu de la nuit, quand même. Mm.
2: En sortant du milieu de la nuit. Alors, il faut faire attention quand on dit milieu de la nuit, déjà. Il y, y a deux types de nuits parce que j'ai travaillé dans les deux. Il <rire> y a la nuit sale. Et quand je dis sale, c'est pas. Euh, la, la nuit d'arc, on va dire. Pas la nuit sale. La vraie nuit, la nuit qui finit à 7-8 heures du matin. Ça, c'est la nuit sale que j'appelle. Même si tu vas dans les plus belles boîtes du monde, c'est toujours le même modèle. C'est, c'est des environnements euh, un petit peu caricaturaux de, de, de la société. et Puis tu as la nuit ultra qualitative qui va plutôt être la, la pré nuit si je veux dire, donc le dîner, le début de soirée. Moi, je travaillais dans les deux. Et puis, j'ai, avant de m'engager, j'étais dans la, la nuit euh, plus euh, avant de soirée. Tu vois, donc, tu as des, des grands spectacles, des grosses personnalités qui se déplacent, etc. Et en fait, je suis arrivé très tôt à une place très intéressante financièrement et euh, en termes d'accomplissement de carrière, pour, j'avais 25 ans, tu vois. Et j'avais l'impression d'être arrivé au max, vois, genre d'avoir fini le, un peu le, le jeu de ce okay. truc-là. Je pouvais pas monter plus que là où j'étais, euh, à part 20 et piges après. J'étais directeur de salle dans un cabaret qui est connu n'importe où, tu vois, dans le monde. Tu dis «***». Et normalement, n'importe qui connaît, tu vois. Alors en soi, c'est un établissement, tout ce qui est plus normal, tu vois, avec de la gestion, de l'exploitation, des artistes, etc. Mais quand tu travailles dans le triangle d'or parisien, tu as la chance de, de profiter de l'effet de halo que ça et Tu as fait pointer. plein de
0: petits postes différents jusqu'à arriver là, quoi, sans avoir fait... Non, des, j'ai, eu chances,
2: <rire> j'ai eu la chance de, plusieurs fois dans ma vie de rencontrer des gens qui, qui ont misé sur ma tronche, en fait, et du coup, je salue un mec qui s'appelle Christophe Duval, qui était le CEO de l'établissement, qu'il est toujours. Et euh, j'étais simple, simple serveur, on va dire. Et un jour, pour X raisons... Euh, de conflit de, de pas de conflit mais de, de, de désalignement avec ce qui se passait j'ai voulu démissionner et il m'a défié il m'a dit non démissionne pas on va, on va faire un test et puis si tu réussis le test tu vas monter et voilà donc comme quoi tu réussi perdre. à facilement te... bah, tu sais quand on tend une perche comme ça <rire> tu as deux types de gens tu as ceux qui vont un peu bégayer puis tu as ceux qui comprennent que Ça va pas forcément se reproduire 14 fois et du coup après bah c'était peut-être un peu trop rapide c'est très cool hein, j'étais très content mais euh, trop simple c'était pas non plus des hauteurs euh, incroyables tu vois mais trop simple
0: ensuite tu vas dans la tech ouais en fait, je, je, sors, je sors au moment du covid okay. euh, mais
2: vraiment uh, time, full time uh, covid au début ouais. c'est uh, 2020 là où on comprend que ça va être la merde et que tout va fermer ouais. et donc euh, je commence à essayer de trouver des boulots un peu à droite à gauche au début je vais livrer des des plateaux repas dans les Il des trucs a plus que ça en ah fait oui. et, bah, parce que moi j'étais restauration boîte de nuit euh, ouais. <rire> marché donc euh, ouais. on t'oublie. Et puis euh, je suis d'abord passé dans une petite entreprise, euh, bref une petite start-up parisienne euh, où je ne connaissais pas grand-chose à ce qu'on faisait mais j'ai fait un peu le même couteau suisse. Et puis après je me suis renseigné sur la tech, sur le sales et j'ai investi, j'ai commencé à bouffer tous les bouquins que je pouvais trouver euh, là-dessus. Et puis j'ai fini par découvrir le full remote qui pour des gens de l'évolution de carrière euh, c'est quand même assez incroyable, tu, peux, tu te dis tu peux travailler d'où tu veux, quand tu veux, de chez toi, etc. Et donc j'ai essayé de rentrer dans une boîte en full remote et j'y suis arrivé. Jusqu'à ce que je rencontre où ça va.
0: Ça, je pense c'est un petit hack hein, pour les personnes qui n'ont pas trop envie de se prendre la tête parce que quand tu lances un business, tu as quand même de nouvelles prises de tête qui arrivent ouais. que tu n'as pas forcément quand tu es employé, mais qui ont envie justement de, d'avoir ce, cette liberté de pouvoir travailler depuis chez soi, de pouvoir voyager, de ne pas forcément avoir un horaire fixe, trouver un taf en remote. Mmh. Et c'est, y a, c'est relativement facile entre guillemets parce que mmh, tu as de beaucoup d'entreprises qui en ont besoin et tu as peu de personnes qui, qui recherchent ce genre de taf, mmh. donc si tu vas sur ils en ont envie, mais ils ne savent mmh. pas où chercher. Donc, si tu vas sur les sites internet euh, et tu cherches justement ce genre de, d'emploi, je pense que tu as un assez haut taux de chance de réussite pour. Ah, ce est, euh, c'est que c'est, c'est
2: un modèle qui ne va pas correspondre à toutes les compétences. Ouais. Tu vois. Par contre, il faut euh, oublier le fait que c'est réservé à des compétences ultra élevées. Enfin, je veux dire, n'importe qui peut acquérir les bonnes compétences en produit, en marketing, en sales, en ce que tu veux très rapidement et être suffisant pour occuper un, un poste dans une start-up ou dans une entreprise qui ferait du full remote. Ce n'est pas réservé à l'élite scolaire, etc.
0: Et Je pense que oui, les entreprises qui, euh, qui engagent justement des, des personnes en full remote, c'est le cas de pas mal de mes entreprises, regardent beaucoup moins les diplômes aussi. Mmh.
2: Ah,
1: des, rend...
0: C'est souvent de, des, des entreprises un peu 2.0 qui sont… Voilà.
1: Ouais, c'est, non mais en plus, il y a un côté en remote, c'est que euh, la raison pour laquelle on regarde les diplômes dans les entreprises classiques, c'est une raison qui n'est jamais avouée. C'est par pas racisme social. Tu ne veux pas fréquenter des gens qui ne te ressemblent pas tous les jours au bureau. Donc, que tu, que tu l'avoues ou que tu l'avoues pas, en fait, euh, quand tu es HEC, tu as une gueule d'HEC et tu as mmh. envie d'être avec des HEC dans ton bureau, ce que je peux comprendre. En remote, dans en les couilles. Ouais. Et en fait, le fait de ne pas venir au bureau, ça réduit la barre sociale et ça enlève le racisme, la discrimination, etc. Parce que tu es anonyme derrière un ordinateur et tu, tu délivres, tant mieux, tu délivres pas, tu pas ta place. Mmh. Et ça, c'est, c'est le côté euh, que je trouve, moi, le plus intéressant du capitalisme, le plus dur. C'est son côté euh, extrêmement égalitaire, extrêmement méritocratique. Parce que quand tu es en remote, euh, si tu es drivé que par la performance économique, et dans ce cas-là, bah, tu as des gens de partout, etc. Moi, je, je vois dans mon équipe en remote, on est euh, 11 ou 12, euh, je ne sais plus combien on est. Euh, on a, euh, je ne sais pas, 1, 2, 3... On a 6 pays. Euh, c'est impossible d'avoir 6 pays à Paris. Euh, dans un bureau où tout le mmh. monde doit behave de la même façon, euh, où tu ne dois pas dire un mot plus haut que l'autre pour ne pas vexer le mec qui rentre le week-end, je ne sais pas quoi. Donc, ça enlève beaucoup, beaucoup d'emmerdes, en fait.
3: Ouais, et même et... quand tu es entrepreneur, quand tu as ton propre business, le fait de recruter des gens en remote, généralement, tu n'es pas sur des contrats de travail qui sont euh, similaires euh, quand tu as une boîte en physique. Non, c'est sûr. Oui. Et donc, au final, tu as beaucoup plus de flexibilité mmh. aussi pour ton business, pour recruter, tu peux jouer sur les effets de levier. Mmh. Par exemple, moi, je sais que dans mon business, je travaille avec des gens depuis Madagascar, leur taux horaire est beaucoup plus faible. Donc, pour tout ce qui est prospection, tout ce qui est euh, tâches à déléguer, tu as un effet de levier qu'on n'avait peut-être pas il y a quelques années aussi.
0: Ah non, 100%, tu as énormément d'avantages. Oui. Et pour revenir sur ce que tu disais, ben, les, les, les meilleurs employés et ceux qui montent le plus vite, euh, c'est ceux qui performent le plus et c'est plus ceux qui euh, deviennent potes avec le patron à la pause café. Ouais, quoi. Bien sûr, bien sûr. <rire> Ça m'a choqué. La première fois que je suis entré dans le monde corporate, j'ai fait un stage à Nestlé pendant mes vacances d'été quand j'avais 16 piges. Et euh, c'est incroyable de voir la différence entre… En fait, j'ai assez vite remarqué que les managers, ceux qui obtenaient les meilleures notes parce que tu as un gros processus de ok, euh, chaque trimestre, qui a été le plus performant, etc. Et ceux qui chopaient les meilleures notes, qui montaient le plus vite, c'était ceux qui étaient les plus potes avec les managers et qui étaient les plus marrants à la pause pot- 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 café. C'est Donc vrai. Moi, j'ai vu littéralement des employés qui taffaient comme des malades à leur bureau, ils prenaient aucune pause, ils étaient ultra déter, mm. euh, se faire bien moins traiter dans l'entreprise parce que c'était un petit peu des loaners qui, qui voilà, étaient pas potes avec les bonnes mm. personnes. Mm. J'étais choqué. Mm. Et le monde corporé, ça fonctionne c'est vraiment comme ça. Hein.
3: Ouais. C'est.
1: Ouais. Tu, toi, tu t'as as eu un métal normal toi donc. <rire> <t'es> <rire> non. <rire> Alors j'ai, j'ai eu une expérience euh, à peu près normale. Euh, j'ai travaillé pour le. Pour le CTO de CGG Veritas, euh, qui est une très grande boîte euh, dans la géophysique. Et euh, ça a duré trois mois. Et au bout de trois mois, il m'a dit écoute, euh, on, on, on va faire un truc. Je vais te donner de l'argent pour que tu partes. Et puis, je vais te donner un conseil euh, repars jamais dans une grande entreprise de ta vie. T'as foutu plus de bordel en trois mois que des mecs en dix ans. Je sais pas comment t'as fait.
0: Oui, ça va, j'ai une question par rapport à ce que tu viens de dire. C'est vrai ou c'est un mytho <rire> mmh. Alors euh, Parce que sur, les... Twitter, pour... sur Twitter, <rire> sur TikTok... Ouais, c'est fou ça. Pourquoi j'en ça Je <rire> comprends pas. Il y a une trend qui s'est déclenchée. Ouais, ouais. ouais je
1: sais, je sais. Bah écoute, euh, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un mytho euh, Je pense que... Comment dire
3: Tu dois être une machine en mytho si c'est un mytho.
0: <rire> Parce que franchement euh... et l'imagination hein. si c'est... Ouais, à, chaque, à, à chaque épisode <rire> il nous en sort non, des ce nouvelles tu... en fait, ce qui me fait marrer c'est que Donc, j'ai regardé les, les anecdotes dont tu parlais euh, qui ont été reprises mm. par, euh, par des gens qui disent que c'est du mytho et c'est même pas des anecdotes de ouf pour la plupart non, non c'est vrai Genre, les gens vont me traiter de mytho aussi, mais il y a pas mal d'anecdotes que, que tu dis, que genre j'ai vécu peut-être moi presque la même chose, ou je connais des gens qui ont vécu exactement la même chose. Et ce qui est drôle, c'est que ce même pas des anecdotes qui te mettent en valeur souvent. Non. Tu vois, ce n'est pas une anecdote genre « Ah, j'ai fait un truc de ouf, ouais. je suis le meilleur », etc. C'est genre les gens ne croient pas, par exemple, que tu as rencontré un mec euh, qui avait… Plein de boulangerie C'est quoi l'intérêt pour Oussama, donc, non, mais... Alors Si encore tu mens par rapport à toi-même ouais, okay. Et
1: celle-là, celle-là, elle me, elle me fascine ouais. Celle-là, c'est celle qui me fascine le plus Non mais écoute, puisqu'on aborde le sujet euh, Je vais régler un peu mes comptes en live tu vois. Comme <rire> vas-y, ça. Vas-y. Donc déjà euh, Avant de commencer Je voudrais Qu'on reconnaisse tous ensemble un truc C'est la beauté de la créativité d'internet mm. Parce que les mêmes, mm. Les blagues les machins hier, on s'est tapé mais des barres de. Il y en a, de a des, ah, il, y en, des y en, il y en a des incroyables. Et mon préféré, je, je, j'ai lu là en public mon préféré, c'est un mec qui a tweeté Oussama, il est dans la sauce, mais il va la bouffer."
2: <rire> non, c'est quoi c'est, ouais. c'est pas Ousama il, il met les gens dans la sauce juste pour les
1: bouffer Non, 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 c'est Oussama, Il est dans la sauce avec la situation. Ah oui. Mais, mais il, il va, va la, la bouffer. bouffer. Et, mais c'est tellement et, vrai en plus. Et, euh, et bon, voilà. Donc. Euh, <rire> Donc, évidemment, alors, les bons côtés de l'Internet, euh, l'humour, les mauvais côtés, le harcèlement. Il ouais. y a un truc qui me fait pas rire, là, mais vraiment pas rire, euh, et qui est un peu nouveau pour moi. Je l'avais un peu vécu avec les cinglets de l'écologie, c'est qu'ils attaquent mes proches. Ah et, bon. et, et ça, ça me fait pas rire du tout. Euh, Sarah elle a reçu des menaces de mort, euh, euh, mes nièces ont été harcelées, machin. Je, ça, 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 me, ça, ça me touche beaucoup plus que tout ce qu'on dit sur moi. Euh, donc les gens qui ont franchi la ligne euh, en allant trop loin avec mes proches, etc., euh, j'ai pris un avocat, euh, je vais les attaquer tous un par un. Le moindre mec qui a menacé personnellement, euh, j'espère pour lui qu'il ne va jamais mettre un pied à Dubaï. Euh, et, et, et ça, c'est pour moi, c'est, tu vois, tu peux dire tout ce que tu veux sur moi, je suis gros, je suis arabe, alors que je suis phénicien, euh, je suis euh, barbu, je suis tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Si après les gens veulent dire euh, que la façon dont je raconte les histoires, j'exagère, je, je change les détails pour rendre les histoires plus euh, machin, euh, c'est vrai. Je vais dire quelque chose que personne ne croira, je passe mon temps à réduire la réalité de mes histoires. Euh, les gens qui me connaissent dans la vie savent que j'ai une vie extraordinaire parce que je refuse d'avoir une vie médiocre. Ça me rend très très triste de remarquer que le niveau moyen de ma qualification de mytho par le type lambda est aussi basse. Euh, parmi toutes les histoires que je peux raconter, c'est quand même vachement bizarre qu'on ne m'accuse pas d'être un mytho d'avoir levé 1,5 milliard pour les startups, parce que ça, c'est, à mon avis, c'est vérifiable et ça va peut-être enfermer la gueule de plus d'un euh, sur mon track record. Euh, c'est bizarre qu'on ne m'accuse pas d'être un mytho euh, sur tout ce que j'ai fait à The Family. Et c'est bizarre, ce, cette espèce de façon de vouloir me discréditer. Alors, il y a un mec qui, de toute évidence, est derrière tout ça. Ce genre de buzz n'apparaît pas comme ça. Euh, j'ai payé une société d'analyse pour regarder d'où venaient les premiers tweets, les premiers comptes, etc. C'est évident qu'il y a un type ou des types qui me veulent du mal et qui ont orchestré ce buzz. Mais euh, j'aimerais leur passer deux messages. Je ne sais pas qui ils sont, mais un, euh, je suis très antifragile. Les gens peuvent m'insulter euh, à part millions, etc. De toute façon, moi, ça fait, ils me font de la peine, ces gens, en fait. Euh, je suis dans l'empathie, là. Je ne suis pas... Euh, moi, je vois les trucs et je me dis, mais putain, t'as, t'as rien de mieux à faire de ta vie. J'ai jamais forcé personne à écouter mes contenus. J'ai jamais forcé personne à écouter nos vidéos. J'ai, j'ai jamais été dans une situation où j'ai dit, un mec, ouais, écoute-moi, sinon. Je... Non, 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 non. Moi, j'adore partager du contenu. Je vais continuer à le faire. J'adore raconter des histoires. Je vais continuer à le faire. Les espèces d'ayatollahs de la vérité qui croient que en allant choper une anecdote ou je confonds un truc, j'ai fait 1200, 1300 vidéos. Évidemment que j'ai fait des erreurs factuelles. Évidemment qu'il y a des choses que j'ai dit qui sont exagérées ou ou réduites, parce que ça marche dans les deux sens. Des fois, pour raconter la bonne histoire et l'histoire qui marque, il faut faut trouver la bonne tonalité. Des fois, il faut réduire les choses. Des fois, il faut les augmenter. Parce que ce qui est important, c'est de faire passer un message. Et oui, je suis un pédagogue. Je suis là pour enseigner des choses. euh, Je suis là pour transmettre des choses. Parce que c'est ma passion, c'est ma raison d'être. C'est un truc que j'ai toujours aimé faire. Toujours fait à côté de mon travail. euh, Quand j'étais petit... euh, euh, je donnais des cours à Georges Clounet et c'était vraiment un truc de ouf. Euh, et, et en fait, euh, d'ailleurs, vous noterez que ma date de naissance correspond au début du succès de, de la carrière de Georges Clounet hein. <rire> hasard, je que... ne crois pas. Enfin voilà, ce que c'est hasard. <rire> Mais bon, pour, pour revenir sé- sérieusement sur le sujet, deuxième message que je voudrais passer à ces gens-là, c'est que de toute façon, on finit toujours par découvrir qui sont les gens. Il y a toujours un balai masque, a... enfin, les gens finissent toujours par faire des erreurs. Euh, moi, je pense que s'ils avaient un peu de courage, etc., ils montreraient leur visage. Je trouve ça dingue d'avoir autant d'ennemis qui ne me parlent jamais. Et ça, c'est la caractéristique de l'écosystème français. C'est que tout le monde parle de moi, tout le monde parle sur moi, mais personne ne parle à moi.
4: Mmh.
1: Et ça, ça me fait rire. J'ai, j'ai vraiment l'impression que je leur fais peur. Euh, je sais pas trop pourquoi euh, parce que bon je suis pas le loup de Wall Street je suis peut-être le, le nounours de Dubaï mais, <rire> mais j'ai pas tu vois les gens m'accusent d'escroc euh, j'ai escroqué personne et j'aimerais qu'on m'explique pourquoi c'est moi le grand méchant qui suis nul et incompétent donc je pense que les gens qui m'aiment bien ils ignorent tout ça même si ça les touche le truc le plus agaçant de cette histoire c'est de devoir expliquer à 200 personnes que t'aimes par jour que tu vas bien c'est de loin le truc le plus casse-couille euh, en fait, les gens, ils imaginent que tu es à regarder le truc en, en ayant honte, etc. Non, moi, c'est plutôt en rigolant. Mais c'est vrai que de voir l'impact que ça a sur ma mère, l'impact que ça a sur mes nièces, etc., j'ai envie de dire aux gens eh, les gars, réfléchissez deux minutes avant d'être hystérique. Vous tapez sur un mec, ça montre juste votre bêtise. Je, la plupart des gens là, qui postent des trucs hyper méchants, etc., ils n'ont jamais eu affaire à, à moi, ils n'ont jamais rien acheté de moi. De toute façon, ils n'ont pas la compétence pour avoir affaire à, à moi ou acheter un truc de ma part. Donc j'ai envie de leur dire, vivez votre vie, vous n'êtes pas obligé d'écouter mes histoires, il n'y a pas de problème. Les gens qui apprennent grâce à mes histoires, ils ont l'air très contents. Et ce qui m'intéresse, c'est ça. Alors maintenant, je vais régler mon dernier compte avec la presse, parce que évidemment, les journalistes sont trop contents de reprendre ça. Et hier, il y a Brut qui a fait une petite vidéo sur moi. Ah bon Ouais, alors elle est incroyable, la vidéo. Puisque grosso modo, la vidéo commence par Qui est où ça m'a et ça raconte quatre épisodes de ma vie qui sont très simples. Premier épisode, la start-up que j'ai ratée. Deuxième épisode, mon procès avec BISport. Troisième épisode, mon accusation de détournement de fonds dans l'IPIO. Et mon quatrième épisode, mon accusation de détournement de fonds dans The Family. Donc, on prend 20 ans de carrière entrepreneuriale, on prend 4 problèmes, et on imagine qu'il n'y a rien qui me définit en dehors de ces 4 problèmes. C'est vachement bizarre de la part d'un média dont le CEO arrête, adore m'envoyer des textos pour me poser des questions et des conseils, avec qui j'ai fait des calls pour le conseiller sur ses levées de fonds. Donc, le CEO de brut pense que mon avis professionnel vaut quelque chose, mais le journaliste, son seul but, c'est de me démonter et de me défoncer. Je sais pourquoi les journalistes font ça. Ils adorent parce que c'est ce qu'ils vendent. S'ils faisaient un truc complexe, machin, bah ça cliquerait pas, ça buzzerait pas. Mmh. Mais, je me demande vraiment si même les nouveaux médias sont aussi pourris que les anciens, où c'est qu'on va avec ce monde de journalistes qui va nulle part Donc, c'est insupportable de se, de se voir représenté comme ça. Ça ne oui. peut pas faire plaisir, mais ça me montre que de toute façon, derrière tout ça, il y a quelque chose en filigrane et de fond qui est essentiel, c'est que Oussama Hamar dérange. Alors, la question « Est-ce que Oussama Hamar va rester ou pas ?» La question est oui. « Est-ce que je vais arrêter de faire des contenus ?» Non. » Est-ce que je vais me terrer Absolument pas. Est-ce que je suis là pour rester dans cet écosystème encore plus Est-ce que ça ne me donne pas une niaque de malade pour avoir envie de faire dix fois plus Bien sûr que si. Jusqu'à présent, je dormais. Merci de m'avoir réveillé, les gars. <rire>
0: Magnifique. Non, non, mais j'ai vu le truc de Brutière et c'est, c'est énorme parce qu'ils vont même trop loin et ils sont même maladroits dans la manière dont ils le fassent. Bien sûr. C'est même pas qu'ils sont bons, tu vois. Genre. Il pourrait essayer de descendre et le faire un petit peu subtilement. Oui. Genre, même dans les commentaires de Brut, euh, les gens les claschaient. Genre, en mmh. mode, euh, leur première phrase c'est euh, Oui, euh, les deux premières aventures entrepreneuriales d'Oussama Amar se sont soldées par des échecs. Et genre, tu as un mec dans les commentaires qui était là C'est fou en France, comme euh, la seule chose qu'on retient c'est, c'est J'ai eu un échec. Genre, mmh. qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles Faudrait plutôt dire Voilà. Il, pourquoi tu parles que de ces échecs et surtout, c'est pas un échec, c'est un apprentissage. Et euh, qu'est-ce qui a été construit après Et mmh. tu vois que vraiment, le mec, il s'est dit Ok, je vais essayer de choper tous les trucs négatifs que je peux, je les lance les uns après les mmh. autres, et D'ailleurs, il le fait hyper maladroitement.
1: D'ailleurs, après 20 ans de carrière, si peu de trucs négatifs, ouais. alors que j'ai pris énormément de risques et je me suis tapé beaucoup de gens en tête, je trouve que c'est pas mal. D'ailleurs, la seule truc honnête qu'ils ont fait dans cette vidéo qui est trop drôle, c'est j'ai accusé de 90 000 euros de détournement, relaxé de 85 000 condamné sur 5000 euros à 4 mois de prison avec sursis. Et moi, je me suis dit, est-ce que les gens se posent la question, comment c'est possible qu'un dossier pareil soit poursuivi pendant des années pour une affaire à 5000 euros mmh. Tu vois, c'est, c'est bizarre quand même, c'est marrant que les gens n'aient pas cette lecture en se disant, tiens, c'est bizarre, il opère quand même dans une dimension où il y a un acharnement qui est un peu spécial quand même.
3: Mmh. Je pense que moi... Tu es dangereux et les gens s'en rendent pas compte <rire> dans, dans le sens où non, mais j'ai, j'ai développé dans le sens où aujourd'hui la faculté que tu as à attirer l'attention tu vois on a enfin vous avez lancé un compte sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps et chacune de tes vidéos elle explose et la faculté que tu as aujourd'hui à attirer l'attention à retenir l'attention des gens à véhiculer un message peu importe le message euh, je pense que ça c'est un super pouvoir et si tu es constant sur les, les, les prochaines années tu vas construire une communauté autour de toi qui va avoir confiance en toi et je comprends pas à quel point c'est possible que les gens suivent les trends sans réfléchir. C'est-à-dire que si tu regardes les commentaires, les gens se mettent les uns après les autres à suivre comme des moutons quand quand quelqu'un dit euh, oui, ça doit être ça, tout le monde en dessous enchaîne mmh. oui, ça doit être ça, ça doit être ça comme si c'était faux et
1: comme si c'était vrai tu veux dire.
3: Hein comme
0: si c'est non, faux. Parce qu'ils disent, ils disent oui, ça doit être ça. Ça doit être ça euh, en mode c'est, ah oui, c'est faux ce que tu dis. Ah oui, c'est que j'ai... Oui, oui, des...
3: Et je pense que vraiment, si. Enfin, On ne se rend pas compte, mais là, les, les médias ils sont en train de shifter. Et tu vois, le pouvoir que peuvent avoir des pages comme. Bon, brut, encore, ils ont de l'audience, tu vois, mais les, les médias traditionnels, style les journaux, etc., qui essaient de te descendre, ceux qui ont le pouvoir et qui ont eu le pouvoir sur les dernières années, les 10, 20, les 50 dernières années, au travers des médias comme les, 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 les médias écrits tout ça petit à petit ça va être sur le déclin et c'est déjà sur le déclin et les médias tels qu'on les connaît aujourd'hui avec la faculté et le super pouvoir que tu as toi à choper l'attention des gens et à garder un watch time élevé sur un contenu ça va faire moi je, je prends le pari ça va faire que tu vas avoir une, une courbe ascendante sur la, la prochaine décennie et que tout tout est détracteur et les personnes qui essaient de te descendre aujourd'hui merci non mais je, je le je pense je je parce que vous en pensez mais il, y a, il y a un non, truc mais... est
2: phénoménal avec Oussama. Euh... C'est, c'est peut-être plus les gens de notre génération qu'on en conscience. Euh, c'est qu'en fait, il a déjà une audience, il a déjà une communauté. Je vais te dire un truc simple. Tu vas dans n'importe quel bureau, de n'importe quel C-Level, de n'importe quelle start-up française, qui a entre 10 et 1 an, tous les gens assis Je dans connais. cette salle connaissent Sousa sa Mama. Tous les gens assis dans cette salle ont déjà regardé, ont déjà prélevé un concept... euh, interpréter un concept, interpréter une vidéo mais tous les gens que j'ai rencontrés ça c'est la première chose, la deuxième chose pour revenir très rapidement sur Brut c'est que il n'y a qu'un journaliste, pour faire une vidéo à charge, sur un entrepreneur en parlant de ses échecs et de ses histoires judiciaires. <rire> pour continuer avec, la, avec le, tous les gens. Il n'y a pas un patron de la moindre entreprise où vous achetez vos vêtements, vos micros, ce que vous voulez, qui n'a pas eu des galères dans sa vie d'entrepreneur, qui n'a pas eu des histoires de sous, qui n'a pas eu des histoires... Enfin, tu prends n'importe qui, ton voisin, il est entrepreneur, tu lui demandes s'il a eu des galères, des échecs, il va te dire la même chose. Est-ce que Brut, il vient l'interviewer Non. Ensuite, toi, tu parles d'une autre idée très intéressante, c'est ça, il capte l'attention. Ouais. C'est un skill, ce qu'il a rodé. C'est comme si vous parlais avec un type, ça fait 15 piges, que c'est le meilleur lanceur de javelot. Un gars, avant, il en a lancé des javelots, il lancé, lancé. Il y a un truc qui est phénoménal avec le, 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 la déferlante, la traîne, c'est que ce qui ressort le plus, c'est que c'est un mytho. Ouais. Ok. Il y a des gens qui sont fous. J'en, j'en connais, dans, pas dans mon entourage personnel, mais je connais des gens qui mentent pour rien. Mais vraiment, je, tu comprends pas. Le, c'est vraiment la mythomanie maladive. Ils vont te dire... J'étais à Carrefour, j'ai vu ta grand-mère. Alors que ta grand-mère, elle est dans un autre département. <rire> <n'y a rire> pas de Mais il n'y a aucun but, aucun, aucun environnement logique à tout ça. C'est, c'est une maladie, c'est des gens qui sont tarés et il ne faut mmh. surtout pas leur rentrer dedans, il ne faut pas leur faire de mal. Ensuite, il y a les mythos globaux que tout le monde connaît. Ils vont toujours avoir un intérêt, une consigne, un cadre calculé. Je te mens pour obtenir quelque chose. Je te mens pour te préserver. Je te mens pour obtenir quelque chose de toi, etc. Machin. Ramène-moi n'importe quelle vidéo d'Oussama où il ment, soi-disant, et que ça sert le moindre de ses intérêts. Et, deuxième line, ramène-moi la moindre vidéo d'Oussama où il ment, entre guillemets, et où ça a détruit la vie de de quelqu'un. Même pas la vie, juste la la journée. Ensuite, pour ceux qui... Parce que le problème de quelque chose qui fait du bruit, c'est qu'en face, il y a trop de silence. Combien de gens ont tiré de la valeur de toutes les putains de vidéos qui qui ont traîné sur le net Mmh. Eux, ils s'expriment pas dans les commentaires, tu vois. Il faut toujours contrebalancer. En face de, de petits Mongoliens qui font du bruit, il y a une masse silencieuse qui dit rien parce qu'elle entreprend, parce qu'elle est dans des... Nous tous à la table. Nous tous à la table. On, connu, on a connu Ous avant de le connaître en vrai, on est d'accord. Mmh. C'est un truc. Et puis, je finirai juste avec un truc, on disait, il vit, il, vit des trucs de, il vit des trucs pas comme les autres. La première fois que je suis allé chez toi, on est descendu de chez toi. C'est juste pour que les gens, ils comprennent pourquoi Ousama, il vit des trucs pas comme... Le commun des mortels, pas comme nos, nos tantes et nos voisins. On descend de chez toi, donc de, euh, heure, de pointe, heure de pointe, taxi, Uber et compagnie. Non mais surtout il pleuvait à Dubaï, ce qui n'arrive jamais. Il pleuvait, oui voilà. C'était... Mais heure de pointe, personne, euh, pas de taxi, fin, c'était la guerre en bas. La veille, Oussama m'avait euh, fait l'honneur d'une private lesson sur la finance, et c'était la première fois de ma vie que j'entendais le terme market maker. Donc là on va vraiment dans le détail, mais c'est juste pour que vous compreniez. Ça me fascine starline m'a essayé de m'expliquer ce que c'était un market maker, mais il y, en a, il y en a, c'est pas qu'il y en a pas beaucoup, mais c'est que c'est des gens qui sont vraiment à haut level, c'est ça, en, oui. de, de trader. Tu vois, on descend de chez Yomi, on cherche un taxi, il m'envoie un peu, genre, voir ah, si on peut pas barber le taxi ou le Uber de machin. Il y avait pas de taxi. Et là, il y a un taxi qui s'arrête et il y a un petit mec qui arrive et qui prend le taxi devant nous, mais qui effectivement lui avait fait signe avant. nous. Et là, au il attrape le mec il lui dit Où est-ce que tu vas Je paye ta course et tu nous laisses le taxi derrière. Personne fait ça en vrai, tu vois et lui il le fait, le gars il nous répond en anglais en plus parce qu'on se parle en anglais on monte dans le
1: taxi en le lui type... disant on va à ta destination, je paye jusque là et après on garde le taxi, parce il... n'allait pas trouver de taxi voilà. quoi.
2: On, on se retrouve dans le taxi avec un inconnu il se trouve qu'en plus il parle extrêmement bien français donc on, a, on s'est marré, le type était devine, trader, market maker et donc on a parlé pendant 20 minutes de finances le lendemain d'une conversation ça c'est tous les jours tous les jours. donc rencontrer un boulanger les gars dans un avion si ça vous fascine. <rire> mais ça c'est rien du tout okay voilà, c'était juste pour revenir en fait c'est réfléchissons quand on nous amène des choses un peu faciles à, à, à digérer, à est-ce que vraiment c'est une dinguerie Et le jour où il y a quelqu'un qui vient sonner à la maison et qui dit, Monsieur, ce que vous avez raconté, ça a détruit mon projet, ça a détruit ma vie, on, on va s'asseoir, on va parler, avec lui, c'est sûr, on va l'aider. Mais sauf qu'il n'y a personne qui est dans ce cas-là. Mmh. Par contre, le nombre de gens qui ont pris de la force, le nombre de gens qui ont pris de l'inspiration, le nombre de gens qui ont pris des, des idées grâce à des gens comme Boussama et bien d'autres, il mmh. y en a un paquet. C'est drôle, la faculté qu'ont certaines personnes à essayer de... De te
3: descendre et te détruire au, le plus bas possible et la faculté qu'ont d'autres personnes à se concentrer sur le fait d'essayer de construire la, le plus haut building. C'est Gary V qui dit ça. Mm. Um, everyone is focused on trying to break uh, everyone else's building down when I'm trying to build the biggest building in town. Et, et genre, euh, je pense que s'il y a autant de gens qui s'acharnent sur toi, c'est parce que tu es dans la lumière, tu as l'attention. Mais euh, la seule ah, chose. C'est, euh, la... Après, je pense c'est, de, c'est de la
1: faute de Yomi, en fait.
0: <rire> je pense qu'il faut différencier deux choses. Donc, il y a eu d'abord la trend sur les réseaux qui, qui continue d'ailleurs, qui est de, d'imiter la manière dont tu racontes des histoires et d'exagérer. Mmh. Ça, c'est mmh. génial, ça, c'est génial. C'est génial. Ouais, c'est drôle. Ouais, je suis d'accord. Tu te marres, je on... me marre. On se marre tous. Ouais. On se marre tous. Ouais. Donc, moi, ça, en soi, euh, ouais, c'est ouais. drôle. Voilà. Ouais. Et après, pour moi, ce qui. Ce qui... Ce qui m'énerve un peu, c'est cette surcouche qui a, été, euh, qui a été rajoutée par les médias, où tu vois qu'ils ont un agenda, ils déforment la vérité, etc. etc. Donc, euh, moi, je pense que, de toute façon, euh, comme tu l'as dit, tu es très antifragile, euh, tu n'en as rien à foutre. Et je sais qu'il y a énormément de personnes qui le disent, oui, je m'en fous de Mater, je vous aime, etc. On a vu tellement de youtubeurs faire ça et en réalité tu sens qu'au fond après, il te, après, hey, ils ont le sommeil tu vois tu vois que la caméra elle coupe le mec il, il part comme <rire> ça il va dans son lit quoi et encore et, on les juge pas hein. oui, ouais. ça va, c'est pas du tout ça ils sentent pas réellement mmh. les couilles genre mmh. ça, ça se voit genre, quand les caméras elles tournent pas il vit sa vie il en a rien à foutre il y a un précepte et... qui répète
2: souvent qui est important les gens ils arrivent pas à le fixer c'est un des trucs qui répète le plus souvent ils croient pas à la haine des gens parce qu'ils croient pas à leur amour c'est-à-dire qu'il ne fait pas plus attention aux fans, aux gens mmh. qui voulaient donner du love, en tout cas de l'espèce d'attention un peu, tu sais, euh, mmh. un peu slippante presque, de, de, de surattention, de, sur, de sur-affection. Du coup, ça, si tu ne crois pas à ça, tu crois pas au reverse, tu ne
1: crois pas à, 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 au reste. Ouais, d'ailleurs, franchement, la, la volatilité entre les deux, elle est incroyable. incroyable. Mmh. Moi, un des meilleurs commentaires qu'on m'a envoyé... Euh, si le mec se reconnaît, je suis désolé de te foutre de lui. Mais... <rire> mais en fait, le mec, il, il dit, euh, euh, il dit euh, un truc du genre... Euh, j'ai vu toutes ces vidéos et j'avais pas compris que c'était un mytho. Donc à partir de maintenant, j'en regarderai aucune. Et, <rire> et en fait, je me suis dit, t'as les trois dingueries de la phrase. D'abord, j'ai vu toutes ces vidéos. Mais frère, t'imagines, il y a quoi Il y a y a mille heures de frère. vidéos. Mmh. Mmh. Si as passé ta vie à, 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 à être avec moi, ça doit être horrible. Moi, je, ouais, je pourrais pas. Il me que <rire> <pas>. même, <rire> même lui, il les a pas vues, tu vois. <rire> je pourrais pas. Ensuite. Tu te dis, tiens, par rapport à ces mille heures où j'ai vu des centaines d'exemples, des trucs, des machins, il y a dix trucs sortis de leur contexte et là, bam, tu switches. Mais en fait, euh, s'il te plaît, ne sois pas mon fan. C'est,
0: ouais. c'est gênant pour ma marque. C'est je quoi tu... ta vision Vas-y, oui. je, trouve, je trouve qu'il y a un truc qui est assez intéressant. C'est l'incapacité euh, des personnes à étudier leurs propres pensées. Donc, imaginons, je pars du postulat que Oussama est un mytho. <rire> Donc, je vais regarder, je ne sais pas, cinq de ses vidéos. Et je prends un des trucs qu'il a dit et je vais vérifier. Mmh. Parce qu'il y a clairement des trucs que tu dis mmh. qu'on peut vérifier. Par exemple, je l'entends dire qu'il voilà, a aidé à lever 1,5 milliard pour des startups. Mmh. Ok. Je vais regarder. Est-ce que c'est un mytho, oui ou non Genre, tape sur Google. Va regarder. Va regarder le track record. Tu checks. Ah ouais, merde, c'est le cas. Et là, tu continues à penser que c'est un mytho Non, genre, fais une hypothèse. Mmh. Va regarder si elle est vraie ou pas. Mais et, c'est, et, et, c'est vraiment. Et, et teste-la Tesla, Tesla et ouais, il ouais. fait des conclusions. Ouais.
2: Moi j'appelle ça l'humilité intellectuelle. C'est-à-dire que, alors déjà c'est un biais qui est hyper connu. Alors je sais pas ouais. si on l'appelle négativité ou confirmation. Confirmation. Mais... Ouais. C'est-à-dire que si tu. En fait, moi je pense qu'il est impossible d'arriver dans un. un... de statuer sur quelque chose en arrivant en neutre. Tu oui. forcément un peu plus d'un côté ou de l'autre. Donc quand tu arrives en oui, moi qui suis neutre, je vais regarder si ça m'a marre est <rire> un mythe ou pas. Tu peux être du camp euh, qu'il le croit ou qu'il le croit pas. Mais tu es forcément un petit peu positionné. Bien. Tu vas et tu checks et effectivement, 1,5 milliard levé voire, voire plus si on regarde bien. En fait, tu es en train d'essayer de trouver le levier qui va confirmer ce que tu cherches. Tu cherches, tu vas éliminer, éliminer, éliminer tout ce qui ne correspond pas à ce que tu veux. Donc c'est un biais qui est hyper dangereux, mais surtout, quand je dis humilité intellectuelle, c'est parce que tu ne vas jamais accepter d'être vaincu par les mmh. faits. Donc tu vas aller jusqu'au bout et tu vas finir par tomber sur un mec qui va te dire Oui mais tu sais pas avec une espèce d'article un peu brosson et là finalement ah, tu vas te raccrocher à ça. ça. Voilà. Ouais. Et tu aurais là en plus l'impression que ta recherche a été qualitative et que c'est parce que toi. T'as dig digue deep dans, le, dans les infos que t'as eu quelque chose de valable à dire, alors en fait t'as juste cherché à te raccrocher une branche un peu factice.
0: Quoi. C'est, c'est un biais tellement puissant et tout et ça le monde est victime, ça va dans les deux ouais, sens. C'est les c'est mamans qui trouvent bien. que leur fils, on, euh, on c'est
1: victime, les meilleurs quoi. atouts, enfin, tu vois. Très, très ouais, d'ailleurs cool. ça c'est un vrai sujet, euh, puisqu'on a beaucoup parlé cette semaine, je sais pas ce qui s'est passé en Better Colossus euh, j'ai eu une épidémie de haut potentiel cette semaine en ah Better Colossus j'ai un call sur deux, le mec il me dit ouais je suis un HP. <rire> HPI, H-P-E. HPE. Ah ouais en plus salarié ou pas? Un zèbre HPI, HPE, c'est quoi la différence
2: Au potentiel intellectuel, au potentiel émotionnel. Ouais. J'ai jamais su qu'elle était là. La... Qu'est-ce que t'en penses Et... aux amateurs C'est une épidémie. Non, mais
3: Ça,
0: c'est c'est si tu
1: regardes les études, c'est.
2: Mais
0: moi, moi j'ai été diagnostiqué quand j'avais 11 ans. De quoi t'étais quoi HP.
2: HP quoi tu étais en HP à 11
1: ans. Ah oui. ouais.
0: Ouais. Un zèbre. Ouais. Un zèbre. Ouais, c'est... Et, et alors,
1: tu, ça, t'a, ça a eu un impact sur ta vie
0: bah, J'ai été à une école, euh, tous les mercredis j'allais dans une école. Euh, c'était bien Franchement, c'était cool. On faisait, on faisait rien. On faisait okay. ce qu'on faisait, c'était marrant.
1: Qu'est-ce qui a fait
3: que tu as été diagnostiqué au potentiel C'était quoi les traits bah,
0: En fait, euh, je, 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 je m'ennuyais énormément en classe. Du coup, je. je c'était la merde je faisais parler tout le monde je ouais je, je le, le, le cours des profs quoi. Mmh. mais j'arrivais à avoir des bonnes notes quand même et donc euh, ils m'ont fait faire des choses. en fait c'est
2: marrant parce que toi tu parles quand même d'il y a euh, une quinzaine d'années après, ouais. Après, ouais c'était
0: au début c'était au début maintenant c'est ouais. et là, donc, si on
2: entend ce que tu dis tu as quand même été euh, donc ouais, diagnostiqué
0: que tous était... mes potes ont des Oui, enfants, mais à l'heure actuelle donc il ouais. y a
2: un gap entre les deux lui il a mmh. été carrément dans une école donc tes parents ont pris des dispositions il mmh. y a vraiment il s'est vraiment passé quelque chose là ce qui nous touche aujourd'hui je dis ça parce que la, la boîte juste dans laquelle je travaillais juste avant de rencontrer Osama, on était nous dans la, le, le potentiel basé sur la personnalité, les motivations et notamment les capacités cognitives et en fait je pense que récemment il y a des gens qui ont bien compris qu'un des trucs qui faisait le plus vibrer les gens c'était de se dire au fond de moi si smart. toute ma vie c'est de la merde ou pas, mais, oui. mais c'est parce que je suis plus smart que les autres, il y a même oui. une série les gars hein, qui est sortie hein, oui. ça... c'est fascinant ça, je passais ma vie en call, j'étais sales, je passais ma vie en call avec des gens, des fois 10 par jour 100% des gens avec qui j'étais m'expliquaient qu'ils avaient été diagnostiqués HPI, HPE, zèbres, machin. Quand tu leur demandes où ils ont été diagnostiqués, ils t'envoient un lien sur un site où tu réponds ni plus ni moins aux questions auxquelles tu répondais sur Viva <rire> tu sais, genre, mais c'est genre, et à la fin as un mec qui dit oh là là mais c'est incroyable et c'est un autre, un, autre, un, autre, un autre biais qui est incroyable à découvrir si vous le connaissez pas ça s'appelle l'effet Barnum, je sais pas si vous voyez c'est quelque chose non. qui a été très utilisé par la voyance euh, les apothicaires, les gens qui vendaient un peu du bullshit, c'est un texte qui je est écrit hein. d'une manière... <rire> quand tu découvres l'effet Barnum, tu flippes, parce qu'à chaque fois que tu lis quelque chose, tu te dis, putain, je suis pas en train de me faire avoir par l'effet Barnum. Un, un texte qui a été écrit par l'effet Barnum, c'est un texte n'importe qui le lit, il s'identifie, il fait, putain, mais ouais, c'est grave ça. Ah oui, comme l'astrologie. l'astrologie. Ouais. l'astrologie. Alors ouais. l'astrologie, c'est du Barnum Alors de gamme. Je connais je je connaissais
1: la, le phénomène comme les phrases « puits parce que tu tombes dans le puits Ouais, mais ouais. ça doit être ça, hein, si tu ouais.
2: veux. Mais après, en gros, un texte que n'importe qui lit et s'identifie, tu vois. Et là, mm. le business qu'il y a derrière, c'est ça.
0: Mais t'as, t'as le fameux, et moi, genre, <coughs> t'as énormément de meufs qui croient en ces trucs d'astrologie, donc quand tu, tu rencontres ah, des meufs, tu ah, quoi comme si, etc. Ouais. Et moi, ça me fait trop marrer à chaque fois, genre, je demande aussi, je me le disent, et je sors à chaque fois la même phrase, c'est, Ah, toi, t'es une fille, t'es super gentille, mais quand tu t'énerves, tu t'énerves vraiment. Et ça, <rire> c'est la phrase qu'absolument tout le monde, <rire> il n'y a jamais personne qui va te dire... Non, alors moi, je suis tout le temps énervé et quand on m'énerve vraiment, alors là, ça change juste un petit peu. <rire> non, toi, t'es un et mec, t'es super
2: gentil, fois. mais tu viens de cramer ta boîte secrète. C'est cadeau,
0: c'est cadeau. De toute façon, il euh, a pas ça. de meuf qui regarde le podcast. Ouais, c'est ça. <rire> t'as celle-là qui marche. Et après, t'en as une deuxième qui marche, c'est... Euh, euh, ah ouais, toi, t'as pas beaucoup d'amis, mais tes amis qui sont proches, t'es vraiment fusionnel avec. Ça bon. marche avec tout le monde
3: tout le monde s'y reconnaît du coup c'est, un, en c'est
1: important t'as envie d'y croire c'est normal ouais. c'est euh... bah, du coup euh... mécanisme du de coup, c'est croyance que c'est une, les gars parce que vraiment, <rire> <on a ça. rire> le mécanisme de croyance c'est un mécanisme ouais. dont on n'arrive pas à se départir hein. c'est normal
3: ouais. vous pensez quoi de, du coup de cette épidémie de
2: personnes qui se
3: qui ouais, s'auto je pas, moi, j'en, j'en peux plus ouais.
1: moi, j'en peux plus en plus ils essayent tous de me dire que je suis un zèbre ça me casse les couilles
2: ah oui c'est vrai récemment il y a quelqu'un qui est... euh... on va pas donner de nom mais il est venu ici ouais. et il a essayé de l'embarquer là-dedans. Ah oui, et dire, non, mais si si, on va te diagnostiquer, tu vois. <rire> non non, moi non. <rire> quand j'étais j'étais à côté, j'étais, à côté, j'étais à dire, jamais frère. Mais bah je pense que ce que ça révèle, c'est que c'est pas c'est pas grave, il y a pas de, de choses graves à faire, mais c'est quand même un besoin de se sentir genre ah ouais.
1: les juste léger, tu vois c'est spécial. Légèrement sur le téco, légèrement au-dessus du game. Mais j'ai pas compris moi. Comment excuse-moi de te couper mais c'est quoi cette histoire que tu es plus intelligent C'est pas il plus... arrive pas. C'est pas être plus. <rire> je suis bloqué, non, moi. Parce que Je suis bloqué. Et
0: que je lié, comprends avec lié, l'école. Lié, le mais... haut, poten- le haut, haut, haut potentiel intellectuel est lié aussi à une, une sensibilité exacerbée, ah, un émotionnelle en fait. Ouais. D'accord, ça j'ai compris. Ça, je... Donc, c'est souvent okay. les deux qui vont ensemble, et c'est ça la théorie c'est que tu es. T'es, t'es ah oui, mais, ça a, est est plus tout, euh... mais ça a rien à voir. Mais ça
1: rien à voir avec le fait que tu sois. C'est parce que tu es sensible que tu es intelligent, ou c'est parce que tu es oui, intelligent que tu es sensible. C'est souvent les deux. Après,
2: attention, qu'on, qu'on s'entende bien. Il y a certainement, et c'est sûr, des gens qui sérieusement sont diagnostiquables avec un potentiel supérieur à la moyenne émotionnelle ou intellectuelle. Ouais. Ouais. C'est juste que ne faut pas se faire avoir par des blogs ou par des mecs qui ont euh, récupéré leur certificat en deux semaines. Il y a des centres qui sont spécialistes. C'est comme si tu veux faire un vrai test de QI il faut que t'ailles la journée ouais. là-bas, mais, il y a les médecins qui par te reçoivent.
1: Nassim Taleb, il a écrit un article sur les tests de QI, les vrais tests de QI, ouais, QI ouais. faits par des psychologues et tout, qui est un de mes articles préférés, où en fait, ce qu'il démontre, c'est que les gens bons en test de QI, ils sont bons au test de QI. Ça ne mmh. mesure pas leur intelligence, ça mesure leur capacité à passer un test formel. Mmh. Non, mais franchement, l'article il est, il est solide. J'ai, j'ai solide. l'article est... mais après,
0: ça dépend, de, ça dépend de ce que tu définis comme intelligence. Parce que la définition c'est... de l'intelligence, ça pourrait justement être ce qui est mesuré par le quotient intellectuel. surtout que l'intelligence, oui, un si un mot, a, euh... c'est comme tu parlais d'ego, que ça voulait tout et rien dire. Intelligence, ça veut aussi tout et rien dire. Tu as des gens qui te disent il y a une intelligence émotionnelle, une intelligence enfin, intelligence. Si tu définis la... l'intelligence comme la capacité. La... L'argument, l'argument
1: de Taleb, ouais. c'est que si tu passes le test dix fois, mmh. au bout de la dixième fois, tu as un meilleur résultat. Tu Donc le résultat est pas bon.
0: Euh, mais ça, c'est vrai avec tous les tests cognitifs C'est vrai, font... c'est vrai, ouais. c'est vrai, mais donc tu as une, une capacité d'entraînement. Ouais, mais, mais donc... je pense que tu as quand même un point de départ. Genre, un mec qui euh, est vraiment de base nul pour faire un test de QI, il peut s'entraîner autant qu'il veut, il arrivera jamais à être aussi bon qu'un gars qui est génétiquement bon pour les tests de QI. Et bah, donc ça mesure quand même un truc qui est bah, plus moins inné.
1: Apparemment, c'est pas le cas. C'est comme enfin, si tu prends un test de ce que, force. C'est ce que Taleb explique dans son. C'est... D'ailleurs, Taleb explique que c'est l'inverse du test de force. C'est que
0: moi je pense pas, je pense pas qu'un gars qui est débile arrive il peut s'entraîner autant qu'il veut, il n'arrivera jamais à faire un test de QI. Bah, en encore c'est...
1: une fois, j'ai envie de prendre de 100 personnes dans une pièce, sans débiles et de les entraîner. <rire> <pour> te, <rire> c'est intéressant parce que pour te prouver que c'est le contraire. Encore une fois, ça a tout changé. Euh... Ça a été fait justement. Je, pour le coup, lis l'article de Daniel, ça ouais, sera intéressant. Que je Après, je me, il
2: y a quelque chose qui est extrêmement difficile et ça rejoint un peu ce qu'on, ce sur quoi on a ouvert le podcast, le, le, le tracking, etc. C'est extrêmement difficile de faire une mesure fiable de ce qui est cognitif. Ça, ouais, je l'ai ben découvert dans l'ancienne boîte où je Mais c'est vraiment un art à part entière. Et c'est pour ça qu'il y a autant de solutions bullshit qui traînent un peu partout. Les gens qui sont vraiment sérieux dans ce domaine-là, en général, c'est des gens qui sont primés, qui ont des carrières de doctorants immenses et qui sont très peu connus et auxquels okay, on s'intéresse pas du tout et en fait la plupart des gens qui savent juste marketer euh, t'es ceci t'es cela t'es ouais. rouge bleu vert
0: euh... je trouve qu'on crache beaucoup sur les tests de QI euh, mais, mais ça a été prouvé donc, dans de nombreuses études que c'est quand même un bon, euh, une très bonne manière de prédire beaucoup de performances par bon, exemple tu... tu prends le test de QI ouais, il va
1: falloir que tu prennes l'article de, de Taleb, je... Taleb il démonte moi j'ai lu des études mais justement il démontre il il ses études ah. il dit que c'est le pro... mais c'est, en fait c'est tout l'argument c'est les performances il y a quoi derrière quand quand un QI
0: élevé par exemple c'est des études qui demandent que, euh, ouais. euh, en général, faire passer un test de QI à tes employés est un meilleur prédicteur de la performance de ceux-ci que euh, l'interview. Donc, l'interview ouais. orale et de ce que la personne va penser. Et, bah, euh, et
3: il vrai, y a une tâche spécifique. Parce que bah, chaque. En... QI, Donc, en oui, fait, non, mais pour la tâche qu'ils effectueront derrière les employés, c'est. c'est non, c'est mais ce c'est que les gens par, cœur, chose mais...
1: chose par ailleurs, On mélange des notions. Mais tu vois, justement, ce qui est marrant, c'est que Taleb, il est parti de ses études, en fait. Ok. Il part des datas de ses études. Et donc, il dit « Use the same data as a researcher to find that carré for IQ-wealth uh, and IQ-income is effectively in spite of the circularity. » Je traduis. Il veut dire qu'en fait, quand tu prends leur data de prédiction et que tu appliques une vraie méthode de régression statistique mm. euh, solide et que tu tries les data et que tu fais le travail de data pour, pour faire vraiment voir s'il y a une régression, ouais. eh bien, il n'y en a aucune. Il y a autant entre, de gens... Entre quoi et quoi Alors, deux sujets, IQ-Wealth, IQ, euh, donc mm-hmm. le rapport entre IQ et ton niveau de fortune, mm-hmm. aucune euh, corrélation. Et niveau IQ-Income, oui. Aucune corrélation.
0: Mais, mais donc, t'es, t'es, c'est quoi les variables de contrôle et il a... bah justement, ah, ça, ça dépend de la régression. L'article, mais ça ne choque, l'article, l'article il ça choque quand pas tant ça le... Avec les stats, tu peux. Tu peux... Non, mais je... C'est, là, c'est là, tout là, le sujet,
1: c'est ouais. que toi, tu dis, les études prouvent ouais. que. Et lui, il te dit. Non, que... j'ai pas j'ai... Pas j'ai... Que... non mais j'ai... justement, lui, il dit, j'ai, ouais. repris ouais. j'ai repris toutes ces études-là, ils se foutent de la gueule du monde en stats. Parce que là, c'est un pur article de maths, en fait. Après, il y a
0: Lui pourrait aussi être en train de se foutre de la gueule Il y a un conflit, quand même, c'est
2: qu'on est dans deux dimensions complètement diff. C'est-à-dire que. Lui, ouais. il parle euh, finance, fortune, revenu. ou toi, si je dis pas de bêtises, tu parlais performance, euh, que... capacité, compétences Mais... en poste. Moi, je crois vraiment une corrélation entre la performance en poste de quelqu'un et euh, ses capacités cognitives, il ne faut pas dire intellectuelles. Par contre, je pense que c'est que la moitié de l'équation et que derrière, il y a aussi comment tu es motivé et est-ce que tu es entre guillemets aligné avec les valeurs de la boîte. Mais la prédictivité, c'est tout le souci. C'est ouais. à quel point et... est-ce que tu calcules, c'est prédictif qu'il n'y ait pas de corrélation entre la fortune de quelqu'un et ses capacités intellectuelles ou cognitives, je trouve, ça ne me choque pas de ouf, mmh. tu
0: vois. Tu as un, euh, un des cours qui, franchement, m'a le plus appris à l'université, euh, que ce soit à HEC Lausanne ou à Harvard, c'est le cours de stats euh, parce que, ouais, en c'est, fait… C'est le meilleur. Ouais. C'est, c'est le meilleur et, 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 et la conclusion est drôle. La conclusion, c'est qu'au début, tu te rends compte que notre cerveau est tellement biaisé que du coup, il faut faire confiance aux stats. Ça, c'est, ça, c'est la première année de stats. Et après la deuxième année de stats, tu te rends compte que les stats, c'est tellement compliqué que tu ne peux même pas faire confiance aux stats. Parce que si tu as vraiment envie de faire des vrais stats, la seule manière de mesurer quelque chose, c'est en faisant une expérience. Donc en mettant les gens dans, un, dans le même scénario, tu changes une seule variable oui, et tu en, regardes la en,
1: différence. Il faut qu'on enlève euh, 100 débiles et qu'on les mette dans une pièce, où ça coûte pognon, <rire> C'est ça, tu es obligé. Donc, euh, va si euh, si tu essaies
0: <rire> de prendre des résultats dans le monde réel, tu as tellement de biais et euh, en fait, de variables qui peuvent s'entre-influencer entre elles que tu arriveras jamais à dire, Enfin, tu arrives à voir des corrélations, mais tu n'arriveras jamais à prouver une causalité. Mmh. Si tu ne fais pas d'expérience, c'est impossible. Mmh. Et le problème, c'est que ben, presque toutes les études par design, c'est tellement difficile de vraiment faire une vraie expérience où tu prends les gens et tu changes qu'une seule variable. Donc la majorité des études, ils essayent, voilà, ils prennent euh, le mais monde réel, ils essayent de l'approximer à travers des statistiques. C'est et l'... ça, malheureusement, ça ne marche c'est pas. C'est le
1: problème des sciences humaines. Il y, a un... Il y a un drame des sciences humaines à cause de ça. C'est que je ne sais plus combien de pourcent des études de sciences humaines sont complètement fausses mathématiquement ou statistiquement, mais c'est un, c'est un gros sujet euh, sciences euh, humaines c'est sociologie, oui, ouais, sociologie, philo psychologie, euh, etc quoi. C'est... et les gens leur donnent le titre de science d'ailleurs sciences humaines hmm. euh, je veux et... vexer personne dans ce podcast mais je pense qu'on devrait plutôt appeler ça les arts humains, ce serait beaucoup plus sympa et,
0: m- et même sans être faux tu vois, ben, statistiquement avec les probas tu peux faire une étude qui est juste mais vu qu'il y a du hasard là-dedans, tu ouais. tombes sur une conclusion même c'est en faisant correctement ton étude, tu tombes mmh. sur une conclusion qui mmh. est fausse. Ouais, ouais. Et alors, le problème c'est que souvent les conclusions qui surprennent, c'est les conclusions dont tu vas le plus entendre parler. Ouais. Donc il suffit qu'il y ait une étude qui sorte un résultat un petit peu bizarre qui est qui est qui est qui, est, qui est en fait faux et qui est juste une improbabilité, enfin, juste une probabilité statistique et au final tous les journaux le relais et ça rentre dans les mœurs
2: vous connaissez un le gay, le, le king du game youtube kiné qui s'appelle major mouvement ouais. voilà. allez voir sur sa chaîne youtube si vous avez l'occasion il a essayé de mener une étude vraiment euh, ultra qualitativement ouais. en, en prenant des références scientifiques pour développer son environnement de mesure pour savoir quelle était la méthode en tout cas le, la routine continue sur deux mois qui augmentait le plus euh, la capacité abdominale je crois, je dis peut-être une bêtise et parce- enfin, le, le fait d'avoir de, de renforcer ses abdos okay. ou de les dessiner peut-être je dis peut une bêtise et en fait il a fait ça mais comme un bon élève vraiment genre comme une machine et à la fin son étude, elle est, elle est morte, elle ne marche pas. Et il a fait venir un spécialiste de la mesure et de l'étude qui lui a expliqué pourquoi, justement, tout ce que tu viens de c'est dire, pourquoi, en fait, ça, ça, ça se neutralise soi-même. Et bon. c'est hyper intéressant. Et en plus, comme c'est euh, intéressant, puis euh, sportif, je me disais c'était pas mal. de ouais, là, ouais.
0: et, à, et à 100%, et le, et le truc, en fait, c'est que je me suis rendu compte de ça, et ça a, en fait, complètement changé ma manière de penser, où maintenant, souvent, le, le, la chose que j'utilise pour euh, déterminer mes croyances c'est en fait vraiment genre mon expérience de la vie réelle et c'est le truc qu'on te dit de justement pas utiliser parce que tu es biaisé mais tu te rends compte que les stats aussi c'est biaisé et au final si tu de si tu es conscient de tes biais que tu essayes de les supprimer au maximum souvent en tout cas je, je l'ai trouvé personnellement ma meilleure prédiction de ce qui est vrai c'est juste de me poser et vraiment réfléchir et garder avec mon expérience et donc c'est pour ça personnellement que j'ai quand même l'impression par expérience de mes potes de mes fréquentations etc que en général Quelqu'un qui arrive à obtenir une meilleure note, un test de QI, est quand même cognitivement plus performant. Genre, si j'ai le choix, aujourd'hui, tu me donnes une boîte mmh. noire et tu me dis « ce mec, il a 130 de QI, ce mec, il a 90 de QI, qui tu prends comme employé ?» Je suis quand même assez certain que je fais un meilleur choix en prenant la personne qui a 130 de QI.
1: Ok, mmh. mais la vraie question, c'est pourquoi tu devrais faire ce choix est-ce que tu serais pas mieux d'ignorer cette data Moi mmh. ah, je... ouais, non, je regarde jamais cette data. Ouais, juste justement, c'est tout le, sujet, tout le sujet de ces tests de QI qui sont faits pour le recrutement, par exemple. Ouais. Mmh. Il est, est là, le
0: problème. Mmh. Mmh.
1: C'est qu'en fait, le problème... c'est mais que. Tu utilises mis... quelle data, alors ben Justement, ouais. c'est toute la mesure. Moi, je pense que la seule vraie data de recrutement de mon expérience personnelle, ouais. c'est le test, le fait que les gens travaillent avec toi. Tu peux, pas, tu peux mais pas C'est la vraie mise en situation. C'est comme ça que je recrute
0: aussi. C'est le même concept. Tu sais, à l'armée, on avait un concept où avant, quand tu es sergent, donc, euh, en Suisse, tu ne pars pas en engagement, donc c'est juste de l'entraînement. Donc, euh, en tout cas, dans, dans la, l'armée de milice, parce qu'en Suisse, tu as deux armées, tu as l'armée de milice où c'est des gens normaux qui sont obligés, en ton com, tu es obligé d'aller au minimum six mois à l'armée. Après, tu as l'armée professionnelle qui sont des gens qui font ça pour leur carrière. Dans l'armée de milice, euh, tu ne pars pas au combat, tu ne vas pas mmh. vraiment sur le terrain, donc c'est de l'entraînement principalement. Quand tu es sergent, euh, une grosse partie de ton travail, c'est donc d'enseigner tu euh, as un concept justement à l'armée que tu apprends c'est avant ta leçon tu fais un entraînement de leçon donc tu fais une... ta leçon imaginant elle va durer 40 minutes pour être sûr que quand tu as vraiment tous les soldats et que tu fais vraiment le truc que tu sois chaud tu l'as fait en vrai pendant cinq minutes juste avant le matin donc tu te lèves à 3 heures du matin tu vas tu prends trois soldats et tu fais un petit entraînement en conditions réelles et tu fais vraiment la leçon tu as un adjudant une fois il arrive et il me voit et nous on faisait la leçon à moitié, tu vois, genre fallait courir à un endroit et le mec je le faisais marcher 5 mètres au lieu de courir. Et, et il me regarde et, il m'en gueule, il me crie dessus, il me défonce, genre ça a réveillé les mecs qui étaient en train de dormir dans les tentes parce qu'on s'était levé plus tôt, tellement il criait fort. Il m'a dit, Yomi, le but quand on fait ces, ces leçons d'entraînement, c'est de les faire comme si c'était des vraies leçons. Parce que c'est que comme ça que tu vas te rendre compte de là où il y a les problèmes. Mmh. Tu vois, si tu, tu marches et tu cours pas, peut-être que tu vas pas te rendre compte que en fait, ah oui, en fait, 10 mètres plus loin, il y a un creux et euh, ça marche pas parce que ben, les gens ils vont tomber à ce niveau-là. Et ben, ce concept-là, je l'applique dans le business et j'essaie de l'appliquer le plus souvent possible dans ma vie et je l'applique en recrutement. La meilleure manière de savoir si un mec il va performer dans son taf, c'est tu lui fais faire exactement les même tâche qu'il aura besoin de faire dans son taf. Ouais. Et de la même manière. Quand j'étais aux études, un des trucs qui m'a énormément aidé, je raconte tout le temps cette histoire, c'est la meilleure manière de bien performer un examen, c'est de faire ce qu'il va y avoir dans ton examen. Donc, ça ne sert à rien de faire des résumés de cours et de lire des résumés de cours pendant des heures. si dans ton examen, le but, c'est de savoir faire de, résoudre des problèmes, savoir faire des exercices. Mmh. Donc, j'ai entraîné tous mes examens à l'université en faisant des anciens examens, en faisant des exercices qui ressemblaient aux examens alors que la plupart des gens s'amusaient à lire des résumés. Mmh. Et je pense que c'est, c'est un concept qui est super important dans la vie pour tester quelqu'un, pour s'entraîner à faire quelque chose, fais exactement la même chose que tu auras à faire quand c'est, quand c'est live, quand c'est la vraie mmh. vie. Mmh.
3: Donc les tests de QI ne sont pas
0: relevant. <rire> 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 je, vais te poser, je vais te
2: poser une question. Qui dans ta vie t'a rencontré qui t'a donné sa note à un test de QI que des connards. Hein. Ouais. Moi, je jamais rencontré <rire> bah, qui m'a donné j'ai, sa tête. Moi, Et
1: qui tu... Tu pouvais, à qui tu pouvais te fier
2: Moi, j'arrive, j'ai 149 de QI, qu'est-ce que tu vas faire ouais. Tu vas ouais. appeler ma maman, moi, tout, tu vas lui
1: demander. Toutes les fois où c'est arrivé, je suis tombé sur des cinglés. Ouais. D'ailleurs, il y a une association là des gens qui ont plus d'un certain Mensa. Dans certains... Mensa euh, je veux pas dire du mal, mais euh, c'est chaud. Hein. Moi, je dirais pas une réunion Mensa. Hein. Ils ont tous l'air complètement. Euh... Enfin, c'est. Ouais, je trouve ça chaud. Je, je... <rire> J'avais lu corps,
3: qu'il y avait une corrélation, par contre, entre euh, les performances des joueurs d'échecs et leur niveau de quotient intellectuel. C'est-à-dire que quelqu'un qui est bon, qui a un bon quotient intellectuel. Euh, mmh. à... il enfin, y a une corrélation entre les deux quoi le niveau de
1: performance que tu as aux échecs à mon avis c'est tellement scolaire les échecs que c'est peut-être possible en fait mmh. euh, c'est de la mémoire le c'est de la t'as, concentration t'as
0: une, 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 une des caractéristiques qui est mesurée par le QI justement c'est l'intelligence spatiale et c'est genre à... enfin, c'est pas, c'est pas, c'est pas le terme exact quoi. c'est justement le truc qui te permet d'être bon aux échecs mmh. C'est, c'est... Mmh. pouvoir euh... ouais, bouger les pieds des trucs tête, dans ta tête et te représenter euh...
1: vous enfin, euh, quand je... vous fermez les yeux vous voyez si vous la fermez tous les yeux ouais. Euh, et je vous dis d'imaginer un triangle rouge, vous le voyez le triangle rouge Ouais. Non. Non
0: euh, Alors moi ce qui est drôle c'est que je le voyais et tu sais bah, l'année passée j'ai des problèmes de santé et tu et vois plus. je le vois plus.
1: Ouais, moi je le vois pas non plus. Bienvenue dans le club de la thyroïde.
2: <rire> Après il y a un truc intéressant aussi c'est que je pense que la, la vraie intelligence qu'on appelle scientifiquement l'intelligence qui, de ce que je sais et je suis pas scientifique, est composée elle-même de 60 ou plus types d'intelligence qui sont complètement différentes les unes des autres c'est extrêmement surcoté. Je pense que la plupart des gens, quand ils voient quelqu'un de successful, quand ils voient quelqu'un dire une dinguerie, etc., ils l'attribuent à son intelligence, là où en réalité, euh, je suis pas sûr que les ou les plus brillants de la Terre euh, qui ont réussi en termes de business, le doivent à leur intelligence. Ah. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah non, c'est ça, des ça, gens ça. Ils confondent intelligence, c'est ce que, quand tu dis quelqu'un, il est brillant. Je sais pas si tu vois ce que... Mm. C'est pas vraiment de, de, de science d'être brillant, tu sais pas trop. c'est Déjà, c'est hyper personnel, ouais. mais je préfère dire de quelqu'un qu'il est brillant, alors qu'il peut être con comme une porte, mais il a été brillant sur un coup, plus une notion à ah, j'ai oublié, c'est la chance, la chance dans, dans le côté le plus normal qui existe, dans, surtout dans le business, etc. Mais quand tu dis « lui, c'est quelqu'un d'intelligent », si moi tu me dis ça, je vais comprendre « intelligent » dans le sens cuit dans le sens euh, « ça veut pas forcément dire que c'est quelqu'un qui va mieux s'en sortir dans la vie, voire même quelqu'un qui potentiellement va être euh, handicapé sur certains sujets, mais dans le commun de la population, tu dis « mon fils, machin, ou ma fille, elle est intelligente », ça a tendance à, à te sortir de la mêlée et à te mettre au-dessus alors qu'en réalité euh, je ne suis pas sûr que ce soit si, si futé justement de, de surcoter l'intelligence.
0: Tu as une Buffett qui dit euh, « si tu as envie de réussir dans le business, euh, il faut que tu aies plus ou moins 120 QI, tout ce que tu as en plus, euh, vends-le <rire> ».
1: <rire> et je suis 100% d'accord, en fait tu t'en rends
0: compte, c'est un des trucs que j'ai remarqué, euh, en fait les gens les plus intelligents ils ont, ils ont souvent tendance à trop se prendre la tête et en mmh. fait vu qu'ils sont doués… À réfléchir, ils réfléchissent. Mais il y a <rire> le mot overthinking et, genre en anglais qui est vraiment et, genre. Et, ouais. et, et dans le business, ben, en fait, tu as énormément besoin de, d'agir et euh, tu peux être la personne la plus intelligente du monde. Si tu n'es pas confronté dans le monde réel, physiquement, à faire la chose, mmh. euh, ben, tu n'y arriveras pas. Le, le, le business, c'est en forgeant que tu, tu deviendras forgeron. Il y a énormément de choses qui sont comme ça dans la vie. Donc, oui, euh, c'est utile dans certains aspects de ta vie, mais. Euh, c'est, c'est clairement pas le, le truc le plus important hein. je, je, je c'était quoi le truc où on devait de parler
1: d'un truc ouais. mais je sais plus
3: il euh, bah, y a plusieurs trucs ouais. dont je voulais qu'on parle le premier truc c'était euh, le fait que Bernard Arnault soit ah, plus ah, riche ouais. que Elon Musk je l'ai appris il euh, y a pas longtemps ouais, ouais. je savais pas vous saviez
0: c'est tu sais pourquoi
3: bah, je vais le savoir là du coup
0: parce que son business est recession-proof. Les <rire> trucs de luxe, ouais. même quand les tons vont, vont mal. J'ai riche et continue à acheter des trucs. Allons ça.
1: plus loin dans l'analyse parce que ouais. c'est une analyse super importante parce qu'on ouais. parle à des Français et les Français ne comprennent rien à l'argent. Euh, c'est vrai, c'est un pays où les gens ne comprennent rien à l'argent. Il euh, y, y a trois choses sur ces classements. C'est comment on détermine la fortune de quelqu'un. Qu'est-ce que cette fortune veut dire ouais. Et combien euh, on va jouer à un jeu, c'est combien on traite de la fortune de l'un contre la fortune de l'autre ouais. combien de, C'est quel ratio tu es prêt à prendre euh, Un, on calcule la fortune de Bernard Arnault en disant Bernard Arnault, il a tant de de LVMH, LVMH est coté en bourse, la bourse valorise LVMH tant, donc euh, Bernard Arnault vaut tant. Quand on dit Elon Musk a perdu 196 milliards cette année, je crois que les gens, ils imaginent que Elon Musk, il avait un compte <rire> avec 196 milliards dessus et l'argent est tombé. Non, ce qu'on veut dire par là, c'est que Elon Musk euh, est valorisé par la bourse 196 000 parce qu'on prend les parts qu'il a fois son pourcentage fois le propriété et ça a baissé de 196 000. Mais il n'a pas perdu un rond. Comme quand ça monte, il n'en a pas gagné un. Tant que ce n'est pas du cash réel, de toute façon, on ne sait jamais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est les classements des fortunes officielles. Si ça se trouve, Bernard Arnault, il a investi de l'argent dans des startups qu'on ne connaît pas. Il a gagné des milliards. C'est dans une holding euh, au Caïman, euh, en Suisse, euh, je ne sais pas où. Et aucun journaliste ne saura jamais qu'il a ça euh, au cas où il y a un problème avec un Il n'y a pas besoin
0: marche. d'aller le cacher. Hein. Si c'est une société privée, euh, ouais, mais en France, euh, ça, doit déclarer, mais... ça doit être déclaré. Mais tu,
1: ouais. tu, tu peux imaginer que ouais. pour des raisons familiales, fiscal, tout planning. Et, mmh. et en plus, il y a un deuxième aspect sur ces histoires de gens très riches, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas dans les classements. Ouais. Euh, par exemple, euh, Poutine n'a jamais répondu au questionnaire Forbes. Euh, la famille d'Arabie Saoudite ne ouais, répond pas ils au, sont largement au truc. Riches. Et eux, euh, ils sont riches au point où ils se payent des armées. Donc euh, c'est un, p- un peu différent. D'ailleurs, Elon Musk a fait cette blague dans un podcast en disant on est vraiment riche que quand on peut se payer sa propre légion. <rire> <rire> et euh, il n'y en est pas à ce niveau-là. Maintenant, ce qui est intéressant à, à se demander, c'est combien vous échangez de milliards d'Elon Musk contre combien de milliards de Bernard Arnault
0: je pense, je pense qu'il y a encore une... Peut-être que tu es est y mais pour moi, il y a encore une troisième data pour euh, comparer les fortunes, c'est la diversification de tes tunes. Oui. Parce que Bill Gates, par exemple... Euh, « Oui, Bill Gates s'est fait dépasser par euh, Jeff Bezos, par Elon Musk, il est à la ramasse, etc. » Bill Gates, il a vendu presque l'intégralité de ses, ses actions Microsoft il y a quelques années. Pourquoi Parce qu'il ne voulait pas avoir tous ses œufs dans le même panier. Il voulait justement pouvoir être diversifié. et Il voulait pouvoir avoir le luxe que si demain, il veut tout vendre et être 100% en cash, il peut le faire. Et il va, il va prendre une perte qui est relativement faible. Un Jeff Bezos, un Elon, Musk, un Elon Musk, ça c'est arrivé pour Twitter, il commence à vendre ses parts de Tesla le marché s'écroule parce que si Elon Musk vend, ça veut dire qu'il y a un problème, à, si même le fondateur n'a plus confiance dans la boîte. Et donc, peut-être que sur le papier, tu as 100 milliards en action Tesla, et tu veux les vendre, tu vas récupérer 30 milliards à cause des, des problèmes de liquidité. Et donc, la fortune de, 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 de Bill Gates, par exemple, qui est peut-être deux fois plus basse que celle de Jeff Bezos, en réalité, elle est plus élevée parce que si demain, il veut avoir du cash, Bill Gates, il arrive à sortir 100, 100 milliards, alors que, euh, alors que Jeff Bezos, avec ses 200 milliards, bah, en fait il redescend à 70. Mmh. et ce qui est drôle c'est que justement euh, si tu fais le calcul et que tu te dis Bill Gates euh, s'il avait fait le choix de ne pas vendre ses actions de Microsoft, aujourd'hui il aurait un truc comme 400, 400 milliards tu vois. Mmh. donc je pense qu'il faut prendre les trois data mmh. Mmh. et, euh, et oui ben, ben, 100% et donc, genre la, la famille euh...
1: combien, de, combien de milliards de, de Elon Musk contre combien de milliards d'Arnaud par exemple moi je serais prêt à échanger euh, 1 milliard Arnaud contre 10 milliards Musk
0: 10 peut-être, ouais, mais, c'est, mais mmh. quel est ton raisonnement? C'est que les... bah mon
1: raisonnement, c'est que son empire à Arnaud, mmh. c'est l'un des empires les plus solides du monde. C'est baisé sur le désir.
0: Alors, ah, donc, attends, tu, tu...
1: Moi, moi, je préfère un milliard ah, d'Arnaud okay, okay. pour 10 milliards de Musk. Okay. Je serais prêt à échanger 10 milliards de Musk contre ouais. un milliard d'Arnaud.
3: Qu'est-ce mmh. qui te fait dire que Musk c'est 10 fois plus fragile entre guillemets que Parce que, que, parce que
1: Musk il vend que des trucs qui n'existent pas encore, <rire> ça a rien contre lui, il est trop fort, c'est un génie absolu. mais... Tesla, euh, ça ne gagne pas d'argent tant que ça. Euh, euh, SpaceX, ça a l'air de bien réussir, mais on ne sait pas trop combien ça vaut et qu'est-ce qu'il a comme part dedans. Euh, Twitter, ça a l'air d'être... Euh, ça a l'air d'être la bérézina il est en train de... Enfin, il est en guerre. Tu vois, là, il est dans les tranchées comme ça. Donc, je... Ça pourrait être une boîte qui vaut 200 milliards comme ça pourrait être une boîte qui ne vaut zéro. D'ailleurs, euh, je veux le dire là. Moi, je respecte le courage et le risque. Elon Musk, qu'il est en train de faire avec Twitter, ça me fascine. Je... Un mec qui est capable, à ce level-là, de remettre sa life à ce point. Mmh. Mais il est Sadomaso. Mais c'est incroyable. c'est, c'est ouais. incroyable. Moi, j'adore. <rire> Moi, je suis de l'école Elon Musk. J'adore Elon Musk. Je suis, je suis trop admiratif de ce qu'il mmh. est en train de faire.
3: et je ne pas que la, la fortune d'Arnaud, elle est aussi... Bon, il a construit un gros... Mais la mode, c'est il... toujours temporaire. Si il... tu il... regardes une échelle historique beaucoup plus lointaine, Mais mec... toutes les marques... Alors, elles ont eu des phases de pic et, et des phases des de...
1: Alors, tu te rends compte
2: que... <rire> de trois trucs. Son business, c'est déjà. pas la
1: mode, c'est la fabrication. Non, non mais au-delà de ça, ouais. ça c'est bien sûr, même si c'est la mode, le mec, si tu veux, la mode, euh, les maisons de couture, elles sont là depuis 60 ans, 70 ans, 100 ans. Les marques de champagne, elles sont là depuis 300 ans. C'est elles qui le font. Qui à font ton mode, avis, on a plus de chances de rouler dans une Tesla dans 300 ans ou boire du champagne Moët Mouette Et Chandon. C'est incroyable le mec, il est dans l'intemporel, il est dans En plus, je sais pas, t- c'est un des mecs les plus détestés de France apparemment. On lui crache beaucoup dessus. Ah bon ouais, ah, par bah, les gens, ouais. les gens du détest. Moi, je pensais qu'il avait une bonne image. Bah, c'est c'est la, parce c'est la tu fortune. Sais, moi j'ai une
0: incapacité, je te jure, ça c'est un truc où je suis vraiment pas doué. Je suis pas bon pour savoir euh, comment euh, les gens vont juger de la réputation de quelqu'un.
1: Bah là, Genre lui, euh, lui... Est, moi,
0: je, moi, tu m'aurais posé la question, j'aurais été en mode... Ah ouais,
1: bah, euh, je crois qu'il est dans les, plus, mm-hmm. dans les plus détestés. Attends, hein.
0: donne-moi un gars qui est vraiment, vraiment riche et qui n'est pas détesté.
1: Euh, Xavier Niel. Il a une très bonne image. Ah, oh ouais. bah, Comment vois, ça se je pense Moi, j'aurais, j'aurais inversé les deux. Ouais, il est doué en PR, et il est sympathique, pour de vrai, je pense que ça aide. Euh, et il a ouais il puis il, il fait a, des projets aussi qui, qui lui... ramène ah, gros c'est, c'est quand même c'est quand même le mec qui a fait économiser le plus d'argent français free. <rire> <y a> en <rire> tous <et> les français <rire> tous les français qui vivent un jour <rire> dans un autre pays que la France ils comprennent l'impact de free sur leur ouais, vie hein.
0: ouais. bah, en Suisse euh, bah, bah, va euh, aux États-Unis
2: aux unis va aux États-Unis ouais. 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 Euh, pour revenir sur Arnaud il paraît que alors je l'ai, je l'ai pas fait je l'ai pas lu parce que je l'ai pas trouvé mais il paraît qu'il y a un livre qui existe sur lui qui est sa biographie entrepreneuriale si j'ose dire il y a un certain temps, il y a un livre qui doit avoir un pitch qui s'appelle Le titre est incroyable, je crois que c'est L'Ange dévastateur. C'est vraiment pas une blague. Et, c'est vraiment, et il paraît que c'est un livre où t'apprends. Enfin, c'est incroyable de il voir il a, comment ce gars a fondé son empire. Je crois qu'il a acheté tous les exemplaires. Non, mais c'est vraiment un livre tu vois, <rire> qui a, qui a pas dû, Il a pas dû marcher. Il a, il, je crois qu'il est très mal marketé, il a pas dû marcher. Et j'avais été vraiment essayer de le trouver, tu vois. Et je sais plus qui l'a recommandé, soit je l'ai entendu dans un podcast, soit c'est quelqu'un qui me la recommandé en direct, mais il paraît que c'est. Le titre est très trompeur parce que c'est pas du tout à charge, hein, c'est vraiment une ouais. biographie, mais si tu vois step by step comment le gars, il est mmh. aujourd'hui le mec dont on
0: parle… Un truc qui m'a toujours fait marrer, c'est, c'est quand même c'est la vrai. capacité, la, la torsion cognitive où tu as des mecs qui arrivent à te dire que genre Elon Musk, c'est un escroc et il est nul parce qu'en fait, c'est même pas lui qui a créé Tesla, oh genre, oh, genre Bernard Arnault, Bernard Arnault, en fait, ce mec, ah. c'est euh, un c'est une supercherie parce qu'il a juste réussi avec l'entreprise de ses parents ouais. et tu sais quoi pire chose il a racheté euh, une boîte à condition il devait garder les employés il a quand même fini par les virer donc mmh. c'est un méchant et euh, il a réussi parce que ben il a menti et il a viré des gens alors mmh. que derrière le mec bon, il a légèrement créé 100 fois plus d'emplois mais bon mmh. ça on n'en parle pas quoi.
3: on ne dit pas
1: non, mais non, c'est, là, c'est Elon Musk n'est pas oui. le fondateur de Tesla, j'en peux plus de cette histoire.
0: En tous, plus, en plus Bezos, les fondateurs Jeff de Tesla, Bezos, ils une ils mauvaise.
1: Point. T'imagines, le mec, imagine, les fondateurs de Tesla, il les ouais. a rendus riches ouais. à un point ouais. pas possible. Ouais. Euh, les mecs n'ont rien fait. Ils n'ont ouais. pas travaillé. Ils ont, ils ont quand même eu des actions. Et ils sont là à lui cracher dessus dans la presse, en mode... C'est pas un bon ingénieur. <rire> Il m'a dit 2-3 concepts de code et c'était à côté de la plaque. Oh, mais et les et gens adorent dire ça sur AMOS, mais évidemment que AMOS, c'est pas un ingénieur. Mais a, Tout le monde s'en bat les couilles. Et, en et fait.
0: T'as, t'as aussi avec Jeff Bezos. Jeff Bezos a emprunté 200 000 dollars à sa famille. C'est pour ça qu'il a ah, réussi oui, à vu vu un ça aussi
1: Oui, parce que tous les mecs ont emprunté 200 000 dollars à leur famille sont milliardaires. Oui, et, 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 ah,
0: et, et sont, aussi... aussi sont des enculés. Jeff ouais, c'est Bezos ça. n'aurait absolument pas pu lever 200 000 dollars avec le track record qu'il avait jusqu'alors. Il y a un truc assez
1: fascinant dans ce qu'on
2: vient de dire. Je sais pas si ça vous frappe comme moi, mais c'est la capacité à la qu'on a à ne jamais juger les gens sur ce qu'ils savent faire vraiment. Mmh. C'est-à-dire que tu te défonces Arnaud Musk, qui tu veux, sur le fait que c'est un mauvais entrepreneur, un mauvais patron, un mauvais créateur de business, un mauvais gestionnaire, à la rigueur c'est cohérent, mais tu ne peux pas. Mais pas, tu passes ton temps à bien. lui expliquer mmh. qu'il a pris le mauvais Uber qu'il a acheté une voiture en, 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 pour s'évader fiscalement ou, ou qu'il a un, un papillon qui n'est pas de la bonne taille à telle soirée et à dire que c'est un mec qui n'est pas un bon ingénieur alors que le type il est juste, c'est juste le CEO le plus... Il n'aime pas CEO euh...
3: Si, il est CEO. Ouais, ouais. Mais tu vois <rire> ce que je veux dire Qu'est-ce qu'on en il a à foutre fou. en fait qu'il euh, ce soit pas un bon ingénieur deep, ça Il est ouais. king
1: technology officer. <rire> ouais, ouais, c'est ouf.
3: Il y avait autre chose dont je voulais parler aussi. C'était le fait que ChatGPT soit devenu payant à 24 dollars par mois. C'est et... une c'est et non, que non, franchement. Non, non, attends. les c'est avantages qu'ils mettent, ça. c'est des réponses plus rapides, un accès prioritaire aux nouveautés et surtout une disponibilité permanente. Pratiquement, tu sais,
1: 99,999. ouais. ouais.
3: Donc, La oui, disponibilité oui. permanente, déjà... Euh... Il y a un petit bug c'est, aujourd'hui. Euh, mais c'est euh,
1: c'est cette envie de faire de l'argent. <rire> 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 ouais, c'est, c'est fou. Ils sont avares, 20 dollars par
0: mois. Ça marche, on augmenter les prix. Deux kebabs. Et en plus je trouve que c'est une injustice avec les
1: frites. Deux kebabs par mois, vous euh, êtes
0: riches euh... qui vont devenir là, encore là, plus. Là tu riz. vas te
3: faire défoncer dans les commentaires. Pourquoi C'est c'est 5 euh, kebabs. Quoi, 5 euh, kebabs, c'est, c'est un € le kebab. Mais pas qui, du tout, ceux, c'est ceux qui disent euros, ça il... Non. ça fait non, longtemps c'est c'est que j'ai pas mangé de kebab Ah ouais, moi je les avais à 5 euros quand j'étais étudiant. Mais tu dis qu'un kebab c'est 5 €. Ah oui, moi j'étais étudiant. Ah ouais, moi je prenais les bas de qualité moi,
2: je prenais.
0: un kebab c'est 15 francs suisses donc 15 euros. Oui, c'est ça. On a pas tous eu la chance de grandir en France. que vous soyez au courant.
2: Je pense qu'on est les seuls d'ailleurs à avoir fait ça. Je pense, hein, il nous diront en commentaire, on est passé en 17 secondes ouais. de chat GPT à kebab. <rire> euh, et à la tarification de kebab. Je pense que c'est vraiment une prouesse de, de, de résultat.
1: Ouais, tu t'en penses quoi du prix
0: oui, c'est, pas assez, c'est pas assez
1: haut, je, je, je comprends bon. pas, c'est une aberration Il a pris ah, les kebabs ou de Tchadjpd Bon allez, petit moment Papa Castor, Il faut que je vous raconte La fabuleuse histoire de la Silicon Valley Est-ce que y a George dedans Non pas cette fois Par contre il y a Brad Pitt En fait Sam Altman C'est un enfant de la Silicon Valley Le mec a créé OpenAI. Il Faut imaginer Que quand il avait 21 ans Paul Graham, qui est un dieu des startups, a écrit un article sur les trois entrepreneurs les plus impressionnants qu'il a rencontrés de sa vie. Et dedans, il écrit un article sur Sam Altman. Et il dit, Sam Altman, c'est le meilleur stratège qui existe. Alors, quand on est un entrepreneur de la vallée et qu'on est dans la culture de la vallée, on pense à trois choses. On pense à la domination et au pouvoir. C'est le premier truc. On pense au fait que... Quelle que soit la position qu'on a gagnée, elle peut à tout moment être contestée par quelqu'un d'autre, et que donc il y aura une course vers le zéro. Et on pense que winners take all. Donc, quand on Price à 20 dollars, un truc que les gens pourraient payer à 100 dollars, on ne se prémunit pas de la concurrence de tout de suite, on se prémunit de la concurrence future. Parce qu'en faisant ça, il nique toute possibilité à d'autres gens de pouvoir avoir les moyens de développer un concurrent. Et en se mettant à ce prix-là, il, il s'agrège une distribution incroyable, et donc une data qui compound, et la compound est tellement exponentielle que ça va être très dur de le rattraper. Donc le 20 dollars, c'est ce que Paul Graham décrit sur Sam Altman, c'est que c'est un type qui joue aux échecs en trois dimensions avec quatre coups d'avance sur tout le monde, et il n'est pas là pour gagner de l'argent. Sam Altman il a investi 50 000 dollars dans Stripe quand il était à WC en prenant un, un prêt auprès de Sequoia, et ça lui a rapporté, je crois, 50 millions ou 60 millions de dollars trois ans après. Donc le mec, ça fait très longtemps qu'il est dans un niveau où l'argent ne compte plus. Ce qui compte, c'est d'opérer au niveau des plus grands. Ce qui compte, moi je suis sûr qu'il a une excitation folle à se dire qu'il est en train de buter Google, que Microsoft, le PDG l'appelle, etc. D'ailleurs, il y a beaucoup d'observateurs de la vallée qui pensent que son deal avec Microsoft, c'est n'importe quoi que 10 milliards pour 49%, c'est complètement con, etc. Mais c'est parce que je pense que, c'est notamment dans le podcast All In, ce que Jason Calcanis mais c'est parce que je pense qu'il y a une différence entre un Jason Calcanis et un Sam Altman, au-delà de certains de certains, <rire> de certains <rire> niveaux intellectuels évidents, euh, c'est que euh, faudrait leur faire des tests de QI, là. Euh <rire> mais, mais ce que Sam Altman essaie de faire, c'est de faire un échec et mat dans un... Dans un jeu concurrentiel extrêmement dur parce que ce que Sam a compris et que les autres n'ont pas compris dans ce milieu c'est qu'il n'a pas gagné par la sophistication technologique il a gagné par la brute force tout le monde dans l'IA a essayé de faire de la... Yann Lequin qui est un chercheur très sympa qui est le patron de l'intelligence artificielle de Facebook qui est le mec le plus knowledgeable qu'on connaisse dans le grand public sur l'intelligence artificielle il est en pétage de câble sur ce que les gens disent sur OpenAI il est en mode « mais non, c'est pas une technologie incroyable, mais non, ça fait des, des années que ça existe, mais non, machin ». Mais moi, ce que j'ai envie de dire à Yann Lequin, c'est « oui, euh, tu as sans doute raison, tu es un chercheur super brillant, etc., tu as raison sur tout ça, mais là où ça m'a gagné, c'est dans la tête des gens, c'est dans le cœur des gens. Et gagner dans le cœur des gens, dans une technologie aussi transformative, c'est se, s'arroger une place stratégique qui donne le droit de développer plein de choses. Et le prix élevé, ça aurait été antidémocratique, et il sera mis dans une position très différente en termes de construction de boîte. Mm. C'est un master move. Et 240 c'est... millions de dollars, première année de revenus, mm. en premier mois. Ouais. Euh, pardon, euh, oui, oui, c'est ça, 240 mm. millions de dollars annuels, il justifie déjà sa valeur.
0: Hein. Non, ouais. à 100 on, ils auraient, si, si tu parles en, en termes de cash flow, ils auraient clairement pu générer beaucoup plus en, ouais. en temps plus cher. Euh, moi, mon raisonnement justement, c'était qu'une fois que tu mets bas, c'est difficile de garder une image positive en augmentant, et c'est beaucoup plus facile de faire l'inverse, donc commencer haut et baisser, mmh. mais c'est vrai que j'avais complètement oublié euh, les échecs et le, ouais, la, la stratégie euh, business derrière, euh, et c'est d'ailleurs un des trucs qu'on a reproché le plus à, à Apple. Une des plus grandes erreurs de Steve Jobs pour beaucoup de gens, c'est d'avoir pricé l'iPhone aussi haut, mmh. parce que s'il avait sorti un iPhone à 300, 400 balles, euh, en fait euh, les Samsung… Euh, euh, tous les concurrents de smartphones n'existeraient même pas. Mmh. Parce que tu n'aurais même pas eu de place. Tu vois, un, sa- un Samsung, mmh. ça s'est développé parce qu'il y avait un trou dans le marché. Tu avais Apple qui était là, il n'y avait rien entre. Mmh. Donc ils sont venus grignoter. Si Apple avait été là, ça aurait fait aucun sens de même essayer de venir foutre la concurrence mmh. et euh, ils les auraient tués dans l'œuf. Mmh. Donc, euh, ouais, non, je pense que tu as 100% raison. Ça, 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 ça ressemble quand même à
2: tu vois, un jugement un peu rétrospectif, mais est-ce que tu penses. Aujourd'hui, on est quoi là On est au 14e, 15e iPhone, je Est-ce que tu mmh. penses que. Le device que représente l'iPhone et la qualité métallique luxueuse d'Apple dans ton esprit mm-hmm. aurait cette hauteur-là si depuis quoi, 15 ans, non, 20 ans, ils avaient c'est pricé c'est... en middle ça, ou en low Ça aurait été une autre boîte. Ouais, ça aurait été une autre boîte. Mm. Ce qui est... Ils auraient pu faire les deux. C'est pas, c'est pas... <rire> Peut-être qu'ils l'ont fait, mais on ne le sait pas. <rire>
3: Ce qui est fascinant, je trouve, c'est que. Quand tu regardes euh, par exemple le business model de Bernard Arnault, lui il va chercher à pricer ultra cher ses produits, mmh. à attirer une clientèle spécifique mmh. et sur le profit qu'il va générer, à prendre des parts de marché mmh. en, en redistribuant. Au final, il n'investit même pas tant que ça en marketing parce que euh, l'image luxe qu'il a, elle se suffit à, à elle-même. Et le conseil qu'on enfin, donne…
1: Il investit dans un marketing que tu ne vois jamais. Qu'on ne voit jamais. Oui. Par exemple, bah, moi, l'un des plus beaux dîners que j'ai fait de ma vie, euh, c'est un dîner où LVMH avait euh, euh, pris un château, euh, je ne sais plus où, dans le Bordelais. Ils ont installé 6000 bougies et ils ont invité, euh, je ne sais pas, 200 VIP à venir dîner dans les jardins. Tu n'en as jamais entendu parler, il n'y a pas de presse, il n'y a rien du tout. Au final, et, et ils dépensent il... énormément pour ça, pour un truc où toute ta vie, tu y penses. Quoi. Mmh. Moi, c'est dîner, ils investissent euh... sur l'expérience client mmh. au final ouais
3: plus que sur le marketing ouais, tel qu'on peut l'entendre. Ouais, bon, ça fait
0: cheap, hein. tu ne peux pas faire du marketing de masse et garder une image luxe, ouais. c'est difficile.
3: Ouais. Et ce que je trouve fascinant, c'est que généralement, les premiers conseils qu'on va te donner euh, quand tu démarres dans l'entrepreneuriat, c'est de plutôt chercher à pricer cher tes produits pour avoir des marges qui restent intéressantes et redistribuer euh, le profit que tu génères pour essayer de, de t'élargir. Alors que là, ils sont tellement convaincus en fait de la valeur du produit et de l'impact potentiel ouais, que ont, ça peut avoir ils ont 100 millions d'utilisateurs ouais. sur, sur la société que, que en fait c'est le raisonnement complètement inverse mmh. au lieu de faire une course vers le haut et d'essayer de pricer le plus cher possible pour avoir les marges les plus importantes tu vas chercher à faire une course vers le bas pour toucher le maximum de personnes parce que, tu sais que, que des autres ouais. pour empêcher les autres parce que tu sais que la différence qu'il y a entre la valeur de ton produit et le prix qu'il a euh, elle est, elle est, si cette différence elle est Très, très importante, il n'y a aucune chance pour que mmh. quelqu'un puisse te toucher et te concurrencer. Et ça, je trouve ça fascinant parce que mmh. bah, en fait, ça va complètement à l'opposé. À partir du moment où ton produit est tellement bon et il peut avoir un impact tellement important sur tellement de vies, tu as un raisonnement qui n'est plus du tout le même pour développer une boîte que, euh, que, 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 le, que mmh. l'entrepreneur moyen qui lance son premier service. Ou... Mmh. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Et, tu sais, la, la dernière fois, euh, on parlait justement du fait que ChatGPT avait une volonté ou pas, etc. Et en fait, quand on en a parlé, et juste après, j'ai été encore plus me renseigner, j'ai vraiment creusé sur le fonctionnement de ChatGPT. Et euh, bon, ça m'a énormément ouvert les yeux de vraiment comprendre comment ça fonctionne avec cette prédiction du prochain mot, où de nouveau... Enfin, si tu n'as pas cette donnée, tu as vraiment l'impression qu'il y a un truc vraiment spécial qui est en train de se passer, ou le truc oh. est presque intelligent. Ouais. Et dès le moment où tu comprends le fonctionnement, là, ça redevient vraiment, tu, tu reprends cette vision de « ah, c'est quand même un ordinateur qui a été entraîné à faire un certain truc et qui est très ouais. linéaire quand même mmh. dans son fonctionnement ». Donc, j'ai eu cette réalisation, mais après, j'ai eu une troisième réalisation où je me suis dit oh, « non, mais en fait, qu'est-ce qui ne te dit pas que certes, le fonctionnement de base, c'est ça, mais qu'il y a un nouveau truc qui émerge derrière mmh. ?» Parce que moi, franchement, j'ai quand même de la peine. À me dire que le seul truc qu'il fait c'est prédire le prochain mot, et qu'il a. Non mais sérieusement, mentalement, est-ce que tu arrives à te dire que. C'est mindfuck. Et après je me suis dit, mais imagine-toi, on sait pas comment fonctionne notre intelligence. À quel point est-ce que notre putain de cerveau essaye pas juste de prédire le prochain mot (rire) Euh, bah, (rire) Si ça se trouve,
1: trouve, l'ordinateur du cerveau, c'est juste un modèle transformeur comme celui qui qui, euh, alimente JPT avec une dimension quantique. Ouais. Et c'est la dimension quantique qui nous donne l'illusion du chaos, de ouais. la créativité, etc. Ouais. Et comme on ne sait pas encore faire l'ordinateur quantique, on n'a ouais. pas un truc. Mais euh, euh, pour, pour répondre aux deux, en, en mergeant les deux problématiques, parce que ce que tu racontes sur l'histoire du positionnement prix, de la stratégie, du fait de la valeur de ce produit et l'impact de ce produit, c'est que aujourd'hui euh, dans le monde du business, le monde des startups dominantes, euh, celui dans lequel... Opère cette toute petite élite d'entrepreneurs de première catégorie, elle est quand même dans un monde extrêmement loin de ce qu'on appelle le business, en fait. Ce mm. pas des gens qui font du business. C'est des gens, qui jouent à la guerre, ils font de la politique, ouais. ils, ils sont dans, dans un truc quasi géopolitique, en fait. Hein. Ils jouent à risque. Euh, ils jouent à risque. Hein. Ils ne jouent pas. Euh... Et, c'est, et c'est vrai que ce pas. C'est des gens, pour les avoir fréquentés pendant 10 ans, euh, pff, qui ont, de façon. Euh... Enfin, quand je vois l'entrepreneur moyen euh, de la génération euh, Dubaï et de leur façon de transformer les profits en kiff dans leur life et comment ça a un impact sur leur lifestyle, et quand je vois tous ces milliardaires de la vallée qui n'ont rien dans leur vie à part leur travail, il y a quand même un gap carrément de lifestyle en fait et, de, et de, de philosophie de vie. Et c'est vrai que ces gens-là opèrent dans une dimension... Euh, qui est différent de Bernard Arnault, il est beaucoup plus proche des entrepreneurs euh, du kiff. C'est, c'est un mec, il a, il a bâti un empire du rêve quand même. C'est... Mmh. Et il a, bâti, il a bâti un truc indestructible euh, qui est vraiment euh, fascinant à regarder. Moi, je pense que c'est l'une des entreprises... Euh... Enfin, d'abord, il a fait ça en France, je ne sais pas comment il a fait. <rire> il, a, il, a, il, a, il a bien joué le politique, il a bien joué... Euh... Mais lui, c'est un, c'est un, truc de malade, c'est évident. Mais c'est, c'est pas le même type de stratégie. C'est pas, il a, il n'a aucun ennemi. Très discret. Comment Très discret. Oui, mais il a, ces boîtes n'ont aucun ennemi. Y mmh. pas, euh, il y a pas,
3: doit euh... en avoir quelques-uns.
0: Kering. Plus.
1: Non, c'est Kering, c'est pas. Ils du potes. Non, ils sont pas <rire> potes. Ils se détestaient personnellement parce qu'ils étaient en concurrence pour racheter des boîtes, mais ils étaient ennemis sur les opportunités de boîtes à racheter. Ouais. Ils ont jamais été ennemis sur le marché. Mmh. ouais y a pas euh, tu vois c'est quand même très dur de se dire tu vas utiliser ChatGPT le matin et l'après-midi tu vas utiliser Bard <rire> déjà le nom putain mais les gars je sais pas ah, le là, oh le nom oh
0: mon dieu Alors toi, déjà ChatGPT ouais
1: c'était pas terrible et je me disais personne va faire pire et là Google <rire> ah, ils ah, arrivent vois. Bard moi j'ai j'ai un épisode de Camelot en tête avec le saltimbanque c'est le Bard qui vient bouffer avec le roi ah, Lotte oui. est-il mort
0: tu trouves qu'ils sont bons Google
1: non <rire> Google, si en, vrai, en vrai ils Google, ont juste hérité du meilleur business model Google, de l'histoire de l'humanité Google c'est le Qatar mais... du web frère ouais. ils ont trouvé un puits de pétrole
0: ça ça jaillit
1: <rire> tu vois comme ça et depuis ils <rire> n'ont rien fait moi, tous les mecs là, qui m'expliquent que Google va gagner la bataille de l'intelligence artificielle parce qu'ils oh, sont trop putain. forts, ils oh, ont putain. des PhD, je me dis, ils n'ont rien compris. quoi d'avoir, quand on, on essaie de faire passer les fichiers, le, le truc ouais. que je t'expliquais sur les drives. D'ailleurs, quelqu'un m'a expliqué pourquoi c'était la merde chez Google et j'ai trouvé l'explication incroyable. Ouais. Chez Google, ça fonctionne comme à l'université. Quand tu fais un truc bien, tu es promu. Donc il y a un mec qui vient, il se chauffe et il fait un truc super sur Gmail. Au lieu de lui dire, putain, maintenant, toi, tu restes sur Gmail tu vas passer 10 ans pas à améliorer Gmail, on dit, toi, t'es promu, tu vas bosser sur Chrome. Et donc, tous les mecs sont promus jusqu'au niveau d'incompétence. Et donc, chez Google, à tous les étages, il y a le principe de Peter. Le principe de Peter, c'est que dans une boîte, tu finis toujours par être promu à ton niveau d'incompétence. Hmm. Parce que tu fais un truc bien, tu es promu, tu fais un truc bien, t'es promu. Donc là où tu, vas bah là, tu restes, tu tu et que t'es plus promu, bah, c'est que t'es plus compétent. Oh. Et tu finis avec une boîte que d'incompétents. Je suis désolé, les gars, je sens que je vais avoir des problèmes dans Google, mais, non, mais... mais je sens que c'est vraiment ça chez Google. Quoi. La chaîne YouTube donc, va être. Rappelez-moi, tout... <rire> <à> la... <rire> juste
2: YouTube, Google, un... il ouais, y a YouTube peut-être. gère. YouTube et gère. Mais je pense que, que, Suzanne Suzanne que Suzanne YouTube gère de non. ouf. Parce
1: que Suzanne, qui a démissionné hier, Monsieur. Ouais, tu l'as, l'as eu au téléphone guerre. avec Georges ou... Non, c'est c'est, c'est Georges qui, <rire> George qui m'a dit en personne que Suzanne allait partir. Euh, c'est une nana incroyable. Elle a une histoire fascinante dont personne ne parle. Elle a été la nana qui a loué le bureau dans lequel Google a été créé, le garage. Mmh. C'était elle la propriétaire de ce garage. Ah, elle, ouais. elle allait tous les jours chez eux, elle les a trouvés sympas, ils étaient nuls en marketing, elle les a aidés. Elle est devenue la première VP marketing de Google. Ensuite, elle a monté les échelons et tout. Elle est restée près des dirigeants. Et quand YouTube a racheté, quand Google a racheté YouTube, elle est devenue la CEO de YouTube. Elle a travaillé 25 ans chez Google. C'est une génie absolue. C'est une femme incroyable. Euh, c'est franchement l'une des personnes les plus sous-cotées de la tech mmh. et pourtant une des personnes les plus incroyables. Et YouTube, c'est une boîte de ouf parce qu'elle a créé une culture de malade. Ouais. quoi investissez à l'argent Je pense que 25 ouais. ans, frère, il y a un moment. Ouais. Où, euh... ouais. YouTube boîte de <rire> ouf. Un Dans... <rire> quart de à... siècle.
0: Et à l'inverse, y a un, des réseaux sociaux, un des réseaux sociaux les moins bien gérés, j'arrive pas à comprendre comment c'est possible à ce niveau-là, c'est Instagram. Je trouve dingue à quel point Instagram arrive à foirer un nombre euh, impressionnant de choses. Donc, déjà, Instagram, ça fait 10 ans. Si tu ne connais pas. Le, 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 le username Instagram de ton pote Exactement mot pour mot Tu ne le trouves pas Oui ouais, c'est ça vrai. C'est fou ça, c'est fou, Attends. ça. C'est vrai. Attends C'est vrai On, on est capable d'aller <rire> de, 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 de balancer des roquettes en l'air Qui reviennent elles réatterrissent <rire> on, a, on a un robot d'intelligence artificielle Il répond à toutes tes questions On n'arrive pas à faire une search bar les gars Come on Ouais <rire> ouais c'est vrai Donc, donc t'as ça <rire> t'as, t'as deuxième deuxième truc euh, Tu regardes les, les Instagram Reels mm. Regarde la différence de qualité Entre quand t'es sur... Euh, TikTok ou YouTube Shorts et Instagram, reel. La différence bon de là. qualité de contenu, c'est, Genre c'est flagrant, je, je ne sais La team Instagram est manifestement pas mmh. capable de faire un algorithme qui te propose le contenu que tu as le plus envie de regarder. Mmh. YouTube a réussi à le faire en deux Donc, deux. on vient de perdre notre deux. YouTube, on vient de perdre notre <faire de> Instagram. <rire> euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Instagram aussi, bon, bon déjà bon, ils sont ultra engagés euh, politiquement, ton compte Instagram peut sauter parce que tu as un truc qui kiffe pas. Ouais, ça, 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 ça je ça. trouve ça choquant et ouais, j'arrive ouais, pas ça. à comprendre comment dans la loi c'est, 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 c'est encore possible mm. que tu as juste un employé mm. qui peut détruire ta life, ouais. mm. t'as, des, t'as des gens qui passent genre 5 ans à construire une audience sur un réseau social, ils vivent de ça, leurs familles vivent de ça, ils ont des employés qui dépendent de ça et du jour au lendemain parce qu'ils ont dit un truc sur un certain virus ou ils sont plutôt positionnés à gauche ou à droite ou ils ont dit, leur compte se fait supprimer ouais, et bon. ils ne peuvent
2: Rien faire. ça c'est important de rappeler parce que c'est quelque chose qui fait beaucoup fantasmer de, de percer sur les contenus, de percer sur les réseaux de devenir un poids lourd on peut voir le temps de comprendre que ça peut prendre de devenir lourd sur Youtube moi j'appelle ça les remoras, est-ce que vous savez ce que c'est un remora ouais. tout le monde a déjà vu ça dans un documentaire un remora c'est le tout petit poiscaille que vous voyez sous les requins en général, ah ouais. qui, qui, qui nettoie en fait le, les je crois les alentours de leur gueule ouais. et qui vivent sous le requin collés au requin et qui sont donc les poissons les moins menacés de l'environnement euh, euh, de l'océan sauf que si le requin meurt vraiment il est instantanément détruit et tous les gros créateurs de contenu que je que je vois devenir gros et qui sont mono plateforme mono distribution je sais pas comment on appelle ça ouais. c'est quand même important de se rappeler qu'ils sont d'une vulnérabilité mais
4: Incroyable,
2: même ceux qui ne monétisent pas en fait, parce mmh. que beaucoup qui ne monétisent pas te disent Moi je m'en fous, de toute façon je ne prends pas dosé sur la plateforme. Même si demain on chante ta chaîne ou on ouais, chante ouais. ton compte, t'es où On ouais. te retrouve comment Tu vois ce que je veux dire ouais. Donc, ça, c'est... Si tu dis que ça existe encore aujourd'hui, c'est quoi, c'est, c'est, c'est quoi le dernier fact Instagram Genre ils ont cancelé une chaîne ou ils ont coupé un, coupé un compte euh, bon, il y en a beaucoup, hein, en non, t'es. T'es. <rire> ouais.
0: non, mais, non, mais, non, mais, mais et t'as des gens, et c'est ça qui est pire, c'est, encore ce serait que les gros comptes, etc. Tu vois non, Là, mais c'est les... non, mais mon, mon frère, ouais. il y a deux ans, s'était supprimé son compte Instagram, sans aucune raison.
4: Ouais.
0: Il, a eu la, il a réussi à le récupérer après genre, un mois de galère à envoyer des mails, etc. Ah, pardon, on a supprimé votre compte par erreur. Non, mais ferme ta gueule. Ouais. Genre, et, et, et même au, 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 au-delà ouais. tu vois, ouais. des gens ouais. qui sont connus, etc. Ouais. Euh, même une personne lambda qui se mmh. fait, genre un truc tout con. Moi, j'ai fait un concours Instagram. Euh, je, j'ai annoncé les gagnants. Il y a des gens qui ont pris le seum parce qu'ils n'ont pas gagné. Qu'est-ce qu'ils ont été faire Ils sont allés euh, signaler. signaler tous les ouais. comptes euh, des gagnants. Parce que les cinq gagnants, j'ai dû les poster publiquement, tu vois. Genre, je, sinon on va dire que j'ai filé à mon pote. Donc, il y a un des gars hein, qui avait le moins d'abonnés, qui utilisait peut-être le moins Instagram, qui avait le compte qui avait le moins de, voilà, mmh. d'historique, il s'est fait supprimer son compte Instagram. Il n'a jamais pu le récupérer. Et euh, ben, tu vois, tu as tes potes, tu as tes photos, euh, tu as des… Mmh. c'est vraiment un truc important pour toi. Mmh. Et le truc que je trouve dingue, c'est en fait, Instagram a selon moi pas compris la différence d'impact euh, des deux types d'erreurs qu'ils peuvent faire. Tu as une erreur de type 1 où tu supprimes un compte Instagram à tort et tu as l'erreur de type 2 où tu supprimes pas un compte Instagram que tu devrais supprimer. Mais... Selon moi, ils devraient vraiment supprimer le moins de comptes Instagram parce qu'au final, s'ils ne suppriment pas un compte Instagram qu'ils devraient supprimer, c'est assez grave. Mais s'ils suppriment un compte Instagram qu'ils ne devraient pas supprimer, ça nique la vie de quelqu'un. Mmh. Et, et je, je pense comprends. que leur curseur Boum. est beaucoup trop… Ils, ouais. ils interviennent trop. Ils ouais. interviennent trop et on est, on est dans des états de droit, on a des procédés. Mmh. Un juge peut dire qu'un compte Instagram doit être supprimé, doit être suspendu.
1: Mmh.
0: Et se faire la justice quand c'est pas ultra évident ouais. si ouais. tu as un doute ne supprime pas hey, pendant et pendant si... ce
1: temps là les vidéos de terroristes de machin tu les ouais. vois tu dis mais tu fous de ma gueule moi si... toutes les semaines je dois aller sur instagram rajouter des airthroses comme ami parce que toutes les semaines instagram me l'enlève c'est toutes ouf. les semaines
3: si tu regardes même là ça stratégie... fait un an que ça dure c'est ouf. Si tu regardes même la stratégie de croissance du réseau social sur les dernières années, c'est du copier-coller. Tout ce qui a marché sur d'autres plateformes, ouais. ils l'ont repris, ils ouais, l'ont ouais, importé. Ça, ils sont forts à ça, ouais. Ouais, mais au final, <rire> ça ressemble, au final, ça, ça, ça oui, ça ressemble plus à rien. Ouais. Il y a eu Il y a plein de gens que je connais qui se plaignent aujourd'hui de l'algorithme Instagram parce qu'ils ne voyaient plus du tout les photos de leurs potes d'avant, comme tu pouvais l'avoir sur ton film d'actualité. Ah bah
1: c'est sûr que là, Instagram, bon courage pour trouver un de tes potes. Hein. Ah ouais, là, euh, c'est euh, que des réels
3: euh, qui traînent. Là, là, ils sont où, les potes, maintenant C'est plus pour
1: gérer. Moi, je suis plus au courant de rien qui se passe dans la vie de personne parce que. Bon, ça, tu vois, ça, pas.
0: Là-dessus, là-dessus, je les critiquerai un peu moins. Parce que je pense que. Et, et c'est, un, c'est un biais qu'on a où justement on se plaint de ne pas plus voir nos potes. Mais je pense que c'est assez clair que si Instagram nous montrait que les photos de nos potes non, et ne nous proposait ouais. pas du contenu externe. Le temps de, euh, le, le temps de, fois de, fois. De, voilà, où on Watch passerait time. sur l'application baisserait parce que le, par définition, le, le contenu de tes potes est moins qualitatif que le contenu du monde entier. Ouais. Donc, c'est là où YouTube, TikTok, tous les réseaux sociaux ont dû faire ce switch. On est passé d'un système d'abonnement où tu voyais les contenus auxquels tu étais abonné à un système de recommandation à travers un algorithme où tu vois ce que la plateforme mmh. pense que tu devrais voir. Mais le gros problème qu'il y a avec Instagram, c'est que cet algorithme de recommandation, il n'est pas ouf. Et c'est là où il y a un problème, tu vois. c'est non seulement on ne te montre pas le contenu de tes potes, mais en plus, on ne te montre même pas le contenu que tu aimerais voir. Sur YouTube, on ne te montre plus le contenu des chaînes auxquelles tu es abonné, mais il n'y a personne qui se plaint parce que le contenu qui vient, c'est naturellement le contenu que tu as aussi envie de voir. On ne te montre plus le contenu des… Non, moi j'ai eu le switch, tu sais, on, on, je pense en 2015 par là, il y a eu ce gros changement où YouTube de base t'arrivait. Et tu voyais littéralement que le contenu d'une chaîne auquel tu le ouais, ouais. étais abonné. Ouais, ouais. Donc en fait, tu découvrais de nouvelles chaînes parce qu'il y avait des collabs où tu entendais un gars qui disait Hey, va regarder la vidéo de ce mec, etc. Et euh, bah, ils ont changé. Et au début, je me souviens, moi, je pétais des câbles. J'étais là Mais c'est quoi cette merde Pourquoi ils m'envoient Je ne suis pas abonné à cette chaîne, j'ai pas envie de voir ce contenu, etc. Et en six mois, j'avais fait le switch. Mm. Et maintenant, tu me... as toujours l'option de revenir et voir uniquement le contenu auquel tu es abonné. Et... Ouais. Trier dans la temporalité, je vais dessus, j'ai pas du tout envie de regarder ces conneries. Ouais. Donc, euh, donc c'est YouTube qui... a fait le switch, mais il a bien fait.
3: D'ailleurs, ce qu'il te propose sur YouTube quand tu arrives sur la page d'accueil, c'est vachement influencé. J'ai vu ça hier euh, d'un ingénieur qui le décrivait c'est vachement influencé par ton historique de ce que mmh. tu as regardé au préalable. Mmh. Donc c'est même pas. Euh... Enfin, il va y avoir les mots-clés que tu vas rechercher quand tu recherches un truc particulier, ouais. et ensuite, tout ce qui va réapparaître, ce sera en fonction de ce que tu auras regardé au préalable. Ah non, donc, c'est. Conscience. Comme c'est TikTok.
0: Euh, chaque seconde que tu passes sur mmh. une vidéo indique euh, mmh. à l'algorithme qui tu es. Mmh. Et avec ça, ils arrivent à savoir mieux que ton propre cerveau ce que Quand tu regardes. Qu'est-ce qu'il y a Non, là, ça, ça Je suis en train
1: d'imaginer dans ma tête qu'il y a un hack chez TikTok et ça publie le profil de tout le monde basé <rire> sur qu'est-ce qu'ils regardent. Voilà, ah mon ami. Tu sais que moi, non, c'est là, c'est le... je serais dans la merde. Ah, mais attends, c'est bon, ça va J'ai juste imaginé.
0: Imagine-toi. Whatsapp se fait hack, et tous les messages leak. Imagine-toi le truc. Tu veux que je te
1: raconte un truc dans ce genre-là de panique
0: Et Tu t'as le numéro de quelqu'un, Et tu peux aller t- trouver tout ce qu'il a dit. Et
1: comme ça, les gens pourront vraiment penser que je suis un gros mytho. Mais <rire> c'est, c'est vraiment une des histoires les plus dingues de ma life. Euh, j'ai été invité au G20 de la Défense. Donc, euh, le G20 de la Défense, c'est le. Pas le, go-
2: pas la supérette qui a la oui. Défense plutôt, mais <rire> le G20, le G20 du, des 20 grands.
1: Donc, c'est les 20 ministres de la Défense qui se réunissent. Et j'étais invité à faire un speech sur Internet, etc. Parce que j'avais écrit une note pour la ministre de la Défense européenne sur Netflix et la nouvelle arme nucléaire. Et j'ai été venir exposer. Donc, j'ai passé la journée avec elle en rendez-vous bilatéral. Euh, j'ai fait plusieurs réunions de travail avec des gens très importants, l'OTAN, machin. À la fin de la journée, j'ai présenté, etc. Et après tout ça, euh, j'ai été euh, avec euh, plusieurs hauts gradés euh, très sympas qui étaient sur le bateau avec nous, qui nous ramenaient. Et je leur ai proposé d'aller euh, dans un bar euh, boire des verres. On a été dans le bar et euh, on a commencé un peu à picoler. Et à un moment, il y a un mec qui se tourne vers moi comme ça et fait Toi qui connais les ordinateurs, tu crois qu'il y a des chances que mon historique you porn, un jour, il leak <rire> Je dis, ah, c'est pas très sécurisé quand même et tout il fait putain je suis dans la merde là, a, et, là, et, et, et là il y a un type à côté de lui qui fait qui est, euh, qui est un tout aussi haut gradé euh, très important et qui fait moi c'est pour ça que la seule chose que je cherche c'est gros sein je me dis comme ça si ça leak ça a l'air normal c'est... comme tes <rires> 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 alors les fact checkers de l'internet allez vérifier si c'est l'histoire ou pas <rires> <rire> ouais. Mais la, la panique des gens, en tout ça, pour en venir à la conclusion, ouais. euh, sur cette data et sur le fait de se faire liquer sa vraie identité, ouais. c'est quand même terrible. La privacy, c'est un droit essentiel qu'il faut qu'on protège. On ne peut pas laisser le monde nous détruire notre vie privée comme ça, parce que c'est hyper important que notre vie privée numérique reste privée et de ne pas laisser les états, les machins, pouvoir la fouiner, quoi.
0: Mais, et, et, et on ne se rend pas compte parce qu'on a cette illusion où on se dit euh, personne ne va regarder etc. Mais, non. Enfin, donc littéralement dans la plupart des, des gros réseaux sociaux genre on peut lire tes conversations tu es mmh. assez haut dans l'entreprise, tu as envie de lire les conversations mmh. de X tu tapes son username et tu vas lire les conversations mmh. de X Et genre, c'est un truc que j'ai remarqué et qui m'a choqué euh, ça, fait, ça fait quoi c'était, c'était au début quand je me lançais, je pense que c'était en 2019 euh, je reçois un message d'un mec que je connais pas, de nulle part et il me fait euh, franchement Yumi, euh, je kiffe grave ce que tu fais sur tes vidéos, c'est super stylé au début je pensais que t'étais un mytho quand j'ai vu ta vidéo d'étudiant fauché à millionnaire, mais je travaille à l'UBS, j'ai été regardé sur ton compte, et il y a bien un million d'euros j'étais ah là, putain
2: oh, apparemment il avait pas conscience qu'il donc non seulement
0: une... le mec donc il me contacte avec son vrai nom non, mais c'est un fou. non seulement il me contacte avec son vrai nom Deuxièmement, il va regarder combien j'ai d'argent dans mon putain de compte en banque. Et troisièmement, il me le dit en face. Ouais, il ah laisse fait. une trace. Tu Achille. te rends compte le niveau mm-hmm. de... C'est un truc de ouf. C'est et ta, par contre, tu peux ta, ta et, de pas rapprocher, pas ouais. Et le mec était pas dans la banque. Enfin, tu sais, tu as des banques, tu des endroits, genre tu la banque de Lausanne. Les agences, ouais. Les agences, ouais. Le mec était pas dans l'agence, dans mon agence. Le mec était junior, il avait moins de 30 ans. Il n'y a pas des accès de ouf. Donc, ça veut dire que n'importe qui qui travaille à l'UBS mmh. peut voir combien il y a d'argent dans ton compte en ouais.
3: mmh.
1: Tu sais que j'ai même histoire à Dubaï. Tu couperas. Ça, parce ça doit que... être coupé. Ça, très, tu vas très, couper. Tu ah, ouais, <rire> ouais, es <t'es> un malade <rire> de dire ça. Ah ouais. Un malade. Ah, merde. Là, je pense qu'on a, on a le fichier.
0: Et là, et ça en et ça en
1: là on a le fichier Pour te, te garder sous notre coupe euh, Et notre joue à, à jamais D'ailleurs ce qui serait marrant dans le podcast C'est que tu coupes ouais. Et que tu laisses ce que je viens de dire ouais. <rire> parce, que, parce que là mec t'as Pourquoi vous voulez pas le diffuser mais, mais mec t'es, tu fais, Faut pas faire ça à Dubaï. Ah ouais non, C'est non, chaud non, ça non, peut tu, me tu, ouais, ouais, okay, ouais bah Et bon, euh, Ne raconte cette histoire à personne
3: Mais pourquoi ça passe en Suisse Comment Pourquoi ça passe en Suisse Mais Parce
1: qu'en Suisse, c'est un pays démocratique, euh, les gens ils peuvent pas te faire virer mais du pays. C'est du vrai pouvoir euh... qu'ils ont ici Ouais, faut pas. C'est
0: du vrai pouvoir à l'ancienne. Ouais, ouais, là
1: ouais, c'est, c'est comme dans un, un aller... royaume. c'est le deal hein, d'ailleurs à Dubaï. Hein.
2: Donc là tu veux le rejoindre dans le panier Oui
0: <rire> C'est ce que j'étais en
1: train de me dire Tu toucheras le va y au milieu de tout. Changeons de sujet
0: Autre anecdote Tu le fous tout dans
2: la merde, je Pour revenir à. On vient pas de se dire quoi que ce soit, mais. 100% des gens qui ont travaillé dans une start-up SaaS ouais. française, canadienne, ce que tu veux connaissent un mot que tous les développeurs connaissent ou les gens qui sont familiers avec la tech connaissent le back office le back office c'est ni plus ni moins que là où il y a tout en fait et je pense que beaucoup de gens s'illusionnent sur la difficulté d'accès aux informations Mais tu parlais de, de ton conseiller d'agence mais quand tu réserves, je vais, je vais citer aucune marque parce que je connais aucune start-up, mais quand tu réserves ton voyage sur Telsas ou, ou euh, ta prochaine balnéothérapie sur Telsas, il faut que tu comprennes que 100% de ce que tu fais dans, cette, dans cet environnement est accessible sur le back-office de cette plateforme. Mmh. La sécurité de ce back-office-là, je pense qu'inconsciemment on, on la fantasme très haute.
0: Là, il y a 100% et il y a une vision de sécurité et des anecdotes comme ça, j'en ai plein, genre, j'en ai une aussi avec euh, Paypal. Bon, Paypal, entreprise exceptionnellement mal géré j'ai plus d'argent chez vous j'ai plus d'argent je dis ce que je veux <rire> euh, ils m'ont bloqué des centaines de milliers d'euros pendant des, des années des années et tu as même des histoires au paypal a, a volé l'argent des gens mmh. donc moi je connais des personnes qui se sont fait bloquer l'argent euh, à tort et donc ils te bloquent pendant 180 180 mmh. jours pendant ce temps il le prêtent avec 5% d'intérêt oui. qui veut bien et euh, la... Ah, ils font ce que les banques font. C'est, ouais. un, c'est un truc de ouf. Donc, on te bloque l'argent pour pouvoir le prêter à quelqu'un d'autre et faire du yield euh, pour des raisons stupides. Et euh, le, le truc qui s'est passé avec cette personne-là, et c'est encore plus dingue, il m'a montré à la fin des 190 jours il lui envoie un mail. Oui, on a, on a, on a, on a décidé que euh, vous avez obtenu cet argent euh, de manière euh, qui sont contre nos CGV, etc. Donc, euh, vous ne pourrez pas en récupérer. Et il s'est connecté à son compte PayPal, et tu as littéralement, genre, le seul a été viré à PayPal. Fini, fin de tu, tu, tu récupères pas tes tuiles. Bon, je, je, par, je parlais de ça, ça et non, je ne pense pas. Non. Je parlais de ça parce qu'une fois, euh, j'avais de l'argent bloqué sur PayPal. Du coup, je les appelle. Je, j'ai, j'ai tout essayé avec eux. C'était un peu au cas par cas, tu vois, tu tombais sur quelqu'un de gentil, suivant comment, et te donner plus d'infos. Des fois, tu arrivais à faire débloquer une partie, des fois pas. Donc, moi, je les appelais en boucle. Et et attendu, j'ai, j'ai essayé ouais. plusieurs stratégies. Tu vois, une fois, j'étais super gentil, une fois, j'étais pressé, une fois, autoritaire, une fois, je faisais le con, une fois, je faisais le gars intelligent, une fois, je faisais le gars qui veut parler à un avocat. Et là, je me suis dit, cette fois, je fais le gars qui est vraiment vénère. Donc, j'arrive et je pète un câble au téléphone. Je suis, t- je, je suis rouge, genre je crie au téléphone. Fin de, fin de l'appel, technique qui n'a pas marché, hein, d'ailleurs. Le mieux, c'est d'être empathique et gentil. C'est ce qui marche en général le mieux. Euh, la personne raccroche. Mais euh, le truc qui se passe que dans les films mais qui s'est passé pour de vrai, elle croit qu'elle raccroche, mais elle ne raccroche pas.
4: Mmh.
0: Et donc je les entends parler. Et t'as, là, c'était une fille qui me parlait, et tu as aussi son, son pote qui était à côté qui l'entraînait. Et là, le mec, il fait Non, mais attends, tu sais qui c'est Elle fait Non. Non, mais c'est Yumi Denzel. C'est qui ouais, C'est le mec qui fait des vidéos sur, euh, sur YouTube et tout, et tout. Attends, va regarder son compte, va regarder. Ah ouais, il a beaucoup d'argent. Ah ouais, c'est vrai. Et je les entends, je les entends, je les entends. Et là, tout d'un coup, j'entends un blanc. Il capte. Il, il, il capte. Et là, je fais « je vous ai entendu hein. ». Et là, raccroche. Je, 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 <rire> Et je sais que wow. PayPal euh, enregistre oui. toutes les conversations. J'ai, j'ai rappelé. J'ai dit bon, « voilà ce qui s'est passé lors de mon dernier appel. C'est pas pro. Je sais que vous enregistrez tous les appels. Si que vous pouvez déclencher l'enquête ?» Je sais pas ce qui s'est passé. Mais j'espère qu'il euh, m'entend. Ah, c'est bon.
2: C'est chaud. C'est chaud
0: hein. non, le manque de professionnalisme est mmh. ouf.
2: Quoi. Ouais. <rire> Je sais pas si on n'a pas aussi ça tendance à... à penser que c'est extrêmement élevé, alors qu'en fait, ouais, bah non, dans ouais. la plupart des boîtes, c'est... <rire> mais c'est marrant ce que tu dis sur l'enregistrement d'appels. Euh... Je ne saurais pas te donner un pourcentage, mais à ton avis, combien d'appels tu passes sont... que tu passes à des boîtes sont enregistrés mmh. Pas forcément à des services clients, hein genre euh, t'appelles le service client qui te dit euh, nos appels sont enregistrés ouais. dans un souci de, de qualité de je sais pas quoi je ouais. pense que 100% des appels que tu passes en fait sont les sont services secrets
3: peuvent y avoir accès euh...
2: mais sans, sans aller jusqu'au détail tu quand détournement... tu lui dis ça en mode euh, t'as des infos là-dessus <rire> <rire> sans, par, sans <rire> parler des, des opportunités technologiques d'aller intercepter ton appel et de l'écouter je te parle juste de les entreprises enregistrent les appels de toutes leurs personnes qui sont au téléphone dans un souci d'amélioration, pas de la qualité du service client, mais d'optimiser ce que leur coûte ses salariés dans leur travail, de raccourcir les process, ah, etc. Tu vois. Okay. J'en connais très peu qui te le
1: disent ouais. tu vois. Ouais, bien sûr.
2: Et nous, on n'enregistre pas les appels quand on, tu as appelé PayPal. <rire> t'as pas pensé à enregistrer ton appel ouais.
3: Tu vois ouais, c'est vrai que c'est hyper puissant. Est-ce que vous voulez qu'on fasse quelques questions de personnes
1: Ouais, on finit là-dessus, tranquille.
2: Ouais. Ok. Vous êtes fatigué, les gars aujourd'hui. Je vous ai connu plus vif quand je regardais vos vidéos avant d'être dedans.
1: Oui, il dit ça lui. Mais... Okay.
2: Parfait. Jamais j'aurais pensé à alerter 30 minutes avant. Ouais, sur une des cartes, il en reste plus ou moins 27 secondes. À chaque fois, il
0: dit ça, il reste 15 minutes. Et je suis là, oh ouais. tranquille, tranquille. Et après on part encore pendant 45 minutes. <rire> euh,
2: donc je vais choisir
3: une, sélec... une question de Dimitri.
0: Et un conseil. Alors
3: actuellement, je suis euh, en France, logé chez mes parents, j'ai 19 ans et je fais des études scientifiques pour obtenir un diplôme d'ingénieur d'ici 3 ans. Donc le problème, c'est que j'ai l'impression que ces études ne me servent à rien. Ok, on fait des sciences, voilà. mais euh, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Et je sais pertinemment Donc, qu'un ingénieur n'est pas euh, millionnaire. Moi, j'ai vraiment envie d'avoir beaucoup d'argent pour être libre financièrement. Pourtant, ces études me prennent beaucoup de temps, ce qui m'empêche de bah justement développer une activité qui pourrait commencer à me rapporter de l'argent. La question que j'aimerais donc vous poser, c'est est-ce que je dois, oui ou non, continuer ce cursus alors que j'ai l'impression que ça ne m'apporte rien Pourtant, c'est un cursus qui est en France plutôt coté et
0: qui me permettrait d'obtenir un diplôme d'ingénieur. Non, en vrai, en vrai on rigole, mais sa question, je la comprends. Mmh, j'ai compris. Parce commencé. que j'ai vécu ouais. la même chose et j'ai été indécis pendant vraiment je pense 3 ans de ma vie par rapport mmh. à ça, où euh, tu as un espèce de coup où tu te dis « Putain, j'ai déjà fait tout ce chemin. Enfin, » Je ne sais pas quelle année il est. Il a 19 ans, il est en première. Oh, il est en première, ça va encore. Ouais. Moi, j'ai commencé à me poser des question, j'avais déjà fait un an et demi. Et euh, mes business ont commencé à exploser. Et j'étais là « Putain, j'ai déjà fait tout ça. Est-ce que j'arrête J'arrête pas. Je sais que ça ne me sert à rien. Mais peut-être que je peux avoir… Un... Peut-être, peut-être, peut-être. J'ai, j'ai retourné cette question dans tous les sens. La question que tu te poses, elle est différente de la sienne, elle si tu étais déjà en action, mais... toi ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, euh, mais le, le, le choix de continuer ou pas continuer les études, c'est une question qui revient tout le temps et qui est très difficile à prendre. Et en vrai, je, je, l'ai, je l'ai reçu des centaines de fois. Moi, moi je, je pense je que tous les, les gens
1: qui se posent cette question devraient finir leurs études. Parce que les gens qui ne se posent pas cette question, ils arrêtent leurs
0: études et ils <rire> n'emmerdent personne. Bah moi, pour moi, j'ai continué mes études et je regarde de l'avoir fait. Ce n'est pas, pas la même question
2: peu que importe. tu poses. Toi, tu avais déjà t'as fait, fait ouais. démarré...
1: Non, non cette... mais attends, attends, attends. peu importe. Parce ouais. qu'en fait, tu as posé la question... Tu vivras avec le regret, et tant pis pour toi. <rire> et voilà, <mais rire> et comment... en fait, le sujet, il est que les gens qui se posent ce genre de questions ouais. devraient toujours prendre le choix le plus safe. Les gens qui quittent leurs études... Moi, quand j'ai quitté mes études, j'ai demandé à personne comment je devais quitter mes études. C'est... Mm. D'ailleurs, euh, un jour, euh, au bout de six mois, il y a quelqu'un qui me dit « Mais au fait, tu, tu vas quand à la FAC ?» Je dis « Bon, non, J'y vais plus. <rire> » Et en fait, j'ai même pas annoncé aux gens que je quittais mes études. Ouais. Les, les, les vrais drop-out, c'est des gens... Qui drop out. Ils, ouais, ils en parlent à personne, ils font rien. Oui, qu'il...
0: mais peut-être que tu as des gens qui devraient drop out. Non, le pas, non, moi, non, non,
1: pas non, non. Quand as une hésitation comme ça, quand as un what if, toujours prendre le safe bet.
3: Ah, je le comprends parce pourquoi que... Pourquoi
1: Parce que ça veut dire c'est que quelque profile. part, t'as pas oui. le courage de prendre cette décision et prendre une décision fois, sans le courage, courage ouais. prendre une décision sans le courage, sans l'assumer à 100%, ouais. ça peut être le meilleur moyen de passer ta vie à regretter quelque chose que t'as pas fait. Mmh. Tu vas te dire, mon échec, si j'échoue dans l'entrepreneuriat, j'aurais dû continuer mes études, etc. Alors que regretter d'avoir fini ses études, ça n'a aucun impact négatif. Bon, regretter... Reprendre tes études. Ouais, t'es pas français, toi. Pour dire une phrase pareille. <rire> <rire> non, mais ça, si non, pas... ça ouais, ouais. Non, c'est impossible c'est... en France.
0: Ouais. Ah ouais non. Bah, fra... c'est, c'est... Sur le marché c'est... de l'emploi, t'as pas, pas la même valeur. Méga... Faut pas confondre reprendre des études et reprendre ouais. les études ouais. que ah t'es en train ouais, de faire. Ouais, c'est pas la même histoire. Okay, en France, ouais.
1: c'est très rigide. Peut-être okay. qu'en Suisse, c'est plus souple. Ah ok, mais ça, c'est comme les Américains. Si t'es américain, c'est pas la même chose. Ouais. Parce que les Américains, le conseil que je leur donne, c'est de toute façon, you have nothing to lose to
0: try. Euh, moi, moi, le hum. conseil vraiment pour, pour lui, dans son cas spécifique, c'est, mec, euh, démarre-toi pour faire les deux en même temps, en fait. Hum. Euh, pour moi, il n'y a ouais, pas besoin de choisir les deux. Et hum. Hum, euh, certes, ça prend beaucoup de temps de faire les études, mais si tu veux vraiment, tu peux euh, essayer. Peut-être que tu n'auras pas assez de temps pour vraiment faire décoller ton activité, hum. mais au moins tu peux tenter et tu verras... Mmh. Tu, tu pourras prendre ta décision en connaissance de cause. Est-ce que ça me plaît vraiment Est-ce que je suis doué là-dedans mmh. Est-ce que vraiment mmh. je sens une différence Et là, ben, tu peux prendre ta décision. Euh, mmh. Si tu l'as fait, tu as commencé et tu continues à hésiter, euh, c'est ultra personnel comme décision
1: ce qui, t- en, ouais, oui. mais,
3: ce qui est difficile je trouve euh, à sa place c'est que le parcours d'ingénieur en france et, et de manière globale dans le monde c'est un parcours qui est quand même très valorisé surtout par tes proches généralement mmh. c'est un parcours scientifique mmh. c'est un parcours difficile donc en fait quand tu es dans ce parcours là tu es déjà meilleur que 95% probablement des, des étudiants euh, qui, qui ont des parcours euh, différents et donc tu te dis que tu vas avoir accès à une position sociale à un statut qui est meilleur que 95% des autres personnes alors qu'en fait la vérité c'est que moi j'avais fait un parcours scientifique aussi je n'étais pas parti pour devenir ingénieur mais je me rends compte que c'est strictement impossible d'atteindre le niveau de revenus le niveau euh, de liberté et le niveau de confort de vie que j'ai à l'heure actuelle si j'avais continué sur cette route. Et ça, en fait, les gens n'en ont pas conscience. C'est-à-dire que mes parents n'en avaient pas conscience, ouais. les gens autour de moi, quand je faisais mes études, mes profs n'en avaient pas conscience. Et euh, si tu n'as pas des avis extérieurs qui te montrent ce qu'il est possible de faire en sortant du chemin traditionnel et de ce que 99% des gens considèrent comme le succès, c'est-à-dire avoir un emploi stable d'ingénieur, bien payé, une situation confortable, ben c'est, c'est difficile de t'en sortir. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que mine de rien, tu disais essayer de faire les deux en même temps. Quand tu es dans un vrai cursus d'ingénieur, euh, tu as peu de temps à disposition et je trouve qu'il y a un coup Là, d'opportunité. Je vais te tomber
0: dessus. Mmh. je vais te tomber dessus. J'ai réussi à obtenir les notes pour aller à Harvard en lançant du business. Okay. Donc, si tu arrives à obtenir les notes suffisantes mmh. pour pouvoir on aller étudier à Harvard… Build- on
1: peut voir le bulletin de notes. Euh, je... <rire> je crois que je l'ai... Ah non, je l'ai ouais. pas balancé. Ouais. Je l'ai pas balancé. en vrai je le balance
0: je l'entends ouais. je, le mets là. Non, je, le balance. je le balance non en C'est Franchement, j'ai, 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 si tu t'organises et tu es vraiment déterre pour moi, tu peux… Et, et j'ai, j'ai, Quand j'étais à Harvard, j'ai rencontré plein de gens qui avaient des business en parallèle. Donc, si les mecs sont capables d'aller étudier jusqu'à Harvard, de passer les notes pour pouvoir aller rentrer dedans, tu peux faire une école d'Angers en France et lancer un business à côté. Il de... mmh. faut qu'ils décident ce qu'ils veulent. C'est, c'est difficile. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Il faut s'organiser comme un malade. Il ne faut pas avoir de vie. Mais pour moi, ce n'est pas l'un ou l'autre.
3: Pour moi, le coût d'opportunité de faire des études… On s'en rend pas compte quand on est dedans, mais il est énorme. Les ressources en temps, en énergie mmh. que tu investis dans quelque chose. Et au final, t- tu ne le sais pas quand tu es dedans, parce que tout le monde est dedans. Tout le monde qui est autour de toi est dedans et vous êtes dans la même course. Vous regardez le prochain contrôle, le prochain test, vous travaillez pour le prochain test. Mais au final, quand tu sors de ça, que tu es dans le monde du travail, tu rend...
0: enfin, je ne pense pas que les gens s'en rendent compte, mais c'est tout ça pour ça, entre guillemets. Mmh. Je, je pense que c'est super important pour ce genre de questions de prendre du recul et vraiment analyser la situation parce que en choix, euh, en soi, qu'est-ce que c'est prendre la bonne décision Tu peux arrêter euh, de faire des études et avoir eu tort parce qu'au final, tes business ne marchent pas, etc. Mais potentiellement, ça aurait pu être la bonne décision. Parce qu'en soi, tu n'es jamais complètement maître de ton destin. Donc en soi, tu dois juste prendre la décision. Ben, déjà, il faut, quel est ton critère Donc Déjà, c'est la première chose. Quel est ton critère Pourquoi tu C'est quoi ton but dans la vie Est-ce que tu valorises plus le fait d'avoir un outcome euh, je sais que dans tous les cas, je gagne au minimum 5 000 € par mois. Est-ce que ça, c'est mieux pour toi VS, euh, j'ai une chance sur deux euh, de devenir millionnaire avant mes 30 ans. Qu'est-ce que tu préfères Pour moi, il faut déjà te poser des questions. Mmh. Et la bonne décision, c'est celle qui est la moins émotionnelle et qui est la plus rationnelle. Mais tu peux prendre la bonne décision et par malchance, arriver dans un résultat qui est moins bon que ce que tu aurais eu en prenant la mauvaise décision. C'est un petit peu compliqué. Mais pour moi, la meilleure manière de prendre ta décision, c'est que tu te dis Qu'est-ce... Donc Déjà, tu te poses des questions pour te connaître. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi Est-ce que c'est plutôt la sécurité Est-ce que c'est j'ai vraiment envie d'essayer de tout faire pour avoir une vie de ouf Est-ce que c'est de ne pas avoir de stress Est-ce que c'est de maximiser ton potentiel Une fois que tu as découvert ton profil, tu, tu essaies d'estimer quelles sont les probabilités d'obtenir ce que tu veux avec chaque voix et ensuite, tu prends ta décision. Si j'avais fait ce travail rationnel, moi personnellement, je me serais rendu compte que j'ai, j'ai pas envie de devenir employé je ne serai jamais satisfait dans ma vie en étant employé, c'est moi c'est personnellement pour moi, ce n'est pas le cas pour énormément de personnes. Avec cette information-là que je peux prendre en compte, je suis convaincu que pour moi, c'était une mauvaise décision de faire des études parce que si tu as envie de devenir entrepreneur et que vraiment peu importe ce qui se passe, tu ne veux pas être employé dans ta vie, j'arrive pas à justifier les études personnellement parce que pour entreprendre, la meilleure manière de le faire, c'est de se lancer, tester apprendre, tu peux lire des livres, tu peux regarder des vidéos, c'est comme ça que tu apprends, c'est pas à lui. Maintenant, si euh, potentiellement être euh, un très bon employé très bien gagner ta vie, c'est un truc que tu valorises, euh, tu n'as pas du tout envie de te retrouver dans la merde ou tout d'un coup tu ne sais pas comment finir euh, ton mois à payer tes factures, là, à ce moment-là, bah, c'est plus intelligent de faire des études. Si tu es quelqu'un de passionné, tu as envie de devenir docteur, avocat, euh, bah, tu es obligé de faire des études. Donc, pour moi, c'est vraiment une question de ton profil, qu'est-ce que tu valorises, que tu ne valorises pas, et c'est juste une décision que tu dois prendre en étant le moins émotionnel possible. Et je pense qu'il y a énormément de personnes qui sont émotionnelles parce qu'ils ont peur de l'inconnu, et ils ne se connaissent pas vraiment, ils, ils font juste ce qu'ils ont toujours fait, ce que les autres leur disent de faire. Euh, et tu as des gens qui savent qu'ils ne seront pas heureux euh, dans ce schéma-là, et qui continuent quand même. Et je trouve que même si c'est des gens qui hésitent, euh, potentiellement c'est dommage.
2: Hmm. Je pense qu'il est émotionnel, Dimitri, parce qu'il croit qu'il a le choix <rire> je, vais, je vais pas l'aider dans sa décision autant que toi, mais en fait. Ah, moi,
0: j'ai pas envie d'influencer parce que non, vraiment, c'est ultra, c'est ultra personnel. Dans ce cas, dans ce cas, de figure, faut juste ouais.
2: un jour, un jour peut-être, t'as l'occasion de sortir de l'illusion quand tu fais un choix qui a deux perspectives. Je pense que c'est prendre le truc à l'envers, c'est-à-dire que quand tu fais un choix, tu crois que tu renonces à une perspective pour une autre. Les deux perspectives n'existent pas. C'est toi qui vas la construire la perspective. C'est comme des gens qui t'expliquent toujours qu'il faut aimer le process, pas le résultat. Ce que Dimitri il est en train de se poser une question, c'est est-ce que ma perspective, c'est de traverser des études, ou est-ce que ma perspective, c'est de tout de suite aller vers cette histoire, de gagner beaucoup d'argent, etc. En fait, il renonce à rien, c'est juste comment il va le faire, comment il va atteindre son truc. Si Dimitri, c'est un safe gamer un safe player entre guillemets et que de toute façon son truc c'est l'aversion au risque, c'est de pas prendre de, de décision radicale et c'est d'aller chercher le plus de proximité avec quelque chose de stable, qu'il soit ingénieur ou que demain il plaque ses études pour commencer à essayer de monter un side, il sera toujours safe player et tout ce qu'il va construire sera construit dans cette dynamique là. Si, si c'est l'inverse, je lui donne pas longtemps avant de péter un plomb dans ses études de, d'ingénieur et de tout plaquer. Ce qu'il faut qu'il se demande c'est à quel point il est capable de prendre des risques pour essayer de déclencher du résultat tôt et d'itérer. Il faut juste, pour qu'on soit cohérent avec tout ce qu'on s'est dit auparavant, qu'il sache qu'il y a certainement un échec qui sera au rendez-vous beaucoup plus tôt dans une des deux voies qu'il va prendre. Et dans tous les cas, il y aura de l'échec. Qu'il finisse ses études d'ingénieur et qu'il commence à aller chercher des jobs ou quoi, il va rencontrer des échecs. S'il prend la voie de, euh, de l'entrepreneuriat, du business, etc., on le sait tous autour de cette table-là, il va manger des murs très tôt, il va devoir itérer, il va devoir s'adapter, il va devoir monter, remonter des choses, etc. Le tout, c'est pas qu'ils se disent.. Je dois choisir entre deux voies. Il n'a qu'une seule voie devant lui, et c'est lui qui décide ce qu'il met dedans. C'est pas ah « pas là, il y a ceci, et à droite, il y a cela. C'est lui qui décide des ingrédients qu'il va mettre. Et s'il déconstruit son choix en, en se décidant quel quotidien je vais avoir à partir de demain, c'est quoi les journées que je vais avoir Est-ce que je veux bosser 18 heures par jour sur un truc qui me fait bander un terme intellectuel, en termes intellectuels, en termes de défis, quitte à ce que ce soit dur, quitte à ce qu'on mange beaucoup de pâtes, quitte à ce qu'on on mange beaucoup d'échecs, ou est-ce que je veux, tu disais, suivre des études hyper chronophage, hyper difficiles, etc. C'est plus ça le choix qui doit décider. Qu'est-ce qu'il veut mettre dans ses journées Le résultat, il est
0: déjà acté par son profil. Mmh. En
2: fait, c'est le ouais. process qui doit choisir, je pas je le résultat. Te je te rejoins à 100%
0: c'est... et c'est une philosophie que j'ai où en fait, tu peux pas juger des actions par euh, des résultats, mais par le process. En fait. Exactement. Parce que tu peux faire les bons choix et obtenir un résultat que tu pas envie de... Enfin, le mauvais résultat. Et hum. tu peux faire les mauvais choix et obtenir tu un veux, bon tu, résultat. Tu veux une image. Et, euh... et c'est parce que la vie, c'est une putain de partie de poker ouais. où euh, tu peux avoir une main gagnante où tu dois y aller. Tu dois jouer Selon les stats, tu dois y aller. Et tu y vas et tu te fais bouffer par un mec euh, qui a fait n'importe quoi et qui a juste eu un coup de chatte. Mm. Et il euh, faut juste savoir que dans la vie, au bout d'un moment, ça s'égalise. Et c'est pour ça mm. que les meilleurs joueurs de poker finissent toujours par gagner. Parce que même si de temps en temps tu te fais niquer en faisant les bons choix, sur le long terme, ça finit toujours par rattraper. Mm. Et donc c'est pour ça que je me dis il ne faut pas être émotionnel. Tu essayes, tu te poses, tu prends une feuille de papier, tu regardes. Quels sont les... Parce que tout le monde passe son temps à réfléchir dans sa tête, mais en fait, tu ne vas jamais jusqu'au bout de ton raisonnement. Ça, ça aide à clarifier les choses où tu prends, tu fais un arbre, tu vois, tu prends ta feuille de papier, tu fais un arbre, ok. J'ai ce, je, fais, je peux faire ça, je peux faire ça. Là, si je fais ça, il y a ça qui peut passer, il y a ça qui peut passer, il y a ça qui peut passer. Tu mets des probas. Okay. Et tu regardes quel côté de l'arbre a l'air le meilleur. Et tu ne sauras jamais, et tu y vas, et tu sais qu'au moins, tu as pris la meilleure décision que mmh. tu pouvais avec les informations que tu avais à ce moment-là. Et c'est que... comme ouais. ça que tu vis la vie. Et ensuite, peut-être que ça va marcher, ça va marcher, mais au moins, tu auras pris la bonne décision. Et si tu continues à prendre les bonnes décisions, bah, au final ce que tu veux.
2: et quand ce sera difficile faut qu'il sache que son esprit sera hyper fertile et fort à lui faire croire que si ouais, il avait emprunté ouais. l'autre voie ça aurait été mille fois mieux qu'il aurait mais ça c'est que de la fiction cette réalité n'existera plus il va renoncer à rien il va juste construire dans une direction faut pas qu'il pense à ce dont il se prive il faut qu'il pense à vers quoi il va et c'est comme et de toute façon il ira jamais au bout c'est comme c'est toi qui parlais du succès et le succès ça existe... non, c'est le succès ça n'existe pas on n'a jamais fini d'avancer sur, sur l'itinéraire on est juste en process et c'est le process qui doit choisir ouais. pas le résultat qu'il veut
1: alors pour donner une image aux gens sur ce que tu racontes sur le process euh, c'est un de mes anciens collègues qui euh, une fois avait raconté ça à un stagiaire que j'avais adoré parce qu'en fait euh, on, avait, euh, on avait un process et, et euh, le stagiaire passait son temps à dire oui mais il y a ça qui a marché il y a ça qui a marché et, tout. et mon collègue il s'énerve il fait écoute imagine t'es bourré tu prends la voiture, tu rentres chez toi, tu meurs pas. Tu vas te dire quoi Qu'en fait, boire au volant, c'est safe. <rire> tu peux pas mesurer un process à son autre T'es es rentré sain et sauf chez toi, mais tu dois le mesurer sur le fait que t'es bourré, pauvre connard. Donc nous, on prend pas la voiture bourrée, donc on va jamais mourir. Alors s'il y a des mecs qui prennent des voitures bourrées et qui de temps en temps ne meurent pas, tant mieux pour eux. Mais on veut pas être l'exception statistique des mecs qui meurent. Et j'avais trouvé cette image incroyable pour comprendre la différence entre be process driven et outcome driven.
3: Donc l'essentiel. Si on résume un petit peu tout, toutes nos idées tout ce qu'on a cool, dit, c'est, c'est, que ça, c'est que ça part ils avaient, pas. Ils avaient, non, ils ils avaient Dimitri, ouais, Dimitri. Dimitri ouais. on t'aime. Dimitri, bonne <rire> France, chance. Hein. <rire> Mais euh, ouais, ça part de toi en fait. L'idée c'est que ça part de toi, il faut que tu te connaisses toi d'abord pour prendre la meilleure décision. Comme mmh. disait Yomi, self-awareness. À partir du moment où tu pèses le pour, le contre, tu connais tes valeurs, tu sais la vision que tu vas avoir de ta vie. Ben là tu pourras prendre la meilleure décision, mais il ne faut pas que tu le fasses uniquement pour le résultat.
0: Un, un autre point, désolé de, de t'interrompre, mais euh, je parlais justement d'être le moins émotionnel possible. Et je pense que c'est aussi important, quand tu es en train de prendre ce genre de grosses décisions, de lister toutes tes émotions et d'en être conscient. Donc là, Dimitri, il peut y avoir plusieurs émotions qui le poussent à faire un mauvais choix. Il peut y avoir l'impatience. Le mec veut avoir de l'argent tout de suite et tout. En fait, il est juste obnubilé par l'argent. Il voit, il voit les vidéos sur YouTube et tu ah, je, je veux rouler en belle voiture, je veux avoir une montre, etc. Au final, il prend un risque qui est démesuré par rapport à son profil. Mmh. Donc, être ouais. conscient de cette émotion-là qui peut le biaiser, l'impatience. Une autre, une autre émotion qui peut le biaiser, c'est euh, le fait de toujours vouloir faire comme tout le monde ou de rester dans sa zone de confort. Ah, tout le monde autour de moi fait des études, mmh. donc je fais des études, même si en fait, au fond de moi, je suis quelqu'un de différent et ça ne me va pas. Et pour moi, je serais plus heureux en prenant une vie différente. Il euh, y a une autre, euh, une autre euh, émotion qui peut être la peur du risque, la peur de l'inconnu. Il euh, y a une autre émotion euh, qui peut être euh, le, l'avarice, euh, de, de penser juste à la thune et pas à tout ce que ça va impliquer autour sur ton mode de vie, etc. etc. Donc, juste prendre le temps tu vois, pour ce, gros, ce genre de grosses décisions, et c'est ce que je fais personnellement. J'essaie de lister au minimum 5 émotions qui sont en train de m'influencer actuellement dans ma prise de décision et juste d'en être conscient ça te permet de relativiser pas mal de choses.
2: Mmh. Ah, Je suis super, résumé, tu super, ou juste
0: une autre, une autre qui me vient à l'esprit, la flemme. La flemme. Ouais. Peut-être t'as juste la flemme d'aller étudier. Et mec, il faut te faire violence, genre putain, les études c'est chiant, c'est normal. Non, mais c'est vrai. Il y a très très peu de personnes qui aiment étudier. Peut-être t'as juste la flemme et il faut juste passer à travers. Donc juste être conscient un peu de, tout, de en tout tous cas, les biais collectifs que tu peux avoir.
2: C'est vrai ce qu'il dit sur la flemme, c'est-à-dire que, Dimitri, si tu crèves d'envie d'entreprendre et de faire de l'oseille rapidement, Arrêter tes études maintenant, c'est peut-être le symbole le plus fort de ton engagement qui te permettra d'être peut-être plus comique dans ce que tu vas faire. En revanche, arrêter tes études en prétextant vouloir entreprendre, c'est la pire des mauvaises excuses. Pourquoi tu le regardes comme si c'était Ouais, c'est, c'est vrai parce qu'il tient un téléphone donc... et <rire> <rire> en ça. OK <rire> Dimitri.
1: Pas, j'ai j'ai il les
4: ouais. avec nous là.
1: <rire> <rire>
2: en tout cas, voilà, force à toi et puis Allez, tu en as t'en, t'en une autre là Ouais. J'en ai une autre. Ouais.
0: Alors, pour rebondir sur un des épisodes précédents, est-ce que les personnes qui ont un QE élevé, donc quotient émotionnel, sont moins susceptibles de faire de l'argent et donc de devenir très très riches
2: Je sais pas si était bien cette question. Est-ce mmh. que l'un d'entre vous dans cette euh, assemblée connaisse ce <rire> Quand je reprends la
1: question. <rire> non mais là. au <rire> cœur, <rire> <rire> je suis désolé. Je veux pas le faire quand celle dès le premier épisode. Mais... C'est interdit ça. Non mais n'importe quoi. Mais... <rire> Et d'ailleurs, tu feras le même coup à nouveau, tu coupes et tu laisses mon commentaire. Ok. Tu peux répéter
0: Les gens vont se dire putain, qu'est-ce qu'il doit
3: mettre salut
0: règle Comment allez-vous Bon, j'avais une question, c'était par rapport au copy trading. Qu'est-ce que vous pensez des influenceurs euh, qui qui font la promotion de ça et qui récupèrent euh, derrière via l'affiliation, etc. Est-ce que vous, ça vous est déjà traversé à
1: à l'esprit, on va dire, de faire ça Et qu'est-ce que vous en pensez moi, j'en pense le plus grand mal du monde.
3: Le copy trading et les influenceurs. mais Toi, c'est mieux ouais. parce que ça te concerne pour le
1: coup. Non, mais moi, j'en... Enfin, ça, franchement, s'il y a un sujet qui devrait être interdit sur les réseaux sociaux, <coughs> c'est ça. Il Je... n'y a rien à dire. Euh... Le copy trading est un outil extrêmement puissant. Par exemple, euh... moi, j'ai développé mon bot de copy trading. Euh... Mais le trading, c'est un métier. C'est un truc de gens qui passent des heures. Alors, c'est un métier qui se fait très bien en amateur. C'est vrai. Ça s'apprend... Ça euh on peut passer des heures, mais tous les gens qui pensent qu'ils peuvent devenir traders sans passer 2-3 ans de pertes devant eux, ça n'existe pas. Ouais. Et c'est un métier, c'est un truc. En plus, c'est un métier où il faut des qualités humaines hors du commun. Il faut, faut être capable d'être résistant à la douleur, résistant au stress, à apprendre ah. à perdre et pas être psychopathe sur ce qu'on a perdu. Enfin, C'est vraiment pas fait pour tout le monde. Quoi.
0: C'est toujours un truc qui m'a choqué. J'ai rencontré pas mal de mecs qui faisaient du trading euh, et euh, en fait, euh, le, le, j'ai, 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 j'ai eu un bug dans mon cerveau pendant longtemps où je n'ai jamais réussi à comprendre pourquoi un mec qui fait du euh, 10% par mois ou 1% par jour, comme ils disent, etc., euh, a besoin de permettre aux gens de copier ses trades. Genre, j'ai, j'ai, parce que moi, je, j'ai un biais où il y a beaucoup de gens, on parlait des gens qui traitent de mythos, etc., il y a beaucoup de gens qui ont un biais où ils ne croient personne. Ouais. C'est, c'est, c'est manifeste je, je, je le vois toutes tes vidéos moi aussi je le vois ou des fois je raconte des histoires je suis jamais mec pourquoi je mentirais là dessus et tout le monde me traite je suis jamais mec genre je, moi franchement j'ai jamais menti dans une vidéo vraiment je peux regarder la caméra droit en face je peux vous regarder je ne mens pas je dans celle là jamais... et du coup ça annule ce que je tu viens de dire je... <rire> et pourtant bah t'as plein de gens qui pensent que ouais. que je mens euh, et euh... Euh, bah en fait, euh, j'arrive pas à comprendre comment il y avait autant de personnes qui pouvaient sur les réseaux dire qu'ils gagnaient des thunes en trading et faire mmh. ce truc de copy trading où au final, en fait, tu as juste à... Mais si tu gagnes du 10% par mois, juste remets toutes tes tunes et genre... Non, mais en vrai, mec, ce raisonnement,
3: il tient pas parce que si tu regardes tous les mecs qui vendent des formations en ligne, toi inclus, vous vendez...
0: Non, mais ça marche pas. Parce que, regarde, je t'explique. Tu fais un business de e-commerce, par exemple. OK tu le montes à euh, 1 million par an, par exemple. Tu peux pas juste continuer à le faire et automatiquement, euh, l'année d'après, tu fais 10 millions, et l'année d'après, tu fais 100 millions, et l'année d'après, tu fais 1 milliard, etc. Alors que le trading, littéralement, juste augmente ta position. Genre, moi. Mais, les rendements, ils sont similaires. Et les les moi, ils ce ils
2: sont dire Je pense que la réponse à vos deux trucs, oui. c'est que la question que tu dois te poser quand tu es néo-client d'un infopreneur, vendeur de formation, ou, ou quoi que ce soit, ouais. c'est si j'étais. Dans la même situation que le gars prétend, est-ce que ce que je ferais, c'est de me vendre cette formation -hmm. ou de la vendre à quelqu'un Dans dans un cas de dropshipping où un mec comme Yomi, euh, de e-commerce, de ce que tu veux, à développer une expertise à répliquer une méthode qui fonctionne en l'adaptant progressivement à chaque fois, le fait de le spread et de le le vendre, de monétiser ce savoir-là, est plus intéressant presque, en tout cas peut avoir un potentiel plus intéressant que de toujours, toujours, toujours répliquer des choses. Là où je pense qu'il a raison, c'est dans le trading. En vrai, tu fais qu'amplifier ta position. n'as pas besoin d'aller vendre des formations. Tu vois. Après, en on saura jamais. Tu peux pas scaler, mais
0: ouais. le, le, pour ce qui est, en trading, tu augmentes juste ta position. À ouais. moins qu'on parle de milliards et que bon, à ce moment-là, non, là, mais... ok, as des, des mouvements de marché, etc. Mais sur non, des mais attends. Des, en plus, en e-commerce, ne peut pas le faire. Au-delà de ce que tu racontes. Ouais.
1: Euh, en trading, de l'argent disponible à investir. Ouais. Mais il y en a oui, euh, des tonnes. T'es. Parce que <rire> en fait, euh, les gens qui ont besoin de, de vendre des formations pour euh, le trading, ça n'a pas beaucoup de sens. Hum. Après. Par exemple, moi, la meilleure formation de trading que j'ai achetée, d'ailleurs, on va, on va passer un message comme ça. Euh, moi, il y a une formation qui est hors du commun qui s'appelle « full.com ». Je trouve que c'est des gens qui font un travail. C'est des gens qui sont là depuis 20 ans. Euh, ils vendent une formation. Il y en a une qui n'est pas chère, une qui est moins chère. Enfin, tout le process habituel fait upsell. Euh, moi, j'ai payé la formation à 16 000 dollars. Donc, j'ai été jusqu'au bout du process. Euh, ça, c'est des gens méga sérieux. Et eux, mmh. c'est des très bons traders qui, en plus, font une tonne d'argent par la formation. Et leur position à eux, c'est une position d'apprendre à monsieur tout le monde à trader pour gérer son patrimoine. Et je peux te dire qu'ils te disent que tu vas jamais faire des miracles. Ils te donnent mmh. une, une méthode disciplinée. Le problème, c'est à quoi les gens te promettent de te former. Mmh. Si les gens te disent « je vais te former à faire du 100% par mois », c'est une arnaque. Mmh. Si les gens te disent « pro- je vais te former parce que tu as du pognon », et je vais t'apprendre à gérer ce pognon mais oublie-moi si t'as pas minimum 100 000 euros à investir mm. là c'est des gens plus sérieux et le problème du trading c'est que c'est rempli de gens qui promettent des choses qui n'ont aucun sens mm. et ils promettent des choses qui n'ont aucun sens et qui plaisent énormément aux gens qui pensent qu'on peut devenir riche par l'investissement donc petit message à tous les gens de 19 ans, 14 ans, 16 ans là, qui m'écrivent, là, qui pourrissent la vie là. <rire> euh, on ne devient pas riche en investissant Attends, sauf de... quand c'est ton métier
0: tu parles de trading ou tu parles d'investissement les avec deux. la formation là, de, de ces mecs?
1: Avec la formation, c'est-à-dire.
0: Le, la formation à 16 000 euros, c'est du trading ou c'est, c'est, de... c'est du trading. trading. Ouais. C'est c'est pro- pro- c'est... Ils, te ils disent que tu peux espérer tendre vers quel type de rendement Bah eux ils
1: disent que les top champions du métier ils font 15% par an. Quoi.
0: Ouais. 15% par an. Ouais, ouais. merci. De tu... ouais. toute façon, le 1% par et
1: jour. 15% par an de façon systémique. Et tu, passes, et du du temps en plus. Et tu passes du temps, ouais. hein, c'est, c'est pas leur... Ouais, Moi, leur formation, c'est un des trucs intellectuel qui m'a pris le plus la tête, c'est assez solide.
0: Quoi. Moi j'ai rencontré un mec, justement un des gars les plus connus qui parle de trading, etc. sur les réseaux, il m'a dit mec je connais pas un seul trader qui est sur les réseaux qui, qui est rentable.
1: Mais non, bien sûr, ouais, c'est chaud. Bien
0: sûr, évidemment. Et, Et les gens pensent que tu, tu, tu vas y arriver en 10 minutes par jour, genre c'est une ouais. opération.
3: C'est pour ça que ça marche autant, je pense, c'est parce que tu as ce, ce principe de facilité, tu peux faire de l'argent en faisant des copier-coller. Du copy ouais, trading. Ouais. Donc euh, là, t'attrapes toutes les personnes qui qui croient euh, au miracle et qui qui pensent qu'on peut devenir riche sans rien faire. Et au final, si, euh, enfin, si vous vous posez la question si les copy trading c'est une bonne chose ou si ça marche, c'est que bah, vous êtes peut-être pas le bon état d'esprit pour entreprendre ou pour démarrer euh, un business parce que euh, le principe c'est, c'est apporter de la valeur. Et euh, en faisant des copier-coller, on apporte de la valeur à, à ouais, personne. Ça, ça,
0: ça. Bon, après, il y a des business, il y a des manières de faire des thunes, où tu fais réellement des thunes et tu n'apportes pas de valeur.
1: Bien sûr, mais c'est pas de l'entrepreneuriat.
0: Mmh. Ouais, le bah, trading, le trading. Mmh. Enfin, les vrais traders qui fonctionnent, pour le coup, ils mmh. n'apportent pas de valeur et ils gagnent vraiment des thunes. Mais, mais euh, bah, un, un autre truc, c'est... Euh, tu, tu penses que tu aurais pu gagner combien de thunes si tu t'étais mis à voir ce genre de trucs
1: ça
3: Moi, ouais, des dizaines de millions. Ouais. Ça t'aurait détruit. Euh, ta réputation, t'aurait pas du tout la même image.
1: Mais tu sais joueur, ce mais... qui est le pire, c'est tu, que Tu dis ça pensent... après ce ça... que je viens de vivre c'est... sur Twitter. Non, mais, non, mais... <rire>
0: tu vois, c'est, ça, ça, c'est un truc qui me, qui me, qui me tue, c'est que euh, beaucoup de personnes pensent qu'on fait ça.
1: Mais je sais, c'est, c'est un vois.
0: problème. Euh, moi, il y a plein de personnes qui pensent euh, que je vends des formations qui sont des arnaques, qui fonctionnent pas, que j'ai jamais fait d'argent, que je m'en vende mmh. une vie, euh, etc. Alors que... Enfin, j'ai une note de 4,9 sur 5 sur mes formations. Genre, tout mmh. le monde peut aller vérifier. Les gens qui achètent ma formation mettent une note de 4,9 sur 5. Tous les gens qui rage sur moi et qui disent que je fais des... Ils n'ont jamais acheté ma formation.
1: Oui, bien sûr. Ça, je je bien. ne connais
0: pas une seule personne qui a acheté ma formation et qui dit, oh, c'est du foutage de gueule, c'est des fausses formations, il a aucune expertise, c'est de l'arnaque, etc. Et tu as réellement des gens, et même... Tu parlais des médias de brut, etc., qui, qui t'ont repris. Moi, quand j'ai fait mes concours, j'ai aussi des médias qui sont venus, et vraiment, automatiquement. La caractérisation, c'est Yumi Denzel qui vend des formations euh, pour euh, devenir millionnaire en travaillant une heure euh, par jour, euh, devenir millionnaire en claquement de doigt, euh, à influenceur trading. Genre, a, j'ai eu des médias qui m'ont dit que je faisais du trading. Je mm. euh, sais, moi aussi. Il ouais,
1: y a et, plein de et, gens qui disent que je donne des conseils ça, en ça investissement. J'ai jamais donné un conseil aux uns.
0: De millions mm. qu'on a refusé pour mm. pas mettre en avant mm. ce mm. genre de truc mm. euh, et qu'on se fasse quand même caractériser comme les personnes qui le font. C'est, mm. c'est, ouais. c'est, c'est, c'est assez drôle.
3: Je pense, que tu disais, euh, ma réputation euh, en ce moment, elle n'est pas au top. Euh, si j'avais fait ça, ça n'aurait pas changé grand-chose. Non, je même... pas dit ça.
1: Tu as quand même C'est différent. Je, 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 je dis juste que tu me dis ma réputation, je te dis juste que même sans faire ça, elle est mauvaise. Donc euh. Ouais,
3: mais m- même ça, tu t'a, as quand même différents degrés tu vois, de, de respect que tu peux avoir euh, vis-à-vis de quelqu'un. Et euh, je pense que les personnes qui te connaissent euh, de près ou de loin savent quand même dans la hiérarchie que euh, tu es quand même à un certain level. Quand tu fais ce genre de truc,
1: ouais, tu, tu, euh, tu vas... es la lille de l'humanité. Ouais. En plus, c'est là, pour le coup, tu prends vraiment l'argent des gens. Euh... Enfin, là, je trouve ça vraiment... vraiment.
0: Après, est-ce que, est-ce que pour toi, mettre en avant euh, du gambling, par exemple, c'est, un... c'est, c'est quelque chose que tu pourrais
1: pas faire Bah, étant un gros gambler, j'adore gambling. Euh, je trouve que... J'ai... Moi, j'ai une position morale sur le gambling qui est différente. Parce que je pense que... On devrait... Enfin... Pour moi, c'est comme la cigarette, l'alcool, etc., euh, même certaines drogues. Euh, c'est la responsabilité individuelle des gens. Et, euh, ouais. et personne en gambling ne peut te vendre que tu vas gagner à coup sûr. Mmh. Euh, parce que, par définition, même le type le plus teubé du monde, euh, il sait que truc. Alors ouais, que la bah, bourse, okay, on peut vraiment te faire croire euh, n'importe quoi. Et moi, j'ai vu... Euh, j'ai, j'ai été euh, avec un, une fois un chauffeur euh, Uber qui m'a trop brisé le cœur. j'ai essayé de l'aider et tout qui s'est fait arnaquer euh, par un truc euh, de gambling, j'ai, j'ai euh, payé un avocat pour euh, aller essayer de trouver des infos euh, sur, pour lui etc on n'a rien trouvé la boîte euh, c'était une estonienne possédée par une singapourienne qui, machin. et mec il avait mis euh, il m'a dit ma femme elle est au bord de me quitter euh, c'est C'est des économies d'une vie que tu passes par la fenêtre parce que tu crois qu'il y a de l'argent gratuit. L'argent gratuit, ça n'existe pas. Il y a des gens qui ont de la chance. hein. C'est sûr que le mec qui a acheté du Shiba à un centime et qu'il vend à un dollar, bah, enfin, un millième de centime et qu'il vend à un dollar, il a de la chance. Mais c'est souvent une malédiction. hein. C'est comme gagner au loto. hein. Tu tu te retrouves avec 18 millions de dollars, tu ne sais pas quoi en faire. Euh, Tu ne sais pas comment payer tes taxes. Il peut y avoir des histoires d'horreur comme ça. Donc... euh,
3: du coup, Est-ce que vous pensez que toutes les opportunités qu'il y a en ligne de faire de l'argent euh, par l'intermédiaire de... Enfin, de devenir riche par l'intermédiaire des investissements, parce qu'on voit beaucoup d'infopreneurs qui vendent des opportunités pour devenir riche grâce à l'intermédiaire de la bourse, de l'immobilier, des cryptos est-ce que vous pensez que tout ça c'est du bullshit et ça qu'on dépend, ne peut ouais. pas Ils devenir sont... riche
1: ouais. ces... si... En fait, on peut devenir riche par tout ça à condition que c'est ton métier tu peux devenir riche dans l'immobilier si c'est ton métier ou que t'as beaucoup de chance, enfin c'est métier ou beaucoup de chance tu peux devenir riche dans le trading si c'est ton métier si tu peux devenir riche, je sais pas ce que as cité mais il faut que ce soit ton métier enfin, le trading c'est pas un side project mmh. c'est
0: 100% et c'est, c'est sur ces mots de sagesse que <rire> on va finir cet épisode merci à Basile pour...
2: merci pour l'accueil la les présent. gars c'était très cool merci, Basil.
0: merci à tous on se retrouve la semaine prochaine les amis